0: OK, yes! Bien de bonjour, bien de bonsoir, peu importe quand vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle émission de premier début. Encore une fois, on a du euh, stock bien intéressant à vous présenter cette semaine, le tout accompagné de Marty et Dave. Comment ça va, les boys?
1: Mais quel début de saison NFL bizarre, les boys! Des équipes qu'on ne s'attendait pas à 0 d'autres à 2-0, mon Will. <rire> oui. Regarde, moi aussi, on va pouvoir en parler tantôt. C'est bizarre. Puis c'est ce qu'on aime de la NFL. Encore une fois, la parité est présente. C'est spectaculaire.
2: ouais Moi, moi je vais vous le dire, les boys, je, je suis triste. Je suis vraiment triste. Puis ça, ça date de lundi. Euh, j'ai toujours pas passé par-dessus. La game Steelers-Bruns, c'est passé quelque chose. là ça m'a, ça m'a chamboulé. là, il y en a qui vont dire « Ah, il va parler de la blessure à Nick Chubb. » Non, 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 non. C'est la foule Sti- des, des Steelers qui, en plein milieu du match, les boys, je vous fais écouter ça. Ils ont commencé à crier ça. Pour ceux qui n'entendent pas, ils disent « Fire Canada ». Mais, mais on leur a fait quoi, nous, le Canada, à, aux Steelers de Pittsburgh? C'est, <rire> c'est-tu la fumée des feux de forêt? C'est, c'est quoi? C'est-tu la, le, le divorce de Justin Trudeau avec Sophie qui les ébranle tant que ça? Je suis pas capable de m'en remettre, les boys.
0: Non, ben, wow. puis pourtant, en plus, c'est des Canadiens qui mènent genre les pingouins de Pittsburgh depuis tant d'années. Qu'est-ce ah, qu'on ça. nous autres, là, les gens de Pittsburgh?
2: <rire> j'en reviens pas, j'en reviens pas. Mais pour être honnête, on s'entend. Nous, ils ont commencé à crier ça <rire> parce qu'ils voulaient que le coordonnateur offensif, Maître Canada, soit mis à la porte, rien de moins. Euh, mais non, non je euh, voulais commencer sur une petite note d'humour... Euh... Bon, en tout cas, mes élèves diront que mon humour est toujours douteux, mais. <rire> non, on euh, sincèrement. Ton humour, Dave. Ben,
0: venant d'un fan des Lions Bleus, on ne met pas la barre bien haute, anyway, c'est correct, Dave. <rire> non.
2: Hey, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, votre... On ne savait même
0: boys. pas trop ce que tu t'en allais avec ça. Mais pas c'est... en tout. C'est très beau, Puis j'entendais rien.
1: Une chance l'a dit, que ben, je rien entendu.
0: Fire <rire> Canada. Ils ont une dent envers notre Justin National, il faut croire. Et
2: voilà. À un moment donné, là, je veux dire, passer par-dessus. Là, je veux dire, c'est pas parce qu'on Nord, nous autres, on, on a une belle vie, crime, que vous devez vous chialer sans arrêt. Là.
0: Ben, t'as-tu tant que ça une belle vie à Pittsburgh?
2: Je sais pas. Je sais pas. Mais ils ont gagné quand même plus de titres dans la NFL et la Ligue ouais. nationale de hockey ouais. que bien des places. Hein? Puis ils ont une équipe Absolument. de
0: hockey de plus qu'à Québec, puis une équipe de baseball de plus qu'à Montréal. Bingo.
2: Ben ah, gueule, ça fait, fait mal, que...
0: ça, hein, je pense.
1: Des Finalement, sens. ça répond à ta question. <rire>
0: <Ouais>. <rire> non, mais parlant des, des amateurs de Pittsburgh, moi, j'aimerais les saluer, par contre. Honnêtement, mm-hmm. là, la porte est ouverte, puis bravo, ils ont démontré de la classe, et ça paraît que c'est des amateurs de football, oui, de leur équipe, mais de football. Puis ils ont reconnu qu'il y avait un joueur... Très bon sur le terrain, un des meilleurs porteurs de la NFL qui venait de subir une grave blessure. Standing ovation quand il sort sur le petit John Deere. On crie même Chub, Chubb, Chubb ». Bravo! Bravo les gens des Steelers. Mmh. Sérieusement, là. Ça, je voulais le souligner, à un moment donné, dans le podcast, la porte était ouverte, c'est fait. Mais bravo aux gens de, de Pittsburgh qui ont démontré de la classe. Pas mal plus qu'à certaines places. <coughs> un Baltimore Philadelphie. <coughs>
2: T'es-tu <rire> T'es-tu t'es, 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 t'es correct, ouais. mon Will?
0: Ouais, j'ai un chat dans la gorge. Désolé, les gars, là, la gorge je me pique en partant. Là. Eh
2: ben. Ben, Je peux te le dire, par exemple, parce que ce qui s'est passé avec Nick Chubb, ça, ça, ça a vraiment fait beaucoup de vagues. D'ailleurs, la majorité des questions qu'on a reçues cette semaine portent là-dessus. Écoute, Michael Welsh nous dit, j'ai pas de questions, mais mes sincères sympathies à Will Boivin pour Chubb, puis maudit que est mauvais.
0: Je <rire> suis bon, d'accord c'est... avec les deux points.
2: <rire> on bien. dit, Maxime Tremblay nous demandait où va signer qu'à Raymond. on le sait maintenant, il vient de signer avec tes bruns ça je pense que ça c'est fait ça c'est euh, fait, oui, confirmé ça, c'est non, c'est,
0: ouais, le retour de, du gars de l'Ohio à Cleveland avec le casque orange mm.
2: Il y en a même un, Dave Mallette. Je pense que, tu viens de donner la réponse, Will, un petit peu en t'étouffant, qui dit « Le fait d'avoir vu la grave blessure à Chubb, est-ce que Will sera un peu plus empathique envers la blessure du sympathique J.K. Dobbins? <rire> » Oh!
0: C'est bon, celle-là! Très bon, Dave, très bon. Je le mérite. C'est correct. C'est correct. <rire> euh, mais la réponse est non. Absolument pas. <rire> Par contre...
3: Il veut pas.
0: Non, non, écoute, là, ouais, Pâques les mauvaises couleurs et le mauvais casque, tu veux que je te dise. Non, 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 mais, mais, mais sérieusement, j'ai reçu une claque d'en face du karma. Puis une belle claque.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, puis... Elle, elle, elle est grosse, la claque.
0: Mais, tu sais, c'est sûr que la situation de Dobbins me touche vraiment moins que celle de Nick Chubb. Tu sais, je vais être impartial, puis je vais être, euh, être tout à fait honnête avec vous, grim. On s'en cache pas, les gars, on est fans de nos équipes respectives. Je pense que depuis les débuts de premier début, vous le savez, je suis un, un fan des Browns de Cleveland. Même moi, je me pose la question, mais bon, c'est ça. Et euh, je déteste les Ravens aussi, là. je pense que je ne m'en cache pas. C'est sûr que la situation de Nick Chubb va plus m'affecter, moi, personnellement. Là. Je pense mm-hmm. que vous comprenez aussi. Là.
2: Ouais. Ouais, puis, puis oui. Oui, c'est, c'est, c'est sûr. Même si tu on n'est pas des fans de, des Browns, je peux te dire, cette blessure-là, on l'a vu à quelques reprises. Puis à chaque fois que tu vois une blessure comme ça, crime t'espère juste que le gars est correct et qu'il va être capable de rejouer. Puis Nicolas Beaudoin pose la question. Puis Marty, je, je l'ai vu dans tes commentaires, dans tes réactions sur les médias sociaux. Je connais ta position, mais Nicolas Beaudoin nous demande, malheureusement, est-ce qu'on a vu le dernier match de Nick Chubb comme running back dominant dans la NFL? La question qu'on peut se poser, c'est la deuxième blessure sévère qu'il a à ce genou-là. Ben, euh, il va être capable de revenir.
1: C'est la réaction que j'ai eue exactement quand j'ai su, c'était le même genou qu'en 2015 qu'il y a eu à Georgia. En fait, aïe, 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 c'était aussi grave. Euh, Ces gens elles, qui sont pas trop sensibles veulent aller voir sur YouTube des photos. Euh, tu vois que la jambe n'est pas supposée d'être où ce qu'elle est à la fin. fait que euh, Moi, j'ai eu cette réflexion-là, les gars. C'est tabarouette deux fois un, une reconstruction totale du genou. Sa carrière est-tu finie, honnêtement? On ne le sait pas, on ne le souhaite pas, évidemment. Mais la question, je pense qu'elle se pose.
0: Oui, tout à fait. Là, Ça, prend, ça prendrait un avis médical, même. Mais, honnêtement, à ce stade-ci, on ne le sait pas, mais le même le mot « amputation » a été évoqué mais tellement oui. qu'il y avait des ligaments de brisés dans ce genou qui avait été reconstruit préalablement, comme vous l'avez bien dit, les gars. Fait qu'écoute, je ne sais pas trop quoi penser de ça. Moi, si vous voulez mon feeling, je pense qu'on va revoir Chubb sur un terrain de la NFL. Mais sera-t-il le même Nick Chubb? Ça, j'en doute vraiment, mais vraiment. On a vu des Todd Gurley avoir de l'arthrite aux genoux à un jeune âge puis ne plus jamais être le porteur de ballon que dominé Lee Rams pendant une saison et demie à peu près, là. Et puis les exemples sont nombreux là, au niveau des porteurs de ballon. Nick Chubb avait comme l'air un peu un Iron Man. Là, t'sais, c'est un peu le, l'aura qu'il qui, qui propage. Puis c'est sûr que du côté des Browns, on a vu les joueurs qui étaient complètement shakés. Tout, tous les joueurs sur le terrain, mais d'autant plus les Browns. Puis ça va faire mal, oui, sur le terrain. Puis ça, on peut en parler longtemps sur l'aspect football, mais également dans le vestiaire. Parce que c'est probablement le gars le plus respecté chez les Browns. C'est un gars qui a amené une Absolument. culture dès 2018, arrivé en même temps que Baker Mayfield. Puis euh, Miles Garrett est arrivé l'année d'avant. Puis ça, ça a parti la nouvelle un peu... Euh, euh, culture euh, slash noyau des Browns, puis ça va faire mal aussi à ce niveau-là. On l'appelait le, le, l'assassin silencieux. Et c'est ça, Nick Chubb, là. Parlait pas un mot plus fort que l'autre. Les entrevues, c'était euh, quatre mots par réponse, euh, mais c'est ça, Nick Chubb. Donc, euh, ça fait mal à tous les points de vue. Puis, même moi, comme amateur de foot, amateur des Browns, les gars, je suis passé en, en l'espace de trois secondes. Je suis passé de l'Équateur à l'Alaska, je vois le vert. Ouf.
2: Oui, j'avoue. Ah,
1: c'est fou. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe là, mais c'est, c'est, c'est incroyable ce qui se passe avec euh, toutes les, les familles lundi soir, mais j'étais assis, gelé, j'avais même plus le goût de regarder la game, j'étais comme, ça se peut pas, je veux dire, si les gens connaissaient, on, on entend parler, on était en Georgie. Puis, Steph Cadarette, qui était voir les Bulldogs, puis il dit même en 2023, le T-shirt le plus porté, c'est celui de Nick Chubb. Ouais. Hey, ça fait 5-6 ans de tout ça, au minimum. Là. Je ne pensais plus exactement à son entrée de repêchage. Mais, Krim, c'est juste pour dire à quel point que c'est, c'est un exemple, c'est un leader silencieux, c'est un modèle. Pour vrai, c'est comme le gars parfait. Aucun trouble en dehors du terrain. Bon gars de famille, bon gars présent. Euh... C'était épouvantable. J'étais gelé. Ça m'a pris euh, bien du temps avant de me dire bon, ok, il y a une game de football, là. mais euh, wow, c'était, c'était gros, c'était gros.
0: Moi, je suis encore gelé, les gars. Je suis encore en Alaska là, avec euh, les traîneaux à chiens et tout ça. Là. Ben,
2: pis c'est ça qui est dur un peu dans la NFL, hein, parce qu'on le disait, quand la saison commence, on a tous des espoirs, on a tous l'espoir que notre équipe performe bien, tout ça. Des fois, l'équipe nous déçoit par les performances sur le terrain, mais des fois, c'est des blessures qui te scient les jambes. Puis on l'a vécu avec les Jets à la semaine 1, on l'a vécu avec Nick Chubb il n'y a même pas trois jours. Euh, des, des blessures de même, tu vois là, littéralement la saison de ton équipe s'effondrer. Tu espères qu'ils vont signer quelqu'un d'autre que peut-être que l'équipe va être capable de surmonter, mais sur le coup, tu te dis titre c'est fini. Là. On va tout de suite commencer à penser à l'année prochaine, même si on est juste à la semaine 1, 2 ou 3. Là. Ça fait
0: malheureusement partie de la game. C'est tellement physique comme sport. On en voit, ça tombe quand même un peu partout depuis le début de la saison. Des gars quand même déjà blessés avec de sévères blessures qui sont pratiquement Game Time de ces jeunes à chaque dimanche. Là, c'est, c'est des mutants sur le terrain. Puis C'est sûr que malheureusement, ça fait partie de la game. D'autant plus avec ce qui s'est passé à Nick Chubb et Saquon Barkley en fin de semaine, les gars. Là. Ça enlève énormément de pouvoir, de poids et de valeur aux arguments des porteurs de ballons des derniers mois.
2: Hey, Cédric Lavoie nous pose la question d'ailleurs. Cédric Lavoie nous demandait est-ce que ça donne raison au DG de ne pas vouloir les signer à gros prix, les running backs?
1: Ben, je ne sais pas si vous avez entendu le, le segment. Je ne suis pas tellement d'accord avec lui de ce temps-ci, mais Ryan Clark, là-dessus, c'est, c'est, je ne sais pas si vous avez la chance de, de l'entendre, les boys, mais c'était tellement bon. Il, il était sur quel show... Euh, inside the NFL de mémoire, mardi soir. Puis il disait Les deux côtés ont raison. Tu regardes du côté des joueurs, les porteurs de ballon qui C'est disent vrai. Ça nous prend le plus d'argent garanti possible. Alors, regarde après deux semaines, rapidement. Euh, J.K. Dobbins, Nick Chubb, euh, David Montgomery, euh, Jamal Williams, blessé. il y a une liste de fous. Je ne m'en souviens pas par cœur, mais j'essaie d'aller Aaron vraiment Jones. par cœur comme ça. Aaron Jones, entre autres. Puis les gars, c'est normal, ils se battent parce qu'ils disent, on, on se blesse rapidement, tu sais. Puis de l'autre côté, tu as les, euh, les équipes qui disent, ben justement, c'est pour ça qu'on veut pas donner autant d'argent. On le sait que malheureusement, c'est une émotion qui se blesse souvent. Puis je peux trouver des gems en 5, 6, 7e round qui vont me coûter moins cher. Ou l'exemple des Eagles qu'on laissait à des Miles Sanders. Puis, ils ont signé Rashad Penny, DeAndre Swift, ils ont Kenneth Ganwell, puis un autre que j'oublie, un comité de quatre pour le même prix de Sanders. T'sais. Fait que les deux côtés ont raison finalement. C'est ça qui est assez absurde.
0: C'est vrai, c'est vrai que les deux, les deux parties ont raison, mais qui donne l'argent, qui distribue l'argent, c'est les propriétaires et les DG. Donc, malheureusement, ils ont perdu de la valeur, les running backs. Une équipe comme les Browns, qui base à peu près son système de jeu offensif sur un porteur de ballon qui paye 12 millions par année, quand ils le perdent, ça fait d'autant plus mal parce que tu as un peu centré ton, ton game plein offensif autour de lui. Donc, euh, ils perdent de la valeur, les running backs, surtout avec ce qu'on a vu le week-end dernier.
1: Exactement. Les boys, on a vraiment un podcast spécial cette semaine, alors qu'on n'aura pas seulement un, mais deux invités à vous présenter, puis deux gars qu'on n'a euh, pas eu la chance encore euh, d'avoir sur le podcast, puis on est super content de les avoir. D'ailleurs, on en a un qui vient de se connecter justement, puis on va l'accueillir à bras ouverts. On est très, très fiers très content qu'il ait accepté cet été notre invitation d'être un de nos euh, collaborateurs durant sa saison NCAA euh, sur le podcast Premier Libu, puis on est vraiment là pour lui donner le plus de, de visibilité possible. C'est un Montréalais, un Québécois de chenoux, comme on aime bien dire en bon québécois. Donc très fier, messieurs, de vous introduire Edwin Colenge, euh edge du côté de Boston College. Edwin, comment ça va?
2: Yeah, yes sir, Edwin. Oh non, c'est ça Edwin. ça vous?
1: Ben yes, oui sir. ça va super bien. Merci beaucoup d'être là. Je sais que c'est pas toujours facile avec l'école, les entraînements, les games et tout ça. Je trouve ça super cool de, la, de ta part Edwin. Puis on va vraiment tout faire là, pour avoir beaucoup de plaisir avec toi. Ouais, c'est ça. Edwin on a juste un petit peu de difficulté à t'entendre malheureusement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux faire de ton bord. On t'entend pas bien.
4: Ah ouais c'était son mais mes écouteurs désolé.
2: Ah, OK, oh, okay. longtemps. Okay. Ouais, long super, super bien. Ouais. <rire> OK, il y
4: a vraiment une grosse, grosse différence.
2: Edwin, on est super content de t'avoir sur le podcast. Puis écoute, tu as un parcours vraiment particulier, part du Québec. Tu t'en vas à Clearwater Academy, qui est l'une des meilleures prep schools américaines en Floride, euh, pour ensuite te ramasser à Boston College pour jouer ton football universitaire. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu t'es retrouvé là? Parce que c'est quand même assez incroyable.
4: Là. Ouais, donc, dans le fond, j'ai commencé à jouer au football quand j'avais 10 ans. Euh, dans une équipe civile pour les thai de Verdun. J'ai fait mes deux années là-bas, euh, coach dans la cinquième année et puis sixième année. Et puis après ça, euh, quand c'est temps d'aller au secondaire pour me trouver une école secondaire, j'ai décidé de jouer pour les éclats d'or de Dadevio. J'ai fait mes cinq, mes cinq années là-bas. Et puis c'est vraiment là où c'est, comme j'ai vraiment euh, acquis tous mes, mes skills dans le fond de jeu de football. comme euh, Les coachs là-bas m'ont vraiment bien développé, m'ont vraiment bien appris euh, les bases du football. Et puis, quand j'étais à la Bivio, um, j'avais fait un camp aux États-Unis, puis ça m'avait vraiment ouvert les yeux, comme dans ce comme je pouvais jouer et je pouvais me comparer aux Américains, parce que j'avais quand même bien fait. Et puis, en plus, pour rajouter à ça, j'avais fait Team Québec et Team Canada, donc ça m'avait, ça m'avait vraiment encore plus ouvert les yeux. Et comme j'avais, j'avais vraiment ce désir-là d'aller aux States, juste comme me, me comparer aux autres gars là-bas, aux autres joueurs. Puis voir comment j'allais faire, parce que l'été c'était, c'était toujours mon rêve depuis que j'ai commencé à jouer au football, donc ouais. Et puis, um, le camp que j'avais fait aux États-Unis, ça, me, ça m'avait vraiment ouvert les yeux, um, aussi plein de portes. et c'est là que, comme ça m'a donné l'opportunité d'aller à 2 Et puis quand j'étais à 2, j'ai eu beaucoup d'offres um, après ma saison. Et puis j'ai décidé d'aller de, de à Boston College, donc ouais
0: Ok, ok, intéressant. Écoute, à Dalbevio, c'est un gros programme. Pareil, maintenant, au Québec, avez-vous euh, gagné le bol d'or à l'époque quand tu étais là?
4: Ouais, je, on a gagné un bol d'or quand j'étais cadet. en a gagné deux bol d'or quand je venais. Donc, trois. Oh, j'ai ouais. Trois. Ouais, ouais.
0: trois en trois tabarouettes. Toi, tu ne l'as ouais. pas brûlé comme ils ont fait en bas, avec les Condors, au moins. Là.
4: Non, non, non.
0: <rire> Écoute, mais est-ce que même à l'époque, tu avais déjà l'intention d'aller aux États-Unis? puis de, de faire ta niche là-bas. Puis est-ce que tu t'es dit, dans le fond, que tu avais peut-être une meilleure po- opportunité de pouvoir gravir les échelons en allant aux États-Unis puis en, en étant déjà dans la structure qui mène vers la NCAA? Ça a-tu été un peu ça, ton, ton raisonnement puis ta motivation même de transférer aux États-Unis?
4: Ouais, c'est ça. Parce que comme vraiment, mon désir d'aller aux États-Unis, c'est comme pour, que pour de vrai, ça a commencé à partir du arcade. Genre Comme j'ai dit, euh, après le camp que j'avais fait aux États-Unis, puis, uh, team Québec, team Canada, comme, c'est vraiment là que, comme, je me suis dit, OK, j'ai vraiment le talent, j'ai, comme, j'ai vraiment, comme, la chance d'aller, parce que je pense que je peux vraiment me rendre loin et compétitionner avec les Américains aussi. Donc, j'ai juste voulu aussi, comme, aussi, um, pour se rendre ainsi de Bolly, comme, je trouvais que c'était plus simple d'aller déjà, comme, dans la structure américaine, déjà, que passer par, euh, le sujet, du tout. Puis ça, c'était, c'était pour moi. Mais, les deux parcours sont très bons, um, il y a plusieurs joueurs qui sont partis par le CGEP qui sont aussi dans la NCE. Les deux parcours sont bons, mais pour moi, j'ai préféré euh, m'établir directement au high school américain. Ouais.
2: Écoute, Edwin, tu joues à Boston College présentement. L'an dernier, tu as joué les trois derniers matchs de la saison. Fait que ça t'a permis de garder ton redshirt. Tu as joué, dans le fond, cette année. là. C'est comme ta première vraie année, si on veut. L'an ouais. dernier, je pense que tu as ouvert bien des yeux à la dernière partie contre Syracuse, alors que tu fais un sac et en plus que tu blottes un botté. Euh, mm-hmm. Pour toi, ça, ce match-là, est-ce que ça, ça a ouvert des portes? Est-ce que ça pour toi aussi, ça t'a montré comme crime, je suis capable de faire la job à NCAA aussi, même contre des bons programmes?
4: Ouais, ouais, euh, ça m'a vraiment aidé aussi à partir de ce match-là. Euh, c'est vraiment ça qui m'a aidé à obtenir la confiance de mes coachs, de mes entraîneurs. Et puis ça m'a ouvert plein de portes pour euh, la saison maintenant. Donc, d'enfant j'ai quand même un poste régulier cette année. Donc, juste, ça m'aide vraiment, comme ça m'a vraiment aidé. Puis, aussi, genre au niveau personnel, surtout au niveau de confiance, comme uh, uh, les, les types de soi, ça m'a vraiment aidé. Puis, comme vous l'avez dit, comme quand j'ai joué ce match-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux pour me dire que comme, ouais, comme je peux jouer aussi NCE et je peux non seulement jouer, mais aussi dominer la NCE de voler donc, ouais.
1: OK. Et euh, comment ça a été pour toi le camp d'entraînement cet été à Boston College? tu peux nous partager un petit peu ton expérience que tu as eue.
4: Ah, c'était dur. C'était dur, c'était long. Ouais, c'était pas facile. Quand vraiment, euh, quand l'entraînement, c'est vraiment pratique à tous les jours. On a, juste, on a juste un jour de break sur sept jours. Comme c'est vraiment pas facile. Um, mais ça s'est bien passé personnellement. Um, j'ai vraiment été à la hauteur de mes attentes. Ça s'est vraiment bien passé, mais c'était vraiment dur, c'était pas, c'était, c'était pas facile. Beaucoup de compétition aussi, tu peux voir.
1: Mais c'est bon pour toi, dans le fond, tu sais. Je pense que c'est ça que tu veux aussi, avoir de la grosse compétition pour te dire, let's go, ça me dépasse, puis ça donne mon 110% à moi-même de me prouver que
4: je mérite d'être ici. Ouais, c'est ça, exactement.
2: Edwin, là, euh, on va se le dire, là, vous venez d'avoir un match complètement fou la fin de semaine dernière contre Florida State. Un match où. Euh... Je pense qu'à la demi ou au retour de la demi, le match, plusieurs personnes pensaient que c'était terminé. Vous faites un retour absolument fou. Vous manquez la victoire par deux points seulement, mais le fait d'être capable de tenir Florida State, qui est classé troisième meilleure équipe aux États-Unis, ça a fait de quoi dans le vestiaire? Est-ce que tout le monde avait la tête basse à la fin ou au contraire, vous avez dit « Crime, on les a tenus jusqu'à la fin, on a une équipe qui peut gagner?
4: » Ouais, um, on n'a pas vraiment la tête basse. Comme Cette victoire, a été vraiment comme, ça nous a vraiment remet en confiance et ouvert les yeux qui comme... On a presque battu l'équipe numéro 3 au pays. Donc, ça a vraiment comme, ouvert les yeux. Et puis aussi, comme ça nous a aidé à, à nous remettre en confiance parce qu'on revenait de match décevant contre Enayu le premier match. On a perdu en prolongation. Mais aussi, hein, le deuxième match contre Holy Cross. Un match qu'on devait gagner par beaucoup, mais ça s'est terminé par trois. On a gagné par trois. Et puis, euh, quand on a joué contre FSU, tout le monde pensait qu'on allait perdre. On était 26 points en dedans puis on, les a, euh, on a perdu le match par deux. Ça fait mal, genre une défaite, c'est, une défaite, c'est sûr, mais il y a eu beaucoup de positifs euh, dans cette défaite. Parce que comme vous l'avez dit, euh, FSU, ils étaient un numéro 3 au pays, on a perdu, on a, on a perdu par deux. Comme. Ça, 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 ça nous a vraiment prouvé qu'on a, qu'on a vraiment une bonne équipe. Donc ouais.
2: Je peux, je, je peux me permettre aussi, euh, vous avez un nouveau carrière, Thomas Castellanos. Euh, ouais, ouais. Sincèrement, il change complètement, je pense, la dyna- dynamique de votre attaque. Euh, il ouais. arrive de UCF, fait que toi, tu le vois pour la première fois euh, dans le camp d'entraînement. Est-ce que vous avez vu dès le camp d'entraînement que ce gars-là était capable de faire une différence énorme pour votre, votre équipe?
4: Ouais, 100%. 100%. Comme, dès le premier jour, je me rappelle, vraiment pratique. comme Il courait partout, il lançait la balle. En plus, il est comme vite. En plus, Um, en tant que edge, en tant qu'un uh, joueur défensif, jouer contre un carrière qui peut courir, qui est mobile, ça, c'est vraiment différent puis c'est vraiment difficile de jouer comme ça. Comme ça change vraiment toute la défense puis tout le scheme défensif comparé à un carrière qui ne court pas vraiment. Donc, ouais, comme ça, comme ça vraiment change tout. Donc, ouais.
0: Comment se passe ton expérience à Boston College et même dans la superbe ville de de Boston, Edwin Es-tu content justement de ton choix d'avoir choisi les Eagles, le programme, les fans Comment se se passe ton expérience sur le terrain Oui, mais tout autour aussi.
4: Mon expérience va bien à Boston College. Je suis vraiment content de mon choix parce que, comme je l'avais dit, la ville de Boston est proche. Donc, quand j'ai le temps, je vais visiter. Et aussi. Ma famille était venue pour le match à FSU, donc on a visité ensemble la ville. Les gens sont vraiment très accueillants, surtout sur sur le campus. Les gens sont vraiment gentils, polis. Quand je suis arrivé pour la première fois, les gens m'ont vraiment bien accueilli. Donc c'était vraiment bien, je me suis senti comme à la maison. Et puis tout le monde est très accueillant, les professeurs aussi. Donc ouais.
1: Vraiment sharp. Et, euh, moi, Edwin, euh, question pour les gens qui peut-être ne qui regardent pas beaucoup l'NCA ou autres, qui veulent peut-être euh, qui te découvrent via le podcast également et tout ça. Le, le genre de personne, de, d'athlète que tu admires, que tu aimes étudier, que tu, tu aimes battre si tu veux, on a tous des, des joueurs, des role models. T'sais, moi, quand j'étais petit, c'était John Elwin, exemple. donc Toi, c'est qui que tu regardes en la NFL, qu'on pourrait peut-être te comparer, que tu aimerais avoir un petit peu le style, le genre ou un mix de deux, trois joueurs, peut-être?
4: Alors, j'aurais dit...
1: Marka Parsons. Marka yeah. Parsons. Nice. <rire> bon
4: modèle.
1: Nice.
4: <rire> il mange, My il mange. Ouais. Vraiment, je pense qu'il va gagner uh, Defensive Player of the Year. Parce que qu'est-ce qu'il bah, fait? De... C'est fou. C'est fou, ouais. Et yeah. Puis, ton équipe préférée dans la NFL? Oh, les Panthers. Ça va trop oh. bien là. Mais ouais. Oh.
2: Pourquoi ça, les Panthers? Brent Burns ou... Ouais.
4: Non, parce que... Oh, quand j'étais petit, j'étais un fan. Brian Burns. Et Lou Keighley. <laughs> Brian,
2: Brian Burns. Brian Burns. <laughs>
4: c'est Edwin, excuse. Une... Ouais, parce que oh, quand j'étais petit, j'étais un fan de Cam Newton et Lou Keighley. Et ah, puis. Okay. Nice. Ouais.
0: Mais c'est dit peut-être Julius Peppers, mais c'est un peu plus vieux, ça. Ouais. <rire> hey, parle-moi du, du camp que tu as fait au Québec cet été, Edwin. J'ai avec quelques de tes collègues de l'NCAA, puis vous êtes quand même plusieurs Québécois évolués aux États-Unis dans le ouais. college football. Il y, y a peu de gens, même de la communauté football, qui sont au courant de ça. Il y en l'entendre parler peut-être de deux trois, mais il y en a plusieurs. Mais puis, Vous avez fait un camp euh, dans ton coin de, de, du Grand Montréal. Tu me diras où exactement. Comment ça s'est passé, l'organisation de ce camp, puis euh, interagir avec les jeunes et leur montrer la passion du foot?
4: Donc, euh, le camp s'est fait dans le terrain secondaire de l'école de la BVO parce que j'ai joué au football en okay. secondaire. Ouais. Mm-hmm. Euh, donc, en euh, notre but à nous, c'était juste vraiment de redonner aux jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous textent sur les réseaux sociaux comme, par exemple, comme pour avoir des entraînements privés ou, ou quoi que ce soit. Donc, d'enfants euh, je me suis dit, moi, avec Kenzie Mick et puis tous les autres joueurs et qui, qui qui était là juste comme d'organiser un camp pour euh, les jeunes, pour les aider, puis pour les faire profiter. Et puis juste pour comme, juste vraiment euh, redonner, comme c'était vraiment juste ça le but, redonner. Parce que moi aussi, quand j'étais petit, je rêvais que les gens de, de NCE plus comme venir, puis juste redonner à nous les jeunes. Donc, je, je, rêvais de, je rêvais de ça. Donc, je voulais juste faire ça aussi pour les jeunes. Donc, ouais. Très
0: bon,
2: bravo, ben. Ouais, bravo. Générique.
4: Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, cette année, comme, c'était pas, comme, ça s'est fait un peu dernière minute, comme, l'organisation était pas comme je, 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 je le souhaitais, mais l'année prochaine, c'est sûr que, que je vais faire ça comme plus gros, on va, on va faire ça plus gros, et puis il y aura comme plus de prix, comme des meilleurs prix, comme des bourses et tout ça, comme juste vraiment pour les jeunes, Donc, ouais. Comme
1: c'est vraiment cool ça Edwin, puis tu nous en glisseras un mot parce qu'on ben, pourrait début, assister, euh... on, ben oui, au premier début on pourrait être là, on pourrait être là pour t'aider, pour t'épauler si tu veux, à, à faire quoi que ce soit pour euh, organiser tout ça. Euh, parler, pourrait, promouvoir
0: euh... le camp, inviter les gens à s'inscrire, les exact. jeunes footballeurs, ben oui écoute, euh, premier début est tout à fait ouvert à pouvoir collaborer, t'aider de quelconque
2: façon. Ouais,
4: parfait, merci beaucoup.
2: Hey là, Edwin, ta saison, dans le fond, là, là, est vraiment lancée. Vous avez euh, quelques bons matchs qui s'en viennent. Euh, comment tu vois la, la, la saison se dérouler pour toi? Est-ce que tu es en bonne forme? Pas de blessure. Tu sens-tu vraiment que tu es au top de ta forme? Qu- comment tu te sens présentement?
4: Ouais, um, moi, personnellement, je suis en forme. Uh, tout va bien. C'est sûr qu'au niveau comment, uh, statistique, je ne suis pas satisfait vraiment. Ben, je ne peux pas. Mais je, je, peux pas comme, comment dire ça. je peux pas chase des uh, les stats, comme, si je fais ma job, les stats vont arriver. Mm-hmm. Mais ça, ça va bien, comme je, je, je suis toujours confiant. Um, on a des bons matchs uh, dans les jours qui, qui s'en viennent, dans les semaines qui s'en viennent. Donc, on n'est pas stressé ou quoi que ce soit. Et puis, surtout après le match de la semaine passée contre Florida State, je pense vraiment que uh, tout va bien se passer. Puis, il n'y a pas une équipe que, comme, qu'on craint, qu'on a peur de jouer. Like, wow. Mais
2: c'est une belle wow. approche, je pense. Là. Je veux dire... Euh... En plus, tu es Richard Freshman, mais quand même, tu, tu, tu joues, fait que je pense que c'est vraiment génial. Puis écoute, Edwin, euh, nous autres, on a quelqu'un d'autre qui rentrait sur le podcast. Je ne sais pas si tu étais au courant. Euh, il est en train de se connecter présentement. Puis De ce que j'ai compris, c'est, c'est un ancien coéquipier quand tu étais à Clearwater. Puis, c'est un gars avec qui tu t'entraînes ben, quand tu es un petit peu en fond pendant l'été. Euh, oh, fait ouais. que, sur le podcast vient d'entrer un certain Tristan Marois. Salut Tristan.
5: Oh, merci, d'avoir. Yeah, hey,
1: ça, merci à, à toi d'être là. C'est
5: vraiment sharp. Yeah. Ouais, Je t'ai vu jouer, man. Euh, tu prends des bons
2: snaps. Let's go.
4: Ouais.
5: <rire> uh, let's go. Congrats.
4: Merci.
2: Hey, avec euh... le, le drapeau du Québec, pour ceux qui étaient avec... Tu sais, on est un idiot, mais Tristan est arrivé avec le drapeau ouais. du Québec en arrière. Dans, wow. T'es dans ton dorm à, à Colorado. Uh, represent. J'adore, man.
5: Ah oh, oui, c'est sûr. Il euh, faut, faut se rappeler de nos, euh, nos sources. C'est, That's it. C'est... Parfait. Oh, on
2: n'oublie pas d'où on vient, c'est bon ça.
5: Ah, exactement. En plus, c'est une belle décoration pour, euh, pour ta chambre.
0: Ah que... oh, ouais, c'est un beau drapeau. 1,50$ ben oui. au dollar à en plus. Ça se prend bien. <rire> là, c'est moins cher qu'un poster. Là, ah ouais, c'est ça.
2: <rire> Edwin, Tristan, ah. vous l'étiez ensemble dans la défensive de Clearwater Academy en Floride. Est-ce que vous êtes arrivé en même temps là-bas? Oui. Um,
4: oui, ouais. ouais.
2: Puis, tu sais, je pense Tristan t'en parlais dans une entrevue. J'ai, j'ai lu là, mais. Tu arrives du Québec, tu arrives à Clearwater, puis là, tu es en Floride où euh, c'est réputé pour être la, 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 l'état de la rapidité, dans le fond, aux États-Unis. Comment vous êtes adapté les deux en défensive à cette rapidité-là qu'on voyait de, de l'offensive euh, adverse?
4: Tu veux commencer, Edwin? Ouais, donc, dans le fond, euh, pour de ça a juste prendre de, de, de la pratique puis euh, beaucoup d'entraînement. Comme, c'est sûr que tu peux pas arriver en Floride, puis ne pas t'entraîner et comme, t'attendre d'avoir des bons résultats. Donc, c'est sûr que comme, ça a pris plein de pratiques. Uh, même en pratique, des fois, comme, on faisait des, des erreurs et tout à cause que comme, le speed de la game, c'était vraiment différent. Mais, um, dans le fond, c'est ça que j'aimais. comme Les pratiques étaient dures pour que les games soient faciles. Donc, dans le fond, ouais, comme, ça, ça nous a vraiment aidés. Ouais. Oui,
5: oui. La première fois, j'ai commencé par... Euh, euh... First of all, c'est Edwin qui m'a recruté euh, euh, chez le On se connaissait déjà de Team Québec. On a joué ensemble, euh, euh, je pense, en 2018, autour auto de Dé- cette année-là. 2019, peut-être. Te rappelles-tu
4: de, de, de l'année? 2019, je pense. 2019. 2019.
0: Aviez-vous
5: Après,
4: joué ça, contre,
0: contre Juvenile? Euh, pardon? Aviez-vous joué contre Juvenile ou c'est vraiment à Team Québec que vous êtes connus? Je vais vraiment jouer contre Juvenile.
4: Peut-être. Euh, John ouais. ouais, bon,
0: Burry. On s'est rencontré
5: euh, euh, vraiment à Team Québec. puis On était quatre gars de cette équipe-là euh, à aller en Floride. Euh, donc c'était bon d'avoir des, des Québécois déjà là. Euh, puis quand ça vient au speed euh, de la Floride, c'est sûr que moi j'étais sur la ligne défensive, donc euh, je ne ressentais pas tant que quand tu joues contre des receveurs. Euh, mais c'est sûr qu'on pratiquait « we're going at it every day euh, ». Je me rappelle, là, c'était, c'était, c'était la guerre uh, « every day um, ». Ouais. C'était un c'était lot de
0: hard work. Puis là, quatre Québécois dans, dans le vestiaire, est-ce que ça se parlait quand même en français, en québécois, avec du tabarnak et du calis ou bien?
4: À tous les <rire> jours, oui. Ça, <rire> <Sans bon sens. rire> Avec bierté, bon. j'aime ça. Il y, y
5: avait beaucoup de, de gars d'Ontario aussi, euh, qui parlait français, des gars de Winnipeg qui parlaient français, donc on était peut-être une quinzaine de gars à, à se parler dans le juste à l'école en général, là, en français. Wow. Euh, oui, vraiment.
2: Puis quand vous avez commencé justement à Clearwater, après ça, vous êtes partis chacun de votre bord, euh, quand vous avez eu vos lettres de recrutement, clairement, vous êtes deux de chums, vous venez dans le fond du Québec tout ça, est-ce que vous compariez vos lettres? Est-ce que vous regardiez ce qui arrive aux autres? Il y avait-tu un, pas de la jalousie, mais de la fierté plutôt de dire comme « Ah, t'as, t'as reçu une offre d'eux autres, puis t'as reçu une offre d'eux autres. » Tu sais, Tristan, toi, tu te disais « Mon équipe de rêve, c'était Boston College. Finalement, c'est Edwin qui y va. Toi, ton chemin change. Tu t'en vas à Robert Morris. Puis finalement, tu te ramasses à Colorado, qui est comme l'université de l'heure actuellement. Euh, comment vous avez vu tout ça, votre, votre recrutement, quand vous étiez un petit peu les deux à la même place?
5: » Ah ben, c'est sûr que... à à travers, on a passé tous les moments difficiles on est devenus vraiment comme des des frères tous les gars dans cette équipe-là Donc, euh, à chaque fois que quelqu'un recevait une offre euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de bon qui arrivait à un un de nos ben, coéquipiers c'est sûr qu'on était super contents il y avait vraiment zéro jalousie c'était juste euh, quand on a reçu nos nos, nos lettres je me rappelle, c'était comme une grosse célébration pour tout le monde Uh, relief parce que tout le monde était là pour recevoir des offres. Donc, euh, donc c'était comme « we made it ». Ouais. Uh-huh.
2: Toi Edwin, quand tu as reçu tes lettres, puis en plus tu as reçu des lettres de plusieurs universités, ton choix, comment tu as réussi à le faire? Est-ce que ça a été vraiment comme Boston College, c'était le choix ou tu as vraiment dû regarder tout ça puis analyser?
4: Non, euh, au début, j'ai pas menti. Euh, j'avais commis à Virginia Tech. Mais après, j'ai changé pour Boston College parce que Boston College, j'étais vraiment proche de la maison, de un, de deux. J'aimais beaucoup le coaching staff, uh, Coach Halfley, uh, qui me recrutait beaucoup. Et puis uh, Boston College aussi, comme, genre, Boston College avait besoin de moi. C'est pas qu'ils me voulaient, mais like, j'avais, j'avais l'impression qu'ils avaient besoin de moi. Et puis aussi, um, ils il me montraient beaucoup d'intérêt. Genre, ils parlaient à ma mère, mes parents, puis ils créaient une relation au-delà de juste, de juste Edwin, le joueur de football. Mm-hmm. Donc c'est vraiment ça qui est approché pour Boston College.
2: Donc, ouais. hey, je me permets vite, là je sais que j'en, j'en prends pas mal les boys, mais Edwin, quand t'es, t'es, Est-ce que tu as été faire une visite de recrutement à Virginia Tech?
4: Ah uh, ouais.
2: Est-ce que tu as vécu le Enter Sandman?
4: Non, non. Oh, Parce que Il fait, c'était pendant le printemps. Ah, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, j'ai wished- joué. Bien. J'ai joué à Virginia Tech euh, la saison passée. Je, j'ai vécu la semaine et tout, c'était, c'était fou.
2: Wow, <rire> ça a
0: l'air fou. Oui, c'est la tu très victimes, ça doit être de quoi.
4: Ouais, c'était fou, c'était fou, c'était fou. Comme, ce match-là, je n'avais même pas joué, mais je tremblais parce que c'était, c'était juste fou. Bah. Mm.
2: Wow. C'est-tu l'ambiance bah, la plus folle que tu as vécu?
4: Non, je pense à euh, Florida State. C'est l'ambiance la plus folle que j'ai vécue.
2: Avec
0: le Tomahawk et tout, là.
4: Ouais, ouais, ouais. C'est
0: ouais. différent. Hey les gars, puisque Tristan et Edwin, vous êtes là, j'aimerais ça vous entendre. Euh, tu sais, des jeunes Québécois qui se terminent leur parcours juvénile, font team Québec comme vous autres, puis qui, qui explorent l'option d'aller aux États-Unis puis d'aller dans un prep school par la suite NCAA. Que diriez-vous à un jeune Québécois? Quel conseil que vous lui donneriez?
4: Tristan, je vais commencer. vas-y, vas-y. Ah. Donc moi, d'enfant poudré, ça dépend vraiment euh, de où le genre se, se situe par rapport au football et par rapport à, à ses notes académiquement. Donc c'est sûr que comme, pour aller euh, au States, genre dans un school, il faut vraiment que tu sois un joueur dominant au Québec. Il vraiment que tu domines, domines le Québec, que comme, les gens connaissent ton nom. Comme, tu peux pas juste aller au States parce que tu as envie d'aller States, puis après revenir deux ans après, comme... Si tu as besoin de, d'autres années de, um, de développement, passer par le cégep et puis passer par la NCAA, ça aussi, c'est un bon parcours. Mais, comme moi, je dirais personnellement, pour les gens qui veulent vraiment um, passer du secondaire, directement du secondaire, au prep school, aux états unis puis après NCA, de vraiment, comme qui sont vraiment des gens dominants, dominants, qui sont comme, reconnus partout au Québec. Et puis aussi, hein, bien sûr, um, avoir de bonnes notes, parce que c'est vraiment important. Parce que je suis sûr que Tristan aussi a, connu, a déjà connu ça, comme des gens talentueux, mais qui ne pouvaient pas avancer à cause de leur note. Donc, voilà.
5: Ouais. Oui, 100%. Mon ouais. euh, conseil pour les euh, jeunes du euh, Québec qui, qui sont intéressés à aller aux États-Unis, euh, premièrement, euh, comme Edwin a dit, si tu ne vas pas aux États-Unis, je pourrais aller aux États-Unis. Euh, je dirais, surtout si tu veux aller dans des gros programmes, euh, c'est, c'est le fun, la, la gloire que ça l'apporte euh, le gros stage que tu es dessus. Là. Sauf que, euh, ils en manquent beaucoup de toi. Ils en manquent beaucoup de, de ton effort quand tu joues. Um, le standard, là, ce qu'ils ce qui demandent de toi, c'est vraiment un effort animal. Là. C'est, c'est, c'est vraiment, là, you gotta play like a hungry animal. Il um, faut que tu cours à la balle, il faut, faut que tu frappes chaque jour. Tu tu peux pas prendre de off, il faut que tu le fasses quand. quand Uh, when it hurts, when, when you're exhausted, il uh, n'y a pas de day off. Là. Um, donc, je dirais, il faut vraiment que tu sois que tu sois un gars qui, qui rêve de ça. Là. Donc, si tu rêves de ça, tu vas avoir la motivation de, de, de passer à travers. Puis, ou si, si tu es un gars qui vient d'un tough background, tu vas avoir aussi la, la motivation de faire ça. Mais sinon, je, je dirais, si tu... Uh, si, tu n'as pas un de deuxième élément là, là donc tu n'es pas un gros rêveur ou, ou un gars qui vient d'un de, de top background. Je dirais que euh, Power 5 football, ce n'est peut-être pas pour toi. Euh, mais c'est, c'est, c'est toujours des belles expériences. Donc, si tu veux juste aller dans un prep school, euh, bah, vas-y. Si tu veux prendre ta chance, vas-y. T'sais, t'sais, mais, mais je te dis, c'est ça qu'il faut que tu attendes quand tu vas jouer euh, à Power 5,
0: là. Très bon. Très intéressant, les gars. Vraiment. Ça, ça. Va pas juste là, juste pour flasher. Vas-y pour les bonnes raisons. Moi, c'est ce que je retiens. Très, très très, très intéressant, les
4: gars. C'est ça. Parce que c'est vraiment... T'as pas vraiment tout ton temps, toute ton énergie, puis tu vas faire du foot à tous les jours. Parce qu'aux States, comme le football, c'est vraiment une business, comme une grosse business. Donc, comme les coachs peuvent perdre leur job s'ils gagnent pas. Donc, ça, j'aurais vraiment tout ton temps. Oh, uh. yeah.
1: Bien expliqué, les gars. Edwin, on on va te remercier pour ton temps. Super cool pour ta première présence sur le podcast. C'est sûr, et certain qu'on va te revoir euh, au courant de la saison. On va se garder en contact. Mais un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. On va terminer, nous autres, notre conversation avec Tristan pour la dernière partie du show. Fait que, euh, bonne continuité, Edwin. On continue à te suivre. Euh, On invite les gens aussi à te suivre sur les différentes plateformes. Euh, Je sais qu'on est sur Twitter, qu'on se suit mutuellement. Donc, euh, j'invite vraiment les gens à te suivre sur ta belle et jeune carrière du côté de Boston College. HP. Un gros merci encore une fois.
4: Enfin, mar- merci beaucoup à vous. Passez une bonne hey. journée. Hey, merci à vous. Bonne, bonne chance, chance vous win. Win. Ouais.
5: bonne chance qu'on si se
4: voit cet, euh, cet été. Ouais. Merci à toi aussi, Tristan. Bonne chance contre à... Oregon. Ouais, Oregon. Ouais, je vais regarder oh. ça. Merci, Edwin. <rire> ouais. bon,
2: All right. Fait que maintenant, on est rendu. Euh... Un Quatuor, on t'est rendu un... Comment on qu'on appelle ça quand on est un cinq? Quintet, un quintette, ça? Un quintette oui, je pense que c'est ça. <rire> <rire> fait que Tristan, écoute, super content de te recevoir. Écoute, il n'y a, a personne probablement qui veut te parler dernièrement, right?
5: Ouais, écoute, j'ai, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs approches, <rire> c'est sûr, mais moi, je suis ouvert à, à tout, à avoir une bonne conversation. C'est... Euh,
2: sérieux, c'est, c'est malade, là. Je ne sais pas si... Euh... Tu t'attendais à ça quand tu t'es, euh, tu t'es enroulé à, à Colorado. Tu sais, euh, écoute, tu étais à, à Robert Morris University, qui est une petite université en Pennsylvanie. Peux-tu nous dire comment s'est passé ton transfert vers Colorado? Est-ce que ça s'est fait avant que Deion Sanders prenne le poste? Est-ce que ça s'est arrivé après? Quand, comment tout ça s'est déroulé pour toi?
5: Alors, j'ai joué euh, ma saison dernière. Euh, j'ai, j'ai fini ma saison, premièrement. Euh, donc, je l'ai vraiment que ça se soit fait, que je joue ma saison avec mon équipe, que je profite du temps. Euh, Malheureusement, on était 0-11. Donc, euh, c'était vraiment une une saison longue et difficile. Euh, Mais j'ai eu l'aide d'un bon mentor, euh, coach Jean-Guillaume. C'est un gars qui place plein plein de gars aux États-Unis, plein de Québécois et Canadiens. Euh, Lui avait un contact ici. Um, lorsque j'ai su que Dion, il, il s'en venait, tout ça, um, coach Jean, il, il savait déjà que je voulais transfer, on s'était déjà parlé. Puis euh, je lui ai dit que c'est là que je voulais aller. Il m'a dit, euh, tant mieux parce que j'ai déjà un contact pour toi. Um, donc ça s'est fait, euh, euh, je suis rentré dans le Transfer Portal euh, en avril. Donc je suis resté tout euh, l'hiver avec mon équipe de foot. Um, euh, à Robert Morris, faire les entraînements, tout ça. Euh, c'est sûr que j'étais quand même très proche des, euh, des OD Line. J'ai euh, mon meilleur chum qui était là-bas, tout ça. Euh, euh, j'ai, j'ai appelé à Colorado Boulder euh, autour de décembre, euh, fin de décembre, début janvier. Euh, ça a pris longtemps avant de, de savoir euh, si j'étais accepté ou non en premier. Ça a pris environ euh, trois mois. Puis euh, une fois que j'ai su que j'étais accepté, euh, euh, je, je savais que j'avais un spot sur l'équipe. Donc, euh, je suis rentré dans le Transfer Portal, puis, euh, puis euh, maintenant here I am.
0: Là, tu dois être approuvé quoi au niveau, mettons, de l'école, bien sûr, du programme de foot. Comment ça marche quand tu déposes euh, un genre de, de rapport de transfert en quelque sorte? Euh, quand tu rentres sur le Transfer Portal,
5: euh, euh, premièrement, il faut que tu le dises à, à tes coachs euh, de l'équipe qui es actuellement dessus. Euh, donc, c'est comme tu leur dis, je m'en vais de l'équipe. C'est comme si je rentre dans le Transfer portal, ça c'est égal, à, je m'en vais de l'équipe. Euh, puis là, tu rentres, tu t'en vas voir le compliance, euh, tu rentres sur le euh, Ils vont te faire rentrer dans le Transfer portal. Puis après ça, tous les coachs euh, de toutes les universités américaines peuvent voir euh, que tu es dans le, le porto. Et, euh, ils peuvent te recruter. Dans le fond, ils voient des informations okay. sur toi tout ça. Puis, euh, donc là, j'avais des, d'autres coachs qui, qui me followaient, je me faisais recruter quand même. Mais finalement, euh, moi, je savais déjà que je voulais essayer ici que je voulais venir. Euh, donc, euh, c'est, c'est un peu comme ça que ça a marché.
1: Vraiment intéressant. Ah, moi, j'ai une question sur les hors-football, mais plein de monde de mon entourage il faut que tu me demandes à Tristan quand ils ont su qu'on t'avait sur le show cette semaine.
5: As-tu eu des Shades de la part de Deion Sanders? Ah, ben oui, c'est ça, ça pour ça. C'est, c'est assez <rire> un bon meeting. C'est que, euh, je disais, je, je suis juste à côté de moi, là, à vrai dire. Mais, euh, donc, c'était, c'était, c'était un super... Euh, Beaucoup de marketing de, de la part de Coach Prime. Eh oui! Ouais. Eh oui! Ils ont l'air sur la coche pour eux. Ah oh, oui, ils sont sur Puis, tu sais, on est on toute l'équipe de foot quand on est descendu des boss... Euh, Samedi dernier, on on fait ce ce qu'on appelle un buff walk. Donc, euh, toutes les fans euh, sont sont comme entre euh, là où ils nous droppent du boss euh, au stade. Euh, On marche à travers, tout le monde avait avait tous nos shades. C'était super cool. Il y a assez de school spirit ici.
0: Comment ça s'est passé hein, que vous êtes rentré dans l'espèce de salle de réunion puis que Dion distribuait une boîte à chacun des joueurs qui rentraient? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez au courant vous alliez avoir la boîte? Vous aviez entendu un peu les propos de Dion par rapport au coach de Colorado State, mais comment ça s'est passé cette journée-là, dans le fond?
5: Ah non, euh, on n'avait aucune idée. Euh, c'était, c'était juste une pure surprise. Euh, on, on avait entendu déjà ce que le coach avait euh, parlé... Euh, ce qu'il avait dit à propos de Coach Prime, mais euh, c'était vraiment juste euh, Coach Prime, là, c'est comme les caméras sont là, c'est juste genre, c'est ça mon statement. Là, tu vois, hein?
0: OK, OK, intéressant. Euh, comment tu vis le boss actuellement? Comment vous vivez le boss dans l'intérieur? C'est, euh, premièrement, est-ce que vous attendiez d'avoir autant d'attention?
5: Euh, j'en ai parlé à, à plusieurs de mes teammates. C'est sûr qu'aucun de nous pensait qu'on était tant gros que ça. Euh, personnellement, là, je savais que comme c'était... Euh, un nouveau programme, c'était comme Hit or Miss, tu comprends? Mais euh, ben, Hit or Miss, c'était comme Win Big or you know, c'est pas trop ce qui va arriver, mais c'est comme ce qui se passe actuellement dans ce programme-ci, c'est, c'est assez spécial, je te dirais. C'est définitivement l'opportunité d'une vie là, de faire partie de ça. Euh, pis, non, personne ne s'en attendait a vraiment. Euh, mais c'est sûr qu'on. Euh, je pense que tout le monde dans l'équipe est assez humble à, à travers ça. Euh, selon moi, je n'ai pas, pas, pas trop de gars qui, euh, qui se gonflent la tête. tout ça euh, Donc moi, c'est ça mon objectif, là, juste rester humble à travers ça. puis euh, Au final, euh, je m'en vais à mes cours euh, comme n'importe quel étudiant. Puis, euh, c'est, pas, euh, c'est ça. Là.
2: Euh, écoute, euh, Tristan, j'avais, j'avais une question parce qu'en en, en début de saison, je pense tu as déjà du hype, mais vous battez TCU, qui sont les finalistes en titre de, de la NCA vous ensuite allez puis gagner un match complètement fou à votre deuxième match. Il y a un storm de fil des fans, un genre de, de boss qui n'a aucun sens. Puis on dirait que là, la semaine passée, c'était comme le, le summum, alors que là, tu as College Game Day qui descend, tu as The Rock, c'est sideline, où Lil Wayne vous sort du tunnel. Je veux dire, même vous autres, vous devez faire comme, qu'est-ce qui se passe là? Je veux dire je viens jouer au foot, là, mais là, c'est rendu autre chose là.
5: Ah oui, absolument, absolument. Euh, euh, je dirais, personnellement, là, juste, euh, dans les dernières années, j'ai été sur des équipes de, 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 de foot qui n'ont pas nécessairement gagnantes. Donc, je dirais que la première game, personnellement, là, TCU, c'était assez révélateur. Là, c'est second love for the game, super, super moment. Mais je dirais là, que là, le plus que ça va, le plus que ça devient gros, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est assez fou de faire partie de ça. Mais c'est sûr, là, de, toutes les célébrités qui viennent, c'est, euh, c'est assez fou. On dirait que c'est quasiment comme euh, la, la promotion de la UFC, là, tu comprends? Là, c'est... <rire> <rire> c'est ça qu'il faut faire. Il est en train de changer le game, là, la, de, de la promotion de la UFC. C'est... Parce que, tu sais, euh, juste pour une, une apparence de Lil Wayne, là, il faudrait que tu payes euh, quoi, un ou deux millions, là. Juste pour qu'ils soient là. Ben, tu sais, Coach Point lui, c'est gratuit. Il amène tout le monde. euh, euh, Il connaît tout le monde. Il chame avec tout le monde. euh. Puis, eux aussi, ça leur fait autant de publicité que... que, que, Exact. Ils profitent du buzz. ben
0: Oui, ben oui, ils profitent de ça. Hey, ESPN qui débarque avec Pat McAfee Show, First Take et compagnie, College Game Day. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde veut se rallier un peu au buzz,
5: hein? Ah oui, 100%. 100%. Je dirais que peut-être les, les étudiants, ils en profitent plus que nous. Là. Moi, je suis ma pratique quand, quand ça arrive, tout seul où je me concentre sur ma game. Mais c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de buzz. Écoute,
2: on a des questions d'auditeurs, euh, mais les quatre questions d'auditeurs reviennent à peu près à la même chose. On a Jérémy Lemay, Steve Gagné, Alexandre Audet, Alexandre Boisvert, qui nous demandent tous à peu près la même affaire. Il est comment, Coach Sanders, prime time dans le vestiaire? Il est-tu aussi volubile puis aussi excentrique qu'il est à l'extérieur ou il est beaucoup plus tranquille, mindé? Tu sais, comment, comment il roule l'équipe?
5: First of all, je dirais que c'est un gars super authentique. Euh, ce que tu vois de lui, c'est vraiment lui. Il ne il joue, joue pas un rôle. Euh, c'est vraiment lui. C'est, c'est ce qu'il est. Euh, il a les deux pieds au sol. Il ne euh, pense pas meilleur que nous, tout ça. Là, c'est... Euh, c'est un super bon gars. Dans le vestiaire, je dirais que usually il est assez calme. Il est assez calme. C'est pas le gars qui parle le plus fort, tout ça. Mais quand il parle, c'est ça, il est très respecté. Obviously, tout le monde, si John Sanders, il parle, il donne une consigne. Ça voix est très respectée, l'exécution immédiate. Puis je dirais qu'il y a une grande attention aux détails avec ça. Coach Prime, euh, il, c'est pas, pas de main sur les hanches, du court. Euh, euh, sur le terrain, il y a une personne qui marche. Euh, quand on a des meetings, tout le monde est habillé pareil. Tout le monde est à l'heure. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas euh, Coach Prime, il, c'est pas un gros euh, gars ra, euh, tout ça. Il, il est assez, euh, assez calme, Vous
2: voyez Dion Sanders et non prime time de votre base, c'est ça?
5: Pardon, peux-tu répéter ça?
2: Oui. Vous voyez Deion Sanders, puis pas Prime Time quand vous êtes euh, dans le complexe?
5: Euh, Je dirais, non, je dirais qu'on voit. euh, euh, Pour moi, c'est Coach Prime. Coach Prime. (rire) Euh, Mais il est toujours euh, en arrière, back of the mind. euh, Oui. Sanders, you know?
0: les, les speeches, les discours, ça a l'air de quoi avant, après le match, durant les pratiques, les meetings, euh, juste le speech d'après-match, après votre victoire contre TCU, j'avais le goût de mettre un casque et défoncer un mur. Là. C'est, c'est, c'est comment comme, comme joueur dans le vestiaire?
5: Ah oh oui, il nous fait des, des super bons speeches euh, chaque jour. Je dirais, Mais au, la meilleure chose de ces speeches, c'est qu'il sait exactement ce que ces joueurs ont besoin d'en okay. euh, euh, chaque jour, euh, chaque matin, à 7h15. Euh, tous les joueurs, il faut qu'on soit là euh, dans, dans le team meeting room à 7h. Là. Mais il nous, fait, il nous fait un bon speech. Euh, il a, des fois, il nous fait des petits... On a une vidéo, des fois, on a des, des PowerPoints, tout ça. Mais il sait exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Puis euh, Il fait beaucoup de manifestations aussi. Là. Um, de, de répéter, « de say, That's how we're to win », de répéter, « I believe, I believe um, ». C'est sûr, c'est super motivant là, d'avoir Puis, euh, Surtout quand tu as des légendes qui viennent, là, comme euh, Warren Sapp, là, coach Brian Chum euh, Genre chum. Warren Sapp est venu euh, coacher les D-lines plus, plus tôt cette saison. Donc, c'est sûr, avoir des gars comme ça autour c'est, c'est super motivant. Là.
0: Wow! Il y en a-tu d'autres qui sont venus?
5: Well, Terrell Owens est venu, euh, wow. Michael Irving, wow. Euh, wow. comme tu dit Warren Sapp, là, j'ai pris un J'étais dans le... On faisait hot tub, cold tub, là, mais on... on a fait ça pendant genre 40 minutes là, avec lui, dans une coupe de D-line. Que... Wow. C'est vraiment Malin. une expérience que jamais j'aurais pu avoir euh, nulle part d'autre. Là. Très cool. Je Je
1: vraiment hot. Puis... <rire> C'est un mot aussi, un joueur qu'on a entendu beaucoup parler depuis le début de la saison, il est dans ton équipe, c'est Travis Hunter. Oh. Euh, complètement hallucinant que le gars, il joue aussi bien receveur que Demi-Coin. De Parle-nous d'un petit peu peut-être de, pour les gens, de sa préparation et tout ça. Comment il fait pour être aussi en top tout le long de la game puis jouer quasiment tout le long sur le terrain? Puis comment il est comme coéquipier aussi, mettons?
5: Ben, je dirais, euh, Travis, c'est un gars super naturel. Hein. Um, Travis, c'est un gars qui est « gifted », il il, faut savoir, là, il y a un, ce gars-là, il y a un don quand la balle est dans les airs. Um, ce gars-là, il y a un don pour juste retomber avec la balle dans ses mains. Um, il saute, uh, il est long, il est agile. Uh, fait que, je l'ai vu faire des, des jeux en pratique, là, que, euh, ça n'a même rien à voir avec ce qu'il a fait en game. C'est, déjà, ce qu'il a fait en game, c'est super, super impressionnant, les jeux qu'il a faits. Euh, voir faire des, des flips et quasiment là, c'est, c'est, c'est super présent mais je dirais que c'est un gars super naturel euh, comme coéquipier c'est euh, euh, obviously, super euh, goofy mais euh, euh, c'est, c'est, c'est un gars assez humble et, euh, et comme, comme un peu coach prime que, que, assez authentique
0: c'est un gars, il dominait tellement dans les pratiques, dans le fond, autant comme receveur que comme demi-défensif, que vous, vous, vous avez pensé qu'il allait être partant comme pour le premier match les deux positions. Comment ça, ça s'est fait un peu l'évolution lors, lors du camp que vous avez connu, Tristan?
5: Euh, pendant le camp d'entraînement, Travis a joué beaucoup receveur. On ne voyait pas beaucoup à débit. Mais on savait qu'il était devenant des deux bords de la balle. Et on, les a vus, on l'a vu faire des interceptions et des tâches sans arrêt. Fait que, euh, c'était pas une, une grande surprise quand on l'a vu des, starter des deux bords de la balle. Mais c'est sûr que il euh, n'y a personne dans l'équipe qui était prêt à le voir euh, jouer 130 snaps. Euh, 130 snaps, c'est inimaginable. La c'est... chaleur
2: qu'il faisait en plus, là.
5: Ah, c'est ça, c'est inimaginable. Euh, fait que là, tout le monde dans l'équipe a ça. Ultimate, euh, direct respect.
0: Wow! Comment euh, ces lignes de côté, vous avez euh, vécu un peu euh, le cheap shot hit qu'il a euh, subi? Est-ce que ça, on dirait que ça a rallié l'équipe sérieusement pour euh, revenir dans le match puis que vous ayez cherché la victoire samedi dernier?
5: Oui, oui, 100 C'était juste avant la halftime. Donc, euh, c'est sûr que là, quand on est revenu tout au, euh, dans le vestiaire, c'est sûr que les gars ont commencé à parler de ça, tout ça. Euh, ça. Ça nous a ralliés à 100
2: Écoute, Tristan, on parle beaucoup de, de, de Prime, on parle de Travis Hunter, mais je veux parler de toi aussi. Euh, Coach Prime a dit dans une entrevue en fin de semaine que euh, s'il devait améliorer l'équipe, là, ça serait beaucoup au niveau euh, des joueurs de ligne puis des linebackers. Toi, tu es linebacker dans l'équipe. Euh, ouais. Toi, tu le vois comment? Est-ce que c'est une opportunité que tu peux prendre? Est-ce que tu vois que tu as des opportunités qui se présentent pour que tu puisses faire ta marque, prendre ta place? Est-ce que tu te concentres plus? Mettons, tu te dis, ben, je vais commencer special team puis je vais monter graduellement. Comment, comment tu vois ton rôle évoluer dans cette équipe-là? Euh,
5: mon rôle en ce moment, c'est 100% euh, special teams. Euh, pour le reste, je n'ai jamais cru que j'allais être un special teams player. J'ai toujours joué sur comme defensive end, uh, rush the quarterback. Um, vraiment jamais vraiment joué dans l'espace, mais je commence à vraiment euh, apprécier et euh, embrace euh, les Special Teams. Um, c'est vraiment euh, pour savoir les Special Teams, c'est 90% d'efforts là, de Will and want to um, puis C'est vraiment euh, barbare. C'est, c'est, comme, c'est juste euh, cool, les assi- euh, ton assignment, là, donc ta job à faire, c'est super simple. Là, mais c'est juste comment tu fais ta job. T'sais, c'est comment comment vite tu cours comme un animal. You gotta hit, like, use your hands and face. Um, donc ça, c'est 100% mon rôle en ce moment. Um, mon coach de special teams, là, il, il m'aime bien. Um, uh, il m'utilise un peu comme un, un gadget player, là. Il me met sur uh, kick-off, kick-off return, um, punt return. Um, donc c'est, c'est vraiment ça mon rôle dans l'équipe. J'aimerais ça là, l'année prochaine, continuer à faire les special teams, rentrer sur les Uh, third down, um, faire des earlier down, parce que je, je suis quand même un des meilleurs pass rusher dans l'équipe. Um, mais c'est sûr qu'avant d'être un full-on uh, outside linebacker, là, il va falloir que je prenne du poids. Puis, um, comme j'ai dit plus tôt, uh, j'ai, j'ai toujours joué sur le edge, donc uh, avec ma main à terre, tout ça. Uh, je suis le de quarterback. Donc, uh, c'est un peu nouveau pour moi, uh, dropper en, en coverage, um, jouer dans l'espace, tout ça. Um, donc, c'est pour ça que c'est cette année, le, ma première année ici, c'est, c'est vraiment apprendre à, à, à faire tout ça, à, à apprendre les, les techniques. Um, et c'est pour ça aussi que je suis content de faire euh, les special teams parce que ça m'apprend à jouer dans l'espace que j'ai vraiment, pas vraiment fait avant. Um, donc, c'est, c'est, c'est ça le game plan. Euh, je pense dans, dans trois ans, là, euh, dans deux ans, ben, ben, l'année prochaine ou dans ma, ma troisième année, là, ça ça va vraiment un peu s'embarquer sur la défense.
1: J'ai posé la même question à Edwin un petit peu plus tôt, puis je vais te la poser à toi aussi, Tristan. Un, un modèle, un joueur que aimes admirer vraiment dans la NFL, un gars que tu aimerais vraiment avoir des, euh, le potentiel peut-être d'atteindre euh, plus tard euh, dans ta jeune carrière, quelqu'un que les, que les gens au Québec pourraient peut-être euh, voir avec qui Tristan s'identifie dans la NFL.
5: Pour moi, c'est vraiment Max Crosby, euh, Defensive End sur les Raiders. Yes. Euh, Max Cosby, c'est un gars qui est arrivé, il a joué à Eastern Michigan. J'ai un, ma- j'ai un de mes old teammates que je joue avec qui euh, est arrivé là, super. Euh, il n'était pas lourd comme moi. Il a, il a juste grind, des way up, il, avait, il, il a mangé, il a pris du poids. Puis, euh, c'est un super joueur dans la ben oui. joue, les, les, les Mes coachs, ils me comparent beaucoup avec lui. Ils disent que je joue comme lui, euh, comme lui euh, sur le parachute, tout ça. Euh, donc c'est vraiment un joueur que j'admire aussi T.J. Watt euh, que, j'ai, que j'aime beaucoup puis euh, Brian Burns donc c'est vraiment ces trois
0: nice. joueurs-là nice
1: ouais. nice puis ton équipe favorite NFL pour la fun?
5: Ah, 100% les Eagles Go Birds euh... oh Fly Eagles ah, bon. Fly ouais, ouais ouais j'ai commencé à les aimer avec euh, en jouant à, à Madden euh, comme kid euh, avec Michael Vick tout ça Et c'était nice c'était... Donc, euh, dans le Gros, gros Eagles fan ici. Très, oh. bon. très ah, bon. C'est cool à savoir.
0: Fait que tu joues en plus à Robert Morris en Pennsylvanie, l'état des Eagles? Oui. C'était-tu pas très loin de Philadelphie? Ou...
5: Ben ouais, pour euh, le Super Bowl euh, l'année dernière, euh, j'ai décidé de faire la, la ride de char avec, euh, avec un de mes chums qui était aussi un Eagles fan euh, pour aller voir le Super Bowl à Philadelphie. Euh, malheureusement, on a perdu, donc c'était pas euh, une grande célébration. Mais non, j'ai pu euh, visiter la ville et euh, expé- faire l'expérience un peu des de Eagles fans là, là-bas. Très bon. Ah
0: cool. C'était cool. bon
5: l'expérience. 6 heures de route, 7 heures de route. Ça. OK, OK. Ah, okay.
0: oh, et puis les fans des Eagles, c'est, c'est des passionnés. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Là.
5: Ah oui, oui, oui. Ouais. Ils sont, sont fiers de leur équipe.
0: Exactly. Ouais, oh non, ça c'est ah, clair.
5: Ouais. Un petit peu intense, mais ils sont, sont présents. Ouais.
0: <rire> ouais. <rire> hey, comment ça se passe sinon ta vie au Colorado, Tristan? Tu sais, Louis, elle buzz avec les Buffaloes actuellement, ou sinon le campus, université, euh, ta, ta qualité de vie là-bas, ça se passe comment?
5: Euh, je dirais que chaque jour, ben ouais, peu... I just love it more and more and more. C'est comme. C'est... Depuis que je suis arrivé ici, là, c'est. C'est, euh, c'est juste ça que ça, ça l'arrête jamais. Là. Ça l'air des, des montagnes, euh, à, à mon université, à la ville, à l'équipe, à l'équipe de foot. Uh, juste, everything's, just everything's been great. Uh, c'est justement une, une belle ville, une belle place où vivre. Tout est propre. Uh, um, tout le monde est respectueux. Uh, l'université est super belle. Mes, mes cours, j'ai des bons professeurs. Um, L'équipe de foot, obviously, ça, ça va super bien. Euh, et plus, je commence à rencontrer de plus en plus de monde sur le campus, de différentes équipes de, euh, sportives, d- d- différentes personnes sur le campus. Donc, euh, je dirais, juste euh, c'est, c'est un gros, un, un bon changement de la petite, euh, la petite université où j'étais, là, Robert Morris, qui était comme un, quasiment un high school. Euh, c'est vraiment... Euh, je me sens comme si je viens de rentrer à l'université. Hein. OK. Et c'est, là, ouais, c'est... C'est
2: incroyable. Puis là, écoute, vous en allez jouer probablement les deux matchs les plus importants de votre saison, cette semaine contre Oregon, semaine d'après contre USC. Euh, comment vous voyez ces deux matchs-là? Est-ce que c'est euh, des matchs comme, un, comme les autres? Pour vous autres, une autre façon de, encore une fois, vous montrer euh, comme vous êtes, en fait. Tu Prime, de ce qu'on comprend jusqu'à maintenant, joue beaucoup la carte de underdog à chaque fois, trouve toujours une façon de motiver ses joueurs. Comment il vous motive cette semaine? Comment il vous pousse dans le fond à vous dépasser contre Oregon? Euh,
5: première chose, première chose qui est faite euh, hier euh, au team meeting, de nous donné nos cinq clés pour gagner. Euh, donc, c'est, c'est ça qu'on suit en ce moment. Euh, je pense que vous avez, vous avez probablement vu ça dans, sur les vidéos de ça. Mais ouais. euh, ça, ça va être basically, notre enfant va utiliser beaucoup de tempo parce que. Euh, Um, ils ont beaucoup de rotation sur leur D-line là. leur D-line, ils ne prennent, prennent pas plus que 30 jours par euh, snap puis, um, sur la défense on a un bon match-up parce que ben, oh, l'équipe au voir, on a un bon match-up um, Oregon c'est vraiment un finesse team, speed uh, c'est pas une équipe super physique um, offensivement on est super explosif on, on a vraiment beaucoup de speed sur le terrain uh, puis on a des bons playmakers la position de receveur nos running backs sont rapides Um, puis à la défense aussi, là, on, on, notre base defense, on a trois safeties. Um, on a beaucoup de speed sur notre défense. Donc, c'est vraiment un bon matchup pour nous. Um, mais Coach Prime, uh, Coach Prime il, il, on, 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 on double la charge de travail. Là, le it, ben, pas le work ethic, là, mais juste euh, le euh, workload, là. hard. Là, c'est, c'est vraiment work, work hard, là, c'est, c'est
0: pousse ouais. la note un peu plus, là. Vraiment, vous voyez... Est-ce qu'il joue la carte comme un peu « shock the world », c'est ce qu'on va faire dans les deux prochaines semaines? Euh,
5: je dirais pas... C'est pas ça qu'il nous dit, euh, directement. C'est sûr que les coachs, là, euh, nous rappellent... Alors, on est « 21 points underdog euh, euh, C'est ça que Vakus think. Ils sont genre « 21 points on the dog, we haven't, we haven't even played. You know, that's what they think of you. Euh, » Mais je dirais pas que Coach Prime, directement... Il, c'est avec ça qu'il nous est arrivé. Là.
0: OK, OK. C'est juste
5: leaders, avec le plan. Like, that's how we're going to win. You
0: know? Et vos, vos leaders dans le vestiaire, est-ce qu'il y en a un offensif qui s'appelle Shader puis il y en a un défensif qui s'appelle Shiloh Ils sont, sont comment comme coéquipiers
5: um, like Shader et Shiloh, um, c'est un super bon coéquipier. Là, faut savoir. Um, c'est ça, c'est les, les, les fils de Coach Prime. Donc, um, euh, il, c'est sûr, ils ont vécu toute leur vie, là. c'est comme, ils ont vécu euh, tout le buzz, you know, euh, tout ça, mais dans, dans, dans le bestiaire, c'est. Euh, les, les gars super le fun, super. Euh, toujours toujours en, faire, en train de faire des jokes, tout ça. Et, mais je te dirais plus Shallow. Chez, chez Shallow, c'est vraiment. Un, je pense que c'est le plus jeune, je suis pas sûr. Euh, non, je pense que c'est le milieu en tout cas. Mais Shallow, c'est vraiment un jokester, puis Shador, euh, c'est euh, plus sérieux, là, mais il, c'est il y a vraiment l'énergie d'un, d'un quarterback. Là. Tu sais, un quarterback, là, tu ne veux pas qu'il soit euh, trop « going », toujours euh, « out ». Tu veux qu'il y ait un gars qui soit à son affaire. Puis c'est vraiment ça que Shadow, il est. Y est là.
0: Très bon. mais c'est qui dit « je me mets en Brady mode
5: ». Oui, c'est ça.
0: <rire>
1: ah, il y a ses conseils en plus, fait que ça, ça va bien. <rire> c'est oh, euh, pas bien connecté. Hey, euh, ça serait cool d'avoir peut-être, je sais pas, une petite anecdote que tu es capable de, de nous conter euh, pour les gens au Québec euh, que tu as eu peut-être au camp d'entraînement ou en début de saison. Quelque chose qui pourrait être euh, cool ou drôle, whatever. Juste une anecdote. Euh,
5: une anecdote. Um, mais je dirais, la, la plupart de mes anecdotes, c'est uh, juste une uh, réalisation de comme... Uh, <rire> juste, like... Quand, parce qu'à un point de la saison, je je faisais vraiment juste du scout team. Um, Il y a deux mentalités que tu peux avoir. Soit que tu es là pour donner un look ou tu es là pour dominer. Um, Au début, j'étais là de donner un look, tu sais j'étais comme une nouvelle équipe, whatever. Uh, Puis une fois que tu commences à, à te mettre dans le mindset de dominer, ben là, euh, c'est là que j'ai commencé à avoir du fun. Vraiment, c'est ça que moi, c'est ça que je pense 24-7. Je suis pas un gars. Je suis un gars assez sérieux là, dans, dans la vie de tous les jours. Um, donc c'est tu sais, moi juste just think of uh, war battle uh, donc uh, une fois que j'ai commencé à me mettre dans ce mindset-là là, c'est là que j'ai commencé à embarrasser les starters, tout ça puis, uh, c'est là que mon special team coach a dit ok, uh, je veux jouer ce gars-là uh, il s'en vient de jouer pour moi là, uh, un gars qui joue hard the mind, tout ça, uh, qui joue avec la langue, comme ça uh, je le veux, donc um, vraiment ça, ça a été ça uh, mon histoire euh, à date, là, c'est juste faut, faut que ça continue chaque jour. Là. Chaque jour, euh, mettre met de l'effort.
0: That's it. C'est le mindset à avoir. Ouais, ouais,
1: ouais. La mentalité du tueur, tout simplement. Un après l'autre.
5: Ouais, c'est ça, comme, comme j'ai dit tout tôt, c'est, euh, c'est vraiment euh, jouer avec un, un effort animal. Là. Exact. Um, c'est sûr. Là, je, vis tellement, je vis tellement de, de, de choses différentes. Là, genre The Rock, il donne un speech. Euh, euh, <laughs> Land, c'est comme euh, c'est, c'est assez spécial
1: mettons t'aurais dit <rire> ça là, un an jour pour jour genre tu vas voir de rock te parlé tu vas voir de te parler sûrement t'aurais dit non t'es fou ça arrivera pas
5: ah non j'avais j'aurais eu aucune idée que c'est ça qui m'attendait puis même quand je suis venu ici je m'attendais à ça moi je venais ici pour euh, j'avais fait des de recherches sur l'école, tout ça. Je trouvais que c'est un super bon, bon fit pour moi, un super bon spot. Euh, je m'aurais attendu à ce, qui, ce que j'ai vécu dans les dernières semaines.
0: Ouais, profites-en, man. profites-en. Ouais. Puis euh, écoute, t'as pas volé ta place en plus de ça. Puis t'as les deux pieds à l'intérieur de tout ce qui se passe autour des Buffaloes. Fait que, man, profites-en. T'as pas volé ta place. Puis dans 20-30 ans, là, mettons, ça va être des belles anecdotes à raconter là, en prenant un petit broubar. bar
5: oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Euh... Uh, in Chelsea, you know, once you're part of this, you know, uh, no one can take you. Uh, no one exact. can take it away from you. You know. Right. Exactly. Uh, exact. C'était un peu pour ça que je voulais venir aussi. Aussi, c'était c'était ma motivation. Puis uh, c'est comme like, I'm, I'm part of this. You know, <laughs> like uh, <laughs> the hottest team in America. C'est ça. C'est fou. Yes, hein? so. Wow. <laughs> exactly. America's darling. <laughs>
0: The American Steams, c'est pas le Cowboy, c'est Buffaloes, si on les a trouvés.
5: Ouais, <rire> J'ai vu mon Instagram, là, c'est juste ça que je vois, le Buffaloes. Ah non, c'est ouais, l'enfant. On regarde la télé, Buffalo's, Buffaloes, hein, c'est doux. Ouais. Ouais,
0: hey, Tristan,
2: ouais. premièrement, un, un énorme merci pour ton temps. C'est grandement yes. apprécié. Merci beaucoup. Ça a beaucoup. été vraiment le fun de t'avoir. puis écoute, Si c'est correct avec toi, on serait vraiment heureux de te retrouver une couple de fois encore d'ici la fin de la saison parce que Crime un, on a un Québécois dans le programme le plus hot aux États-Unis. Puis non seulement ça, mais on veut voir où est-ce que tu t'en vas puis ton, ton cheminement dans tout ça. Fait que si jamais c'est correct avec toi, on aimerait vraiment ça te revoir.
5: Ben oui, ben merci, merci de m'avoir reçu. Puis euh, moi, je suis, toujours, je suis toujours prêt à revenir ici. Euh, je suis toujours prêt à, à parler euh, au, à l'audience québécoise. Donc euh, non, je suis 100% avec vous.
0: That's it. Un All grand right, merci, Tristan. Très, très, cool, très généreux man. de ta part, puis euh, profites-en, surtout, puis euh, t'as pas volé ta place d'être là, là. Merci beaucoup.
2: Merci, Tristan. Bien bonne game bonne en fin de semaine. Salut. Bon... Go Buffs. Salut. Allez, boss, je pense que je peux parler pour nous trois. Ça a été vraiment deux entrevues magiques. Euh, un énorme merci à Edwin et aussi à Tristan. On a eu des informations de fou sur les deux programmes, sur les deux joueurs. On leur souhaite bonne chance dans leur game. Écoute, euh, Edwin joue contre Louisville en fin de semaine alors que Tristan, c'est à Oregon. Euh, bien sûr, Tristan, va le suivre un petit peu de loin, mais si jamais vous voulez aller voir Edwin, Boston College est à 5 heures de route. Euh, puis écoute, euh, le stade, je l'ai déjà fait, c'est vraiment sharp. Fait que si jamais vous l'allez voir notre Québécois jouer, euh, ça se fait quand même rapidement. Les boys, euh, on revient à notre Poutine, on revient sur Terre. Colin, moi, je suis comme encore un peu sur un nuage. j'adorais adoré oh, cette ben, entrevue. Oh,
0: c'est <rire> tellement cool pour ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Non, mais sérieusement, tu sais là, euh, pour euh, un jeune qui a commencé à jouer au football au Québec, puis il se retrouve dans un programme au Colorado qui devient la, la nouvelle saveur de l'air dans le monde du football américain, incluant la NFL, puis il se fait coacher par Warren Sapp, Terrell Owens, Michael Irvin, The Rock vient leur faire un speech. Même lui, il est comme WTF que je vis ça! C'est, c'est hallucinant. Ah non, écoute, c'est incroyable.
2: Ouais. Je... Ah, c'est débile. On parle justement de... de, J'ai dit, vous allez voir Edwin jouer à Boston College. Les gars, j'aimerais ça vous relancer, dans le fond, dans une nouvelle direction. Sébastien Léonard nous a envoyé une question il y a quelques semaines, puis je viens de la ressortir. Il me dit essentiellement, « Les boys, les boys, je dois booker un voyage de foot. J'attends toujours des réponses pour ma question. Je vous écoute à chaque semaine et j'ai hâte de connaître quelles sont vos meilleures et pires expériences de stade de foot. » OK,
1: cool, nice comme question. Mmh, euh, moi, je pensais à 12 stades de fait, comme je l'avais dit l'autre fois. La pire expérience.
3: Ouais,
1: ben, je vous dirais que c'est vrai que le stade de Washington il est dégueulasse. <rire> ça, je ne vous le cacherai pas qu'effectivement,
0: L'outre c'était en train de la tournant, merde. Oui,
1: <rire> ouais. puis aller là, c'est le bordel, là. C'est comme si tu rentres par une voie, puis là, ça fait comme toute l'aval du terrain, du stade, avec les tailgates tu repars dans la même ta place. là fait que C'est vraiment de la merde. Puis le stade, il est dégueulasse. Ouais, je vais dire Washington, parce que j'ai comme à dire Washington, parce que pour moi, c'est, c'est pas juste du football, c'est de profiter de la ville, tu passes quelques jours-là et tout ça. Fait que, Washington, si aimes l'histoire, outre le football, il y a tellement de musées à voir, c'est hot, c'est beau. Mais si on parle vraiment expérience football football, moi, Washington, je le déconseille.
2: Euh... Moi, je, je, je peux pas dire que j'ai une expérience déplaisante euh, je pense que je allé voir les Giants euh, au euh, MetLife Stadium mais avec un hôtel qui n'était pas à côté du stade pis, ouais, c'était, c'était compliqué de se rendre je pense que le voyage qu'on va faire justement le 3 décembre euh, soyez rassurés ceux qui sont inscrits notre, euh, notre hôtel est collé sur le stade fait qu'on peut marcher j'ai vécu les deux à distance c'est, c'est, c'est compliqué le parking euh, c'était, c'était vraiment à l'extérieur en plein milieu de nulle part c'est un peu plate pour ça euh, on l'a vécu, les gars, il y a deux semaines à Atlanta. C'est le fun en maudit, un stade au centre-ville. Euh, c'est vraiment pas le cas avec le MetLife Stadium. Mais sinon, je vais parler de mon, ma meilleure expérience. Puis moi, ben, c'est clairement mes Gators. Quand je suis allé à The Swamp, je suis allé trois fois. De Swamp, ça n'a aucun bon sens. Je comprends que probablement que notre, notre cher auditeur, lui, cherche plus NFL. Mais si tu as la chance de faire un combo NFL-NCA, NCA en termes d'ambiance, c'est plate. Là, mais la NFL ne peut jamais accoter ça. Le produit sur le terrain est meilleur dans la NFL, mais l'ambiance stade et autour du stade, c'est clairement NCA qui est le top. Puis si tu as une chance de faire les deux combinés, puis non seulement de faire les deux combinés, mais de le faire dans le sud des États-Unis, que ce soit au Tennessee, que ce soit en, euh, en Floride, que ce soit en Louisiane, euh, go, go ahead, man, tu ne seras tellement pas déçu.
0: Surtout les gros programmes. C'est, mmh. c'est une expérience en soi. Moi, j'ai vécu euh, les Tigers à LSU, euh, au Tiger Stadium, à Bâton Rouge. Quelle expérience incroyable, en plus, l'année 2019 avec les Burrow euh, Chase, Jefferson, euh, écoute, it, là, euh, avec les joueurs défensifs également. Je pense qu'il y en avait eu quoi? 15 joueurs repêchés cette année-là dans la NFL. Mm-hmm. Euh, bien sûr, champion national. Ça a été vraiment ça, une belle expérience. contre Utah State et Jordan Love, en plus de ça, qui étaient des mm-hmm. visiteurs. c'était fait de sacrée une volée, là, euh, bien évidemment. Mais quelle quelle belle expérience. les gros programmes, C'est le fun à vivre dans l'NCAA. Euh, sinon, moi, écoute, à NFL, j'ai fait les stades beaucoup de l'Est des États-Unis. J'en ai fait moins que Marty. Moi, je suis à 7. Euh, puis tu sais, j'ai pas vécu de mauvaise expérience. Par contre, je vais dire, tu dois être prêt mentalement et je pense disposé, puis craquer à aller aux Bills, puis admettons, aux Eagles. Si tu penses juste aller voir un petit match tranquille, puis tu vas voir Eagles Cowboys, puis tu vas voir les Pats contre les Bills, tu es dans une section avec des gars qui sont craqués, puis tout est avec ta femme, puis tu fais une petite sortie de coupe, hein, ça se peut que tu trouves l'après-midi ou la soirée longue. Les partisans sont tellement passionnés, peut-être même un peu trop, mais si tu as le malheur de porter le chandail de l'équipe adverse, tu es dans la M. Donc, c'est peut-être juste Je j'ai pas vécu une mauvaise expérience à partager, mais si tu vas aller à Buffalo, tu vas aller à Philadelphie, euh, sois vraiment disposé et crainqué à y aller puis embarqué dans la folie des gens. Sinon, mm. ça se peut que tu trouves ton après-midi ou ta soirée longue.
1: Non, absolument. Puis moi, ma plus belle expérience, euh, puis le concert du tout le monde, évidemment, c'est euh, les Chiefs de Kansas City. C'est incroyable. C'est juste incroyable l'ambiance. Euh, quand, le stade est quand même bien aussi. Mais tu, tu vois vraiment là pour l'ambiance. Puis euh, moi, c'était un Thursday Night Football Primetime contre les Chargers, début décembre, euh, mi-décembre. C'était pour la première place de la division. Et euh, sur les trois heures et demie, ça a duré. On est resté assis à environ cinq minutes. Malade. T'es debout tout le long. Tout le monde. Puis t'as pas le choix. Tu te le fais dire sinon.
0: J'ai
2: eu ça chantait énorme. Ça a l'air épréhérent. Hein. Ouais.
1: C'est débile. C'est débile. Je les déteste personnellement ma division, là. Mais ça a été ma plus belle expérience de football. Là. C'était incroyable.
0: ah c'est pas de trois?
1: Ah <rire> oh, quelle ville de merde des toi? Mais ouais. le stade surprise, par exemple, j'ai aimé ça, puis il y a eu l'ambiance, puis c'était bien, puis de dehors il est laid mais l'intérieur il est beau, puis il y a quelque chose qui okay. se passe à Détroit avec le stade honnêtement, mm-hmm. mais la ville c'est dégueulasse, c'est épouvantable, ouais. l'économie Et... tout ça c'est, c'est épouvantable. Mais le stade oui. des Lyon, je vous le dis, c'est pas si pire, c'est bien.
0: On arrive d'Atlanta là, c'est pas la plus belle ville non plus, non. Là, on en convient là.
1: Non. Puis le stade est pas mal plus beau encore une fois à Atlanta. Hey, tu me parles de ça, j'ai regardé les photos hier, les boys, j'étais comme maudit que c'était hot. C'était tu beau, hein? Il est tu beau, ce stade-là, c'est insane. Ça, c'est le le plus beau stade que j'ai vu, en vrai. C'est Atlanta, c'est wow.
2: Allez, boys, on va retourner dans notre poutine normale. On va faire le retour sur la semaine 2 avant d'amorcer la semaine 3. Récapitulatif! Oui, monsieur. Puis on commence ça jeudi. Alors qu'on avait un match Vikings-Eagles, victoire des Vikings, euh, victoire des Eagles plutôt, 34 à 28. Euh, qu'est-ce qui est ressorti pour vous de ce match-là?
0: Les revirements du côté des et Vikings, oui. les revirements. On est une machine à produire des revirements depuis le début de l'année, puis on se tire nous-mêmes dans le pied.
1: J'ai ouais. des amis qui étaient présents à cette rencontre-là, quatre, euh, quatre boys qui ont décidé de faire un trip de fou. Ils assistaient au Thursday night et au Sunday night, fait que je textais beaucoup oh. de mon chum qui était dans le stade des Eagles. Ah, il était complètement fou. Euh, on parlait tantôt de nos euh, voyages favoris, M. Flair de Delphi, c'est dans ses tops. Euh, il a vraiment, vraiment adoré son expérience. Puis, comme je l'ai senti, puis qu'il nous l'a partagé, les gens se parlent beaucoup des extraits de Jalen Hurts. Ils ne voient pas le même Jalen Hurts que l'année passée, cette année. On dirait qu'il est nonchalant. Euh, il court, mais il ne court pas avec vélocité pour aller chercher euh, deux, trois verges de plus. Euh, on dirait qu'il, qu'il, qu'il y en a qui disait là-bas qu'il y a peut-être qu'il cache une blessure parce que c'est bizarre comment il joue. Euh, Il force des fois le le jeu en double couverture et tout. Euh, Bref, tant mieux pour eux, ils sont 2-0. Par contre, il y a vraiment des corrections à faire si on veut dominer la NFC. et se rendre encore une fois au Super Bowl cette année. Mais les gens semblaient inquiets de Jalen Hurts à Philadelphie de ce qu'il m'a dit.
2: Et Martin, tu l'avais dit en début de saison, hein, les Vikings l'an dernier, 11-0 dans les matchs d'une possession mmh. moins. Cette année jusqu'à maintenant,
1: 0-2. 0-2, puis c'est pas à cause de Kirk Cousins, je suis désolé. Là. Il joue super bien, Kirk Cousins, honnêtement, mais on est incapable de courir le ballon. Je pense que j'ai vu une statistique passer de 69 verges au sol en deux games. Ça fait aucun sens. On a procédé à une transaction aujourd'hui pour Cam Moi, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais en même temps, on avait juste Alexander Madison. Ce n'était pas grand-chose non plus. À suivre, qu'on ait Coach O'Connell. Mais s'il vous plaît, Blanc, mais pas Kirk Cousins. Il connaît un super début de saison. On est mmh. juste incapable d'avoir une bonne ligne à l'attaque, de courir le ballon. Puis ça brûle notre défensive.
0: Hop, la ouais. défensive, il y a plus de trous que dans du fromage suisse. Je le vert. Mmh. Ah, c'est pitoyable. Allez, hey, les gars! Mathieu Bergeron et les Falcons ont gagné leur deuxième match en de rencontre. Victoire de 25-24 contre les Packers. Et un retour, comme on dit, un comeback en deuxième demi au quatrième quart.
2: Et puis Arthur Smith, là, ouf, il, il a fait son calme. On l'a vu avec la reprise après le jeu. Euh, je pense qu'il était nerveux. Ce fameux 4-2, et c'était c'était 4-3, et, 2, 4 et 3. ils 4 sont allés et 4. pour... 4 et 4, ils sont allés pour le premier essai, question d'être capable d'aller prendre le plus de temps sur l'horloge pour se rapprocher d'un, d'un, d'un placement. Manque le coup, tu perds la game, tu n'as probablement aucune chance de reprendre le ballon. et réussir à le donner, puis moi, c'est ça qui est parlant. La game est sur la ligne, tu peux gagner ou perdre grâce à un jeu, puis qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le ballon entre les mains de Béjon Robinson, ta recrue qui en est à son deuxième match, puis il va te chercher cette verge facile. Béjon Robinson est en train de s'établir déjà comme un joueur dominant dans la Ligue. 19 portés pour 124 verges. Puis sincèrement, le plus beau, je pense, c'est à venir. C'est un joueur extraordinaire.
1: Ben, on l'attendait. La pression était quand même énorme. On parlait beaucoup de Bijan beaucoup. Il y en a plein qui disent ben, Voyons donc, première ronde en, en Fantasy Il a même pas joué un snap, puis avec malheureusement les blessures qu'on voit, on ne souhaite pas non plus à Bijan mais il est parmi les meilleurs porteurs de ballon. De même moi, il est troisième meilleur porteur de ballon côté fantasy PPR actuellement. Fait que la pression est là, mais il délivre, puis on lui donne le ballon. Euh, vraiment une belle victoire euh, sur, euh, sur la fin avec 13 points de 4ème quart pour les Falcons puis euh, quand même mention intéressante pour les Packers moi Jordan Love les gars, je pense que ça va bien ses affaires hey, on est quand même la rare. deuxième offensive la plus jeune euh, de la NFL puis déjà démontré toutes euh, différentes euh, statistiques intéressantes, puis la façon aussi qu'il est sur le terrain, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais on dirait vraiment un jeune vétéran et non oui. euh, un gars qui est à son deuxième départ ou troisième départ en carrière, puis tout ça sans son left tackle, Cherry, sans son meilleur au line Jenkins, sans Aaron Jones... Malgré la défaite, j'ai vu beaucoup de points positifs du côté des Packers. Puis c'est une jeune équipe. C'est pas surprenant qu'il l'a échappé en toute fin, mais il y a de quoi faire du côté des Packers. Puis moi, être un fan des Packers, je suis quand même confiant puis content d'avoir une jeune équipe qui va bien quand même en ce moment.
0: Il a l'air en plein contrôle, Jordan Love. Vraiment, là, il a vraiment l'air en contrôle. Et euh, j- j- je le regardais aller dans, dans ce match-là, puisque je portais une attention, bien sûr, pour voir notre chum Matthew, mais il a une mécanique de lancer là, parfaite. Sérieusement, là, si vous voulez montrer à un jeune carrière comment lancer le ballon, regardez la mécanique à Jordan Love, pour de vrai, elle est parfaite. Je ne te dis pas que c'est le ballon qui sort le mieux, puis le bras le plus puissant, puis la prise de décision, quoi qu'il est quand même bon là-dedans, mais la mécanique de lancer, là, c'est A1.
1: Absolument. À Buffalo, cette fois-ci, les Bills qui devaient faire taire euh, tous les euh, détracteurs sur cette équipe-là qui ont dit « Ouf, on a eu de la misère, on n'a même pas été capable de battre les Jets sur la route alors que Rogers s'est blessé au premier quart et tout ça. » Une équipe qui a évidemment beaucoup de pression, ce qui doit démontrer qu'elle est encore euh, parmi euh, l'élite du côté de l'Américaine. Recevait les Raiders de Las Vegas cette semaine et euh, on a vu, je crois, les, les vrais Bills, messieurs.
0: Mais ça a été 7-0 pour les Raiders en début de match. là. Je pense que oui. bien des gens dans la Bills Mafia étaient là, oh, Seigneur, on va se mettre à gagner cette année? Là? Mais ça n'a pas été va... trop long,
1: on n'était plus vraiment inquiet.
0: Non, non, ils se sont réveillés. Mais Jimmy G, là. Seigneur. Mais ben, écoute. Pourtant, il ne faisait pas moins 40 déjà à Buffalo là, un, quoi 16 septembre. Là. Oui, Et, mais, mais oui. La Toyota Corolla elle devait partir, là. Comment, là?
1: Oui, mais justement, Will, il partait de Vegas pour la Buffalo, Toyota Corolla. m'en disant pas trop, là, c'est loin Alors, pareil. C'est
2: là. vrai,
0: c'est une coupe de plein et du millage en masse sur cette vieille Corolla-là.
2: Ah, il, doit, il, il, doit, il doit mettre de l'eau dans le Preston un moment donné parce que là, c'est un <rire> <le> sacrifice.
0: <rire> il met du duct tape là, sur le muffler, pas trop qui crie. Euh, mais mais oui, ouais, on a vu euh, les variables.
2: Ouais. Le stat line qui me saute aux yeux, là, Josh Jacobs, neuf portées pour moins 2 verges sérieusement, tu sais, le gars était le champion de la Ligue l'an dernier pour le nombre de verges, puis moins deux verges dans un match complet, ouf hey, ça n'a pas été facile.
0: Mais rapidement, tu joues du football de rattrapage, donc tu hmm. te dois de lever right. le ballon, mais c'est, c'est clair qu'il faut que tu l'inclues quand même dans ton plan de match. Là. Arrête de passer le ballon à Renfro, puis aux autres pas bons, puis donne-les à Jacobs.
2: Oui, exact. Puis même là, écoute, ça a été, été une ouais, C'est les Raiders,
0: c'est l'équipe ah, qui sont
1: capables de battre, c'est les Broncos. Euh, ouais.
0: Mais Matt Milano, là, deuxième interception, il est dominant, Matt Milano. Oui,
1: ouais. oui, merci de souligner, je voulais, aller là, je voulais aller là-dedans. Je pense que c'est un linebacker qu'on ne parle pas du tout, mais qui connaît un solide début de saison, c'est Matt Milano.
2: Les Ravens l'emportent 27-24 contre les Bengals. Euh, victoire qui pourrait être coûteuse pour les Bengals parce qu'on entend peut-être que Joe Burrow a aggravé sa blessure à son mollet. Euh, écoute, Marty, euh, qu'est-ce que tu penses de cette, de cette victoire-là des Ravens?
1: Je suis surpris, les boys. Vraiment, vraiment surpris. Jamais, jamais j'aurais gagé là-dessus, honnêtement. Euh, tu joues sans Ronnie Stanley, tu joues sans euh, Landerbaum, tu as déjà perdu Dobbins, tu joues sans Humphrey, tu joues sans Marcus Williams. C'est tous tes premiers à leur position. Tu dis à un moment donné, tu es sur la route. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Bengals, il faut vraiment qu'ils répliquent. Puis Tabarouette, grosse victoire des Ravens contre les rivaux. Puis je trouve que le, le score ne démontre pas vraiment. C'est un match que j'ai beaucoup regardé. Puis je trouve vraiment que c'est les Ravens qui ont contrôlé ce match-là. Puis un point positif on voit une attaque qui est plus transformée du côté des Ravens, qui est plus balancée. Puis à la date, la mort, ça fonctionne. T'sais, lui qu'on, qu'on dit toujours, c'est le carrière qui court avant de lancer. Bien là, il prend plus son temps avant de vouloir aller courir. Il va vraiment aller chercher la cible qu'il a besoin. Euh, Mark Andrew, son retour, ça a fait du bien aussi. On l'a vu là, du côté de l'offensive aérienne, des Ravens. Euh, du côté des Bengals, c'est inquiétant. Là, les gens vont me dire oui, mais la dernière fois qu'on était 0-2 sur Super Bowl, ouais, mais c'est pas le même à chaque année. Euh, moi, je commence à croire que ce que John Archer a dit en pré-saison, ben c'était vrai. S'il vous plaît, faites assez, Joe Burrow. On n'a pas besoin au début de saison, puis il y a encore sa blessure. Ce n'est pas vrai que c'est un Joe Burrow en santé présent.
0: Honnêtement, Ice, les Ravens qui ont été convaincants ou les Bengals qui ont été encore une fois mauvais? Un peu des deux? Un ou... mix
1: des deux, oui, un mix des un deux. Peu, un peu des
0: deux. Mais les Bengals, c'est, c'est la, façon de, la façon de jouer et la façon de perdre. C'est ça, arrêter. Là. Moi, oh, 0-2, il était comme ça l'an passé, puis on s'est bien repris. Non, non, effectivement, puis il n'y a rien de, de joué, La saison n'est pas terminée à 0-2. Là. Mais deux défaites de division, contre les Browns, contre les Ravens, c'est pratiquement trois défaites, ça. Puis mm-hmm. là, les Bengals, actuellement, il n'y a rien de convaincant. Autant offensivement que défensivement, euh, beaucoup moins de pression sur le corps arrière, tertiaire très chancelante. En ce moment, ce n'est pas un tigre Bengal, bang- c'est un petit chaton, là, les Bengals. Là. Un petit chat de ruelle qui ne sert à rien. Là.
2: Ce qui est surprenant, c'est Jamar Chase. Jamar Chase est quasi invisible depuis le début de l'année. Là. Il n'y a pas des grosses stats. Puis normalement, oui, on peut peut-être commencer la saison de façon plus, euh, plus tranquille, mais en deux matchs, au total, il est rendu à 70 verges sur 10 attrapés. C'est pas classique, Jamar Chase. Là. D'habitude, il y a un ou deux gros jeux déjà là, dans, derrière la cravate.
0: Là. À Détroit, les boys, qu'est-ce qui s'est passé, Dave, avec les ah. Lions Bleus qui venaient de battre les champions en titre du Super Bowl? Les Seahawks arrivent là sans leurs deux bloqueurs, des blessés un peu partout, pour réussir à gagner en prolongation, 37-31 sur les Lions Bleus.
2: On doit le dire, là, les deux corps arrière dans ce match-là ont été vraiment étincelants. T'sais, euh, bon, Jared Goff a connu un bon match. Là. Tout le monde va me dire ah, son pick six, son pick six, mais si on enlève ça, il y a quand même eu un très bon match. 323 verges par la passe avec trois touchdowns. Il distribuait le ballon, ça allait bien. Mais Gino Smith de l'autre bord, là, clairement, là, c'est soit que les Rams sont vraiment forts cette année, je pense pas. Je pense que Seattle n'était juste pas prêt à jouer à la première game, puis ils sont sortis vraiment forts cette fois-ci. Puis Gino Smith, Écoute, distribuer le ballon, euh, il, a, il, a, il a distribué ça à, à Metcalf, à Laquette, à Noah Fent. Euh, il a vraiment bien joué. Puis je pense qu'il allait euh, avec des passes qui étaient précises, euh, il y avait un bon rythme. Puis notre défensive, à part à Chesson, on a eu de la misère à mettre un, de la pression sur lui parce que le ballon sortait rapidement. Fait que sincèrement, Bravo à, aux Seahawks. C'est, je suis déçu parce qu'il y avait un vibe hallucinant d'étroit. Le stade, ça avait l'air d'être bruyant. Et la bleue là. Ah oui, c'était le coeur, hein. <rire> Malheureusement, le, le gars qui a lancé ça, c'est euh, CJ gardner johnson qui est oh, probablement euh, perdu pour la saison. Euh, c'est, ça, ça, c'est extrêmement triste parce que je pense que ça, aurait, ça ce gars-là aurait changé carrément la, la défensive pour l'année. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire pour le remplacer et comment ça va rouler. Mais bon, on, on, comme on dit depuis le début, là, c'est, c'est une game d'attrition, le, le football, puis c'est next man up, fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Ce
0: ben, c'est pas une cagoule que ça lui aurait pris, c'est une veste barbale pour son pectoraux à CJ <rire> <C>. Garner-Johnson. <rire>
2: mmh. oui. <rire>
1: Et la force des Lions en semaine 1 a été sa faiblesse en semaine 2, ça a été super, même si tu n'était pas là, de menoter l'offensive aérienne des, euh, des Chiefs. Puis on a vu, on en a parlé pendant la saison morte aussi Darren Glenn qui changeait un petit peu l'identité de cette défensive-là. Tu perds Garner Johnson, tu perds aussi Jacob, son nom de mémoire en défensive. Euh, Dave, c'est un CB, je crois. Tu que son nom m'échappe. Mais euh, les deux sont sur leur ailleurs présentement. Que tu ouais, vois? Okay, on peut-être pas... ouais c'est ça exact. Merci. On n'a peut-être pas la profondeur pour pouvoir se permettre des blessures comme ça. Surtout Garner Johnson, qui était notre grosse prise via les agents libres. Euh, on l'a vu, les Seahawks nous ont vraiment dominé offensivement. Ça a été un des plus euh, matchs spectaculaires de la semaine. Ça a été super intéressant à suivre. Bravo Seahawks, moi leur donne vraiment le, le ouais. mérite de cette victoire-là. Euh, parce que du côté des Lions il y a des blessures que c'est eux qui ont perdu. No way, ce sont les Seahawks qui ont gagné. Bravo, mon chum Dave Mallette qui écoute euh, notre show. Euh, TC Hawks, vraiment, là, euh, grosse, grosse game. Kenneth Walker, le voir santé comme ça, c'était vraiment le fun.
0: Premier match de deux qui s'est terminé en prolongation, en plus, en tra- à 13h. Ouais,
1: okay, oui, d- oui, parlons du l'autre suivant. match, oui, à Tennessee, les boys. Ah,
0: oh, celle-là, qui là, avait je dois l'avouer. l'avouer. Temps, hein? Je ne
1: m'y attendais pas. Il y en a juste un de nous trois qui l'a pris, puis je vais te laisser en parler euh, par la suite. Ouais je suis euh, bien déçu. Euh, de cette équipe-là que ah, sont j'ai mis tellement
0: beau les Chargers! <rire> hein, les... Ah, regardez la ligue, mal Non, mais sérieux! Wow. regardez! Regardez vrai! ce papier! Mais... Oui, mais on s'en fout! On joue au football! T'as <rire> dans web pas au jeu vidéo!
1: <rire> hey, Kenan Alan qui était en feu en plus dans ce match-là, mais euh, Tannehill, qui n'a pas été le même que la semaine 1 qui avait lancé trois interceptions. Tannehill a bien contrôlé euh, le jeu avec Derrick Henry. Titan qui l'emporte 27-24 prolongation, messieurs.
0: Honnêtement, tu sais, je ris bien de ça, les Chargers, parce que ah, oh, j'ai trouvé ça drôle quand le batteur des Titans a fait son batteur victorieux en prolongation. Tu sais, dans le football de l'NFL, d'autant plus, dans une ligue aussi compétitive que la NFL, t'as bien beau avoir du talent, si tu n'as pas de culture, de façon de faire et surtout des bons entraîneurs, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Puis les Chargers sont en train de nous le prouver. Ça marche juvénile avoir des athlètes puis gagner des matchs malgré un mauvais coaching. Dans la NFL, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, ils ont perdu une avance, gagné 11-0, gagné 17-7. Trouve une façon de perdre le match. Moi, je ne suis pas surpris de ça. Les Chargers, c'est des éternels losers. Ben, tous les années, il y en a qui croient sont tellement bons, là. Ils vont rebondir cette année. Hey, je vous rappelle que c'est l'équipe qui menait 27-0 en série l'an dernier, là. Depuis ce temps-là, oui. ils ont pas une victoire, là, aussi, là. Ah, écoute, ça me fait rire, les Chargers. Continuez à les vanter. Allez-y, les Chargers sont forts. Ils sont tellement forts. Mm.
2: mais écoute, euh, moi, je vais le dire, là. Je ne comprends pas euh, la défensive que cette équipe-là est en train de mettre sur le terrain. Il en parlait, Dan Larski, en parlait cette semaine, en fin de semaine, puis il dit, tu sais, Tyreek Hill la semaine 1, tu le sais que ce gars-là, il n'est pas couvrable, puis tu le mets en one-on-one. Euh, tu fais la même chose avec Tennessee, avec Deop. Euh, Colin, tu je comprends pas. C'est une défensive en plus qui jouait avec sept gars. Sept gars, en, à la fin du match, sept gars jouaient en couverture de passe puis il laisse quand même la passe se faire compléter. Sacrifice! Qu'est-ce que c'est ça? Euh, il y a c'est un problème Chargers. au niveau de la défensive. Il y, a, il y a vraiment un gros problème, puis il faut que ça change. Puis Ça va changer, je pense, Staley. là, Pas sûr que ça continue même fin de saison. Je pense même pas qu'ils auront moitié de la saison, sincèrement.
1: J'ai pas vu les odds, mais d'après moi, c'est parmi les premiers coachs euh, fired, j'imagine, à Vegas. Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de mais... sens d'avoir autant de talent, puis puis, il y a un autre corps aussi qu'on peut pas vraiment bléammer, c'est Justin Herbert. Je pense qu'il n'y a même pas de revirement encore cette année. Je mm. euh, ne oh, c'est pas les gros
0: jeux au bon moment, par contre. T'sais, il gagne le, le, le pile ou face en prolongation. Tu as le ballon. Va marquer un toucher, tu gagnes le match. C'est sûr. T'sais, il ne réussit pas ces séquences-là, Justin Herbert. À tous les fois, on regarde « Ah, oh, belle stats. Ben, » ouais, ok, 22 en 34, 326 verges. « Ah oh, ouais, OK. » T'sais, on s'en fout de ça ultimement si quand tu as la chance de gagner, tu ne le fais pas. Puis là, on a plusieurs exemples. À un moment donné, arrêtons de juste
2: regarder les statistiques. Ben écoutez, on va passer au prochain match où, euh, encore une fois, les statistiques. Hein, les statistiques, Justin Fields, est incroyable, comme tu dirais si bien Martin. Mais ben, les Bears perdent un autre match 27 à 17 contre les Buccaneers. Baker Mayfield, présentement, les boys, est considéré comme l'un des meilleurs corps arrière de la ligue au niveau statistique. Qui aurait pu croire? Euh, Puis Mike Evans, de qui on ne parle pratiquement jamais, continue un début de saison complètement fou. Euh, En termes de statistiques, avec Tyreek Hill, c'est le deuxième meilleur receveur de la ligue actuellement. Qu'est-ce qu'on pense de la victoire des Bucks? Puis il va falloir parler aussi de ce qui s'est passé avec les Bears aujourd'hui, là
1: ouais les Bears les boys il y avait un gros hype on entoure bien Johnson Fields, il a enfin son recevoir numéro un on a trade down first round puis donné plein d'assets est-ce que c'était les assets qu'on avait besoin ou les Bears de peut-être prendre Bryce Young au premier finalement je vois peut-être fort, mais vous le savez que depuis le début, je n'y crois pas à Justin Fields dans la NFL. Prenez le temps d'aller voir une clip que moi j'ai vu 10 millions de fois sur Twitter, où ce qu'on est dans le red zone, Justin Fields il back, il regarde, mais il regarde pas trop. Tu vois deux receveurs à la droite, un qui coupe à l'intérieur pour amener le maraudeur avec lui, puis un qui continue tout droit, où ce qui alone, alone, alone. Puis, Philz, au lieu de le repérer, ben, il va s'accroupir il va courir, aller chercher trois, quatre verges. Si tu ne peux pas faire ça, c'est impardonnable. Euh, puis, ce qui s'est passé cette semaine aussi dans les médias, ce qui euh, lance carrément les coachs en dessous du boss, il n'y a rien qui va là-dedans. Puis, quelques heures après, le D.C. qui donne sa démission, aïe, ah, aïe, la débandade à Chicago. La ballonne, elle a pété assez fort. Mais c'est ça. Les Bears, malheureusement, sont en reconstruction, peut-être pour pas mal plus longtemps. Mais bravo, les Buccaneers! Bravo, honnêtement, le boulanger. Je vais te laisser en parler, mon Will, tu le connais mieux que nous autres. Mais c'est cool pour Mike Evans, lui qu'on a décidé de ne pas prolonger puis qui connaît un solide début de saison. La défensive qui joue super bien. Pour vrai, chapeau, t'aimes pas, je ne les voyais pas à 2-0 après deux semaines
0: sont en train, Baker Mayfield et Mike Evans, de renaître de leur propre cendre, puis arriver comme The Undertaker toi, à la fin d'un combat dans un Royal Rumble, même, puis aller gagner remporter la ceinture. Non, mais sérieux, bravo, il faut leur donner, ils jouent euh, du gros football. Encore une fois, la défensive des box aussi présente, on met de la pression, on dérange qui se passe dans le fond dans le champ arrière. seulement 17 points accordés, alors que la semaine dernière, c'était 17 aussi contre les Vikings. Alors euh, non, écoute, les, les Buccaneers, sérieusement, il faut leur donner euh, ce qui leur revient euh, actuellement. Il ne faut pas partir en peur, mais ils sont quand même 2-0 après deux matchs. Alors que le feu est déjà pogné dans la forêt. Les ours tentent de s'évader de cette forêt-là, mais ils sont pognés dans le feu. sont pognés dans le feu. Euh, the Bears, ça va mal à la chope. seigneur! Sérieux, là, une organisation professionnelle, là, tu ne peux pas gagner sur un terrain, sur la glace, sur le court, peu importe si c'est tout croche dans les bureaux puis ça va tout croche à l'extérieur du terrain. » C'est ce qui se passe actuellement avec les Bears. Perquisition au domicile du coordonnateur défensif par le FBI alors qu'il devait être à la pratique. Le head coach n'a aucune idée. Il est où son responsable de la défensive. Essaie de l'appeler, pas de réponse. Finalement, comprend pourquoi il n'est pas là, parce que le FBI est en train de fouiller sa maison. Finalement, il y aurait de grandes allégations obligées de démissionner slash congédier. Man,
2: la marre des poignées à Chicago. là. Et on parlait de Brendan Staley qui pourrait perdre son emploi avec les Chargers. On va se le dire, Matt Tiberfluss, si ça ne change pas rapidement, lui, avec son siège, va devenir très, très chaud.
1: Ben c'est ouais, sûr. Surtout que D.C. vient de même. quitter.
2: <rire>
1: <rire> il fait deux semaines, D.C. Il dit « Ah oh, non, non, j'ai besoin de prendre plus de temps que ma famille. » Mais non, quand tu es coach, tu t'impliques à fond. là La famille, malheureusement, elle est deuxième pendant la saison. Non, non, et... Je pense qu'il y a du monde qui ne veut même plus rentrer au bureau à Chicago. Là. Moi, je ne serais pas surpris. Ce n'est pas juste le coach, c'est le gros ménage. DG ouais. tout. Il, il te recommence à neuf, tu n'as pas le choix. Là.
0: Mais pour la combien là? fois?
1: Ah, c'est oh. terrible.
2: Ouais.
0: Mais quand tu n'as pas le Chicago. choix, tu n'as pas le choix à un moment donné. Hein?
1: Non, exact. Mais c'est bah. une belle ville, Chicago. Hein. On va vendre là-dessus.
0: Ouais. Ils ont besoin d'un nouveau stade, d'ailleurs. puis c'est toujours pas réglé, cette histoire-là. Hey, à Jacksonville, on s'attendait À des feux d'artifice euh, Des flamèches dans ce match-là Moi, j'ai eu l'impression De me pointer aussi au cinéma Pour voir un film d'action Puis finalement, il y a juste une scène Où on tire du fusil Victoire <rire> des Chiefs, 17-9 contre les Jaguars Ouais
2: Deux choses des que français. je vais retenir de ce match-là Les boys Le premier, selon moi C'est les deux tackles des Chiefs Qui ont vraiment de la difficulté Sérieusement, Pat Mahomes n'a pas beaucoup de temps pour lancer le ballon. Puis même au niveau de la course, là, bon, euh, on regarde les stats, là, 22 courses pour 101 verges. Mais crème tout est difficile selon moi. Euh, fait que ça, c'est la première chose. puis Man, que fait? Que, quelle différence fait Chris Jones quand il revient? Écoute, il a dominé ce match-là. Il a, bon, ils n'ont pas pu courir. Mais écoute, là, on s'entend, les, les Jags, là, ils, ils ont quand même un 7 à 6 à la, la demi, ils ne sont pas loin. Puis pas capable de courir le ballon. Ils ont couru 18 fois pour 74 verges. Ça a sacré ce Chris Jones, il est incroyable. Puis, euh, malgré le fait qu'il n'a pas joué la pre season puis il n'a pas fait les pratiques, il a joué tout le match, puis il a été dominant du début jusqu'à la fin.
1: Match défensif, messieurs. Euh, les deux D-Line ont mangé la O-Line. Puis tu fais bien le dire, les tackles, les Chiefs, là, ouf! On a pris Donovan Smith qui était abandonné des Buccaneers, que moi j'ai jamais aimé, qui a toujours été le, le moins bon de cette il grosse line là il y a yeah. deux ans. Il est vraiment pas bon. Pas parce ah, que tu as ma que tu es être meilleur. Non, non. Mais <rire> il, tu le voyais il est atroce. Il ne peut, peut pas t'offrir une saison de même, c'est pas vrai. Euh, Puis euh, moi, je veux parler de Josh Allen, pas le carrière, mais le lié défensif qui est déjà rendu de mémoire à trois ou quatre sacs après deux rencontres. Oh, exactly. euh, lui, on l'attendait. Là, on, on lui prédisait une grosse année. Pour vrai, il, était, euh, il était souvent dans le backfield durant cette rencontre-là. Puis comme tu l'as, dit, tu l'as bien dit, euh, Dave, l'arrivée Chris Jones ne pouvait pas mieux tomber pour les Chiefs. Il avait vraiment besoin de lui dans cette rencontre-là, même si Travis Kelsey a marqué un tree. Euh, pour moi, ça a été Chris Jones vraiment l'étoile de, de, de cette rencontre-là. Puis Trevor Lawrence a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir la connexion avec Calvin Ridley comme qu'il y a eu en première semaine. C'était juste des petites passes à Christian Curry intéressant dans les fantasy, mais en tant que tel, sur le terrain, c'est une des petites passes, des petites passes, mais en dans le red zone, c'était pas, euh, c'est pas assez pour marquer les trees. Um, je suis pas inquiet pour la suite des Jaguars, c'était quand même un match serré contre les champions. Uh, ils ont de quoi quand même à, à apprendre de cette défaite-là, mais uh, voilà, les Chiefs, c'est Pat Mahomes, c'est eux ont été capables d'aller chercher la victoire sur la route.
0: Sauvez Pat, s'il vous plaît! Honnêtement, le Lee se fit trop au talent de Patrick Mahomes et il n'a personne à qui passer le ballon. Puis Il n'y a pas de protection non plus sur les extrémités de la ligne offensive pour bloquer les excellents chasseurs de quart de la NFL. Fait que si les Pats ne veulent pas s'asseoir sur leur laurier, donnez un peu d'aide à Pat puis vous pouvez gagner un autre Super Bowl. On Victor, s'en va des...
1: à Houston. Ouais, vas-y, vas-y. Messieurs. Euh, donc, les Colts qui rendaient visite aux Texans à Houston. Début de match euh, spectaculaire d'Anthony Richardson qui a eu deux touchés au sol. Malheureusement, son deuxième était un petit peu coûteux alors que c'est peut-être au casque et que ça lui a donné une commotion de mémoire. Euh, donc, il a dû sortir après le premier quart, mais Gardner Minshew a pris ça sous contrôle quand même. Grosse victoire sur la route euh, du côté des Colts, 31-20 à Houston. Euh, c'était le premier duel des deux recrues ensemble, Richardson contre Stroud. D'ailleurs, Stroud, moi, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Euh à lui reprocher en ce début de saison-là. Euh, très, très intéressant. faut pas juste se fier aux stats, par exemple. Les gens qui disent « Wow, 384 verges! » Oui, mais à la fin, c'est beaucoup de garbage yards. Il avoir à peu près une, quasiment 80-100 verges là-dedans. Mais moi, c'est la, vraiment la façon qui est dans la pochette. Sans ces deux tackles partant temps, Laramie Tonsil et Howard, qui n'étaient pas là, euh, c'est ça qui va être difficile euh, du côté des Texans. Il faut bien le protéger, mais Stroud a quand même bien joué. Mais euh, bravo au coach, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque autant de points euh, contre la défensive de Nemi
0: Hey, petite un... question quiz, les gars, combien de sacs a subi C.J. Stroud en deux matchs? Oh, j'ai pas vu. Euh... Je vais prédire. Price is right, là price. <rires> Moi, je vais oh. y aller avec
2: euh... Under. 10.
0: Hey, on a un big winner du côté des Lions Bleus. Et c'est Dave qui a raison. 11 sacs qu'il a subi. Ouf. Oh wow. C'était le plus près, là, si on joue à Price is Right. Mais 11 sacs en wow. deux matchs. Aïe, aïe, aïe. C'est du stock. Wow. Ouais.
2: Hey, Maxime, Demine nous demande, que pensez-vous du travail de Richardson depuis deux parties et croyez-vous que Jonathan Taylor va jouer à Indy d'ici la fin de la saison?
0: Honnêtement, Richardson, quand même convaincant, mais il ne fallait pas s'attendre non plus à ce qu'il soit le... Révolutionnaire du euh, paquet corps arrière qui reste dans sa pochette à passer le ballon. Il est bon dans ses forces. Et c'est là-dessus qu'il va connaître une belle carrière dans la NFL si ça se poursuit ainsi. C'est en jouant avec ses forces. Jusqu'à présent, il les exploite bien. Puis euh, c'est quand même euh, convaincant, ce qu'on voit de Richardson.
2: 100% oui. d'accord. Il me surprend. Puis,
1: pour Jonathan Taylor, euh, moi, je ne m'attends pas que je avec les courses cette année. Honnêtement, là. Je ne peux pas croire qu'ils ne changeront pas pendant la saison. C'est le soir à ton Max
2: Puis Tu sais, Zach Moss, il a pas mal paru non plus. 4.9 verges la course. Pas mauvais.
0: Pas excellent, mais pas mauvais. Ouais.
2: <rire> les Four ers gagnent ça, les gars. 30 à 23 contre les Rams. Dans un match que, je pense, on ne s'attendait peut-être pas à ce que ça soit si serré que ça. On a un certain Nakua qui euh, bat un record ah, recrues avec fou. 15 hey, ça, réceptions les gars, pour sa verges.
0: On peut-tu le rebaptiser à premier début, s'il vous plaît? Vas-y donc. Moi, ça me fait penser, là, sans bon sens, à Kuna Matata.
1: Ben oui. Mais oui. attends
0: un peu. À Puka naquata Voilà. Oh ah
1: si, Paul.
0: Hein?
1: Tu, <rire> tu toutes
0: Ah oh, oui! Tu <rire> m'en rappelle C'est capable. Choses. Vas-y.
1: Apuka <rire> okay. Nakwata.
0: Apuka Nakwata. Ah <inaudible> hey, les gars, il y a
1: quoi Il y a 27 catchs en deux games, je pense ouais.
2: <rire> Ça n'a pas de bon sens.
1: C'est débile. What the
2: fuck is that guy Sort de BYU.
1: Ouais. Fifth Zim, front c'est pick. C'est fou, là.
2: C'est complètement fou. Puis
1: ils peuvent trader Cooper Cup. S'ils veulent, il prend exactement son rôle. <rire> Ah oui,
2: Puka et Toutou sont parfaits,
1: pour
0: comme duo.
3: <rire> c'est
1: débile. Apuka
0: non? Tutu, <rire> toutou, 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 toutou. toutou, toutou, toutou.
2: <rire> ah, mais les gars, non, mais... parlons des 49 ouais, designers vite, vite. Philippe Larue nous demande Que pensez-vous du travail de Steve Wills comme coordonnateur défensif Je suis probablement en overreaction, mais j'ai l'impression que la défensive est moins bonne que l'an dernier. Good job, les boys.
1: Non, je pense pas, pour vrai. C'est. c'est... C'est le match de division. Ça reste Charles McVie, il il est solide ce coach-là. Je l'adore. Il a pas toujours les armes qu'il faut dans son système. Mais Colin, c'est rare que tu vois Que les Rams vont perdre, mettons, 38-3. Ça peut arriver. Mais. Non, je n'étais pas surpris. Euh, Plus surpris de l'offensive, moi, des des Rams. Par contre, ça peut a quand même bien paru jusqu'au quatrième quart. C'est là que commis malheureusement les revirements. Mais euh, non, je ne suis pas inquiète pour la défensive des Niners, là. Pas du tout.
0: Ah non, puis quoi, ils ont accordé 30 points en deux matchs, 7 contre les Steelers, 23 contre les Rams, quand même honnête, plus de ça, 4 interceptions déjà à l'affiche de la défensive des Niners. Non, non, sérieusement. Merci pour la question, mais je pourrais te nommer des défensives qui font pas mal plus dur dans la NFL. Fait que m'emmener se plaindre le ventre plein, là, ça va être
2: correct. Écoute, il euh, y a celle des Lions Bleus, peut-être. Euh, en tout cas. Ouais. Celle, celle des Giants,
0: c'est mm. tire son épingle du jeu au niveau des mauvaises aussi.
2: Oui, j'avoue. Mais
1: moi, son arabe au Rams pour elle, là-dessus. tu euh, quoi? Karen Williams, on a décidé d'échanger Cam Bravo, parce que Karen Williams, à mes yeux, a toujours été meilleur que Cam Akers. Notre-Dame, hein, de mémoire, lui, Dave. Oui, Karen Williams, Notre-Dame. Puis, il était bon, me semble, là-bas. Je l'entendais parler. Pourquoi est-ce qu'elle est sorti là au repêchage?
2: Ben, j'ai l'impression qu'on pensait qu'il y avait juste une très, très bonne ligne offensive devant lui, puis c'était le cas, puis que probablement qu'il est un produit du système. Euh, il n'y a pas beaucoup de bons porteurs de ballon qui sortent de Notre-Dame depuis quelques années, mais clairement, okay. lui, fait le travail.
1: ben oui, parce que les Rams, on s'entend, les boys, c'est pas une grosse line, là. Pis c'est non. pas supposé être une grosse offensive, puis Tabarouette, euh, je sais que ça fait juste deux games, mais Colin, il bien plus de jeux explosifs que Cam Makers,
0: Parlant de bons porteurs, Christian McCaffrey les 49ers, là, c'est, c'est incroyable, ah, sérieux. Là. C'est illégal. Depuis c'est qu'il porte le casque doré des Niners, là, c'est hallucinant. Ce mot, c'est
2: comme euh, c'est comme tu sais, quand tu joues dans le parc d'école au primaire, puis que tu as un gars qui repêche deux, trois gars qui sont méga vedettes, là, puis là, tout le monde est comme C'est pas juste, c'est pas juste, votre équipe est trop forte. Mais ben, Ça ressemble <rire> à ça. là. <rire> on fait les équipes, on pitch les bâtons dans le milieu. <rire>
0: Oh, ben voilà, Aux chasseurs, ils prennent les trois plus grands puis la plus grande de la classe, là, ouais, contre les trois quatre plus petits là, qui les euh, autres restent plus euh, à la cafétéria durant la récréation que de jouer dehors là maintenant Ouais. Ils, ils sont
2: blancs comme du cheddar là. Ouais. <rire> T'as l'air de parler en connaissance de cause. <rire> je,
0: te, je dis rien là. <rire> Aïe aïe Je <rire> pensais pas que tu allais dire ça. <rire> Mais par là de... de de d'un sous-produit qui se fait exploiter, les cards y étaient presque. Dans votre fameux... Et... Toi, Bertie, c'était quoi? C'était 12 victoires que tu donnais au card cette année. Hein? Non, 10, c'est vrai, 10. <rire> Es-tu mal? <rire> mais non, mais quoi, 4-5, arrête. mets mettez 4-5, 4. Non, mettez 4. Ben ouais. non, ça aurait pu être la première. Mais pas aussi méritait. ça compte pas. Non, non, arrêtez-moi. Ça... On le méritait, là. Hey, crime, le sport professionnel, c'est pas juste des mérites, là. Non, c'est ça. C'est
5: un match de 60 minutes.
0: Mais en même temps, les Giants, hey, 60-0 en six quarts de jeu. T'sais, ils se J'ai sont oublié. réveillés, puis tant mieux, mais c'est parce que. T'es-tu au courant que la saison était, comm- était commencée? Oui,
2: ouais, c'est ce que je disais. C'est, c'est fou, là, les Giants, comment ça marchait pas bien. Puis, écoute, ils gagnent ce match-là, bravo à eux. Mais, oh my God, encore c'est Quinn Barkley blessé, puis sérieusement, sur un jeu inutile où tu fais juste jouer dans le milieu pour essayer de replacer le ballon pour ton botteur puis il se fait blesser là-dessus. Caroline, que je trouve ça triste parce que les Giants, tu as le goût des de voir parce que c'est quoi une Barclay sur le terrain. Euh, c'est un gars qui est tellement excitant à regarder. Je trouve ça dommage, mais au moins, de ce qu'on entend, c'est que c'est pas si grave que ça, un 3-4 semaines. Mais ça fait quand même mal à une équipe qui, jusqu'à maintenant, n'a pas montré des choses si incroyables que ça depuis le début de la saison.
1: Et Bravo, Cars, de s'être battu quand même, alors qu'on ah oui, n'a pas nécessairement l'alignement. Vous, votre
0: médaille en chocolat, La voulez vous Oui, y chocolat, parfait. Puis je vais
1: leur donner, je vais leur donner. Lait, là,
0: ça se mange bien, trompe ça dans un petit verre de lait, là. ça se prend bien.
1: Aucune oui, mais... surprise qu'il la perde. Le différent talent, tu l'as vu à la fin. C'est ça, pas rapport là. Mais d'être parti au sport de même contre les Giants, c'était shaky de leur défaite contre les Cowboys. C'était parfait pour eux. On s'est dit à, oh, mis oui. à mi-temps, on ne sait jamais ce qui peut à 20-0. Mais c'est là que tu vois effectivement que tu peux pas vraiment avec tous les éléments que tu as. Euh...
0: non, mais c'est inadmissible. Perdre une avance de 20-0, c'est inadmissible.
1: Non, c'est sûr. Ça reste
2: Alors, que c'est Vous avez vu les memes là, que le propriétaire <rire> est descendu...
0: Vous avez vu les memes
2: là, du propriétaire qui est descendu dans le vestiaire en fin de journée, puis il dit hey, « on est en train de faire un genre de tank pour aller chercher Caleb Williams. Voulez-vous bien arrêter de jouer comme du monde? <rire> » <ça?" rire> <rire> <rire> Veux-tu pas
0: être slacké toi, Joshua Dobbs? Là? <rire> on veut pas être pogné que toi l'année prochaine, non, non, mais honnêtement, 20 à 16, première défaite, 31-28, ils ne se font aucunement déclassés. Oui. Non. Et pratiquement deux tout. victoires morales pour les Cards.
1: C'est pas mal tout bah, ce oui. qu'ils
0: vont voir cette
2: année.
1: Non, mais c'est cool, pareil, qu'ils ne mangent pas des volets. T'sais, on s'entend tous qu'on les voit avoir le first overall pick. pick. Colin, c'est le fun quand même qu'ils ne se font pas si déclassés encore. Ils vont avoir les matchs même. mais tu sais, tu du Colin. Pas, pas perdu 31-0, mettons. Là.
0: Mais leur nouveau kit, là, rouge vin. Je ne suis pas un fan. Hé, hey seigneur! C'est, c'est cette année qui devait absolument changer de, de chandail. Il semble que l'année est mal choisie. T'sais. En plus d'être mauvais, tu n'es pas beau. Ça
2: <rire> <rire> aussi je pourrais en parler
0: beaucoup. On parle là d'être mauvais, on parle un peu de Zach
2: Wilson? Oh my! God. Et
1: là-là, les boys à Dallas. Un duel qu'on attendait tous à 16h25, week 2, quand on regardait la schedule pré-saison, alors qu'on voyait un Ren Rogers euh, se rendre à Dallas pour affronter son ancien coach, ancien, ancien coach Mike McCarthy, et faire un, un, du, un duel contre Dak Prescott. Finalement, on n'a pas eu ce qu'on voulait comme amateur et euh, comme match non plus. Sauce Gardner. Tu sais, à un moment donné, quand tu craches en l'air, ça te retombe dessus. Mais mm-hmm. Sauce Gardner connaît un début de saison catastrophique. Lui qui a remporté le prix du joueur défensif recru de l'année, l'année dernière. Il y a beaucoup de clips qu'on pourrait regarder qu'il aime ça retenir, Sauce Gardner. Puis là, cette année, il s'est fait avertir durant la saison morte de retenir moins. Puis quand il retient moins, ben, il n'est peut-être pas si dominant. Il reste un bon demi-coin. Mais il se fait brûler quand même à plusieurs reprises. Puis il prend mal de se le faire dire ses réseaux sociaux, qui effacer son compte Twitter. Hate hey, Pit, t'es à New York, c'est semaine 2. Si t'es pas capable d'en prendre là, il t'es pas dans la bonne équipe dans la bonne ligue.
4: Mm. Bref,
1: okay. sur le, sur le, pour le match. Euh,
0: penses tu Martin, c'est... là, t'es un peu qui a reçu ouais, de vas-y. la sauce sur le nez qu'il a craché en l'air? <rire> oh.
1: <rire> ben, il pas après moi. Ouais. Bien épaisse.
0: La, g- la grosse sauce barbecue Jack Daniels.
1: Oui, puis il y a bien des joueurs qui étaient mécontents. Brie Salt a tweeté quatre ballons avec trois petits points. On me l'a dit qu'il y a juste eu quatre courses dans cette rencontre-là. Mais à un moment donné, quand tu sais de l'arrière, tu n'as pas le ah, choix oui, mais... d'abandonner le jeu au sol. Ouais, même si tu es Zach Wilson.
0: Non, mais il est tellement mauvais, Zach Wilson. Il est vraiment pas bon.
2: Il n'y a pas d'affaire là.
0: Il n'y a pas d'affaire sur le terrain. Hum. J'étais le premier à dire, on va lui laisser une chance. Là. L'échantillon est mince quand même. Puis tu sais, je veux dire, c'est Cowboys, sins, mais il n'est pas bon. Il est juste pas prêt. C'est beaucoup trop pour lui. C'est comme si tu amenais un gars du midget 3 dans la Ligue nationale. Il est pas prêt. Il n'est pas capable.
2: Mais Écoute, Martin, moi, j'en ai une à te demander parce que tu as vu ce coach-là l'an dernier avec ton équipe, Nathaniel Laquette. Tu tu dis, oh, on ne peut pas courir le ballon avec... Avec, euh, en tirant de la lière de même, là. Mais à la demi, c'était 18 à 10, là. c'était pas catastrophique. Là. Puis il court, les Jets courent au total 16 fois, dont 5 courses pour Wilson. Attends, là, fait tu veux dire que tu as couru 11 fois le ballon, puis tu as mis le ballon entre les mains de Zach Wilson, le gars qui a vraiment mal paru l'an dernier, la confiance est fragile. Il dit Ah, tu sais quoi? Je ne pourrais pas courir Dalvin Cook. Je ne pourrais pas courir Bruce moi, moi, il m'a donné le ballon d'un main et on va vraiment voir s'il si joue bien quand tu as Micah Parsons qui arrive à 300 à l'heure devant toi. C'est quoi ce game plan de marde-là? Sincèrement, à quête, qu'est-ce qu'il fait? C'est plus Rogers, son corps arrière, qui ouvre les yeux, Colin.
1: Bien, d'accord avec toi. C'est euh, pathétique. C'est parce que, justement, il... C'est un Maca Parsons qui a bouffé oui, la O-line comme pas possible. Arrête de donner le ballon à ton QB. coco co, co pour la faire étouffer un petit peu les alliés défensifs de ce côté des Cowboys. Même si ça fonctionne pas tant que ça, à un moment donné, tu as peut-être trouvé une brèche, puis ça reste que Brice Hall est un joueur explosif. pour aller chercher une... même s'il y a trois, quatre courses à zéro verge, je peux aller t'en sortir un de 40 verges après. La stratégie était mauvaise côté des Jets. Euh, effectivement, ce n'est pas Aaron Rodgers qu'on avait sur le terrain. Il ne faut pas euh, penser qu'il fallait lancer le ballon autant de fois. Euh, ça a été exactement comme les Cowboys voulaient et ça s'est réalisé. C'était le match parfait pour eux pour donner la volée aux Jets. À 4 c'est peut-être coaché, mais est ce que surprise ici,
0: pas du tout. Non. Ah non. Puis juste cela dit, bravo Cowboys. Là. On n'était ouais, oui. peut-être pas les plus grands fans, les trois, au début de la saison, des Cowboys, mais deux victoires convaincantes, euh, 40-0, bien sûr, le premier match, le 30 70 points en deux matchs. La défensive est impliquée, on est bon sur les unités spéciales aussi. Les Cowboys, c'est une belle machine de football actuellement.
2: Ah mais écoute, là, regarde, on va se le dire, ils ont joué une game contre les Giants qui étaient vraiment endormis et qui ne savaient pas que la saison était commencée, puis ils ont joué contre les Jets avec Zach Wilson qui était probablement plus occupé à leur donner ah ouais, le ballon dans les mains. C'est, c'est peut-être toi le
0: somnifère aussi qui endort les autres équipes. Peut-être, c'est... mais j'ai hâte
2: de voir les Cowboys. Bah, ils une ont vraie planté équipe, New là.
0: York, dans le fond, hein, au complet. Mmh. Ils hein, ah ouais. ont passé la statue de la liberté. Ils ont fait un 11 septembre à Dallas.
2: Mais j'ai hâte de voir les Cowboys qui ont une vraie équipe. Ça ne sera pas cette semaine parce que c'est les Cards. Mais La semaine d'après les Pats, Mais écoute, le 8 octobre, à San Francisco, Là, je pense qu'on va avoir une vraie vision de ce que sont les, cab- les Cowboys de Dallas. C'est
0: vrai, c'est vrai. Mais quand même, donnons à César ce qui lui revient. Ouais. Là. Il, je veux dire, Ils ont gagné ces matchs-là puis pas juste avec une main dans le dos, pas trop convaincant. C'est mm. quand même
2: deux grosses victoires. Oui, d'accord. Parlant de grosses victoires, les Commanders de Washington sont 2-0 les boys avec une victoire in extremis, 35-33 contre les Broncos. Écoute, euh, malgré tout ça... Euh, tu sais, Marvin Mims, je pense qu'il a été euh, quand même intéressant. Il a deux touchés. Un par euh, un retour de, de, de beauté, un, un par réception. Russell Wilson, les statistiques sont belles. Tu penses de quoi de tout ça, mon Martin? Euh, la o line encore une fois. Euh, c'est, hey, Darren Payne, je pense, a été son
1: meilleur match en carrière. Pour vrai. Jamais vu un gros D-line mettre autant de pression sur carrière. C'est anormal. Euh, Russ, avait zéro le temps. Euh, incapable de bien instaurer le jeu au sol, mais ce qui m'inquiète le plus moi les boys, c'est parce que honnêtement Ross il a un bon début de saison, pas extraordinaire mais beaucoup mieux que l'année passée, on se le convient. Je pense que l'effet Jean-Petit oh, oh, oh. fonctionne bien à l'attaque quand même et tout ça. Moi c'est la défensive qui m'inquiète beaucoup beaucoup beaucoup. Elle qui était considérée l'une des meilleures dans les dernières années dont même l'année passée, qui est fini top 10 dans les statistiques. Euh, elle est atroce cette année. Il n'y a rien qui se passe. On a discuté à mettre de la pression. Nos linebackers ne couvrent plus comme l'année passée. À part Pat Certain, il n'y a personne qui est capable de couvrir dans cette euh, unité défensive-là. Justin Simmons est blessé. Il joue, mais blessé. Euh, Karim Johnson, qui est un imbécile, qui arrête, de, qui arrête de penser que le football se joue encore dans les années 2000, puisque que tu avais le droit de faire des casses à casse Lui qui a pogné deux grosses pénalités stupides, un contre les Raiders et cette semaine contre Washington. Euh, non, c'est, c'est ça qui m'inquiète. Euh, une équipe qui doit s'identifier à sa défensive, qui est pas là. Euh, c'est poche. Euh, Denver commence encore une saison de, de 0-2. Euh, beaucoup, beaucoup de questions, encore une fois. Euh, on a peu de réponses. Mais crédit à Washington, les boys. Honnêtement, Sam Hall, le fait des jeux que je ne m'attendais pas, il était très précis oh oui, euh, oui, on était capable de bien courir le ballon aussi avec Brian Robinson. On était sur la route, 35 points à Denver, euh, pas toujours évident. Moi, je donne vraiment un gros crédit au Saint-Washington que je pense que pas grand monde les mettait à 2-0 après deux semaines.
0: Puis Même tu sais, en fin de match, le jeu de la patate chaude d'accord d'un toucher finalement sur un Mary qui ne se pouvait pas. Puis tu sais, Rapidement, ça aurait pu quand même se rendre en prolongation ce match-là. Mais euh, Benjamin Saint-Just a fait un gros jeu pour arrêter la tentative de deux points. Alors les Commanders, les euh, WFT sont 2-0 après deux matchs. On se transporte euh, à New England, les boys, alors qu'au Sunday Night Football, les Dauphins ont été chauffés par les Patriotes au quatrième quart, mais ils ont su garder leur avance. Victoire de 24-17 des Dauphins qui, eux aussi, sont
2: toujours parfaits après deux matchs. On peut se le dire, on a eu droit à un match entre deux attaques à des opposés. C'est complètement fou, là. les Dolphins vivent avec le gros jeu, avec des passes de 20, 25 verges, 30 verges, ça y va par là. Les Pats, les boys, ça a été quoi le, le, le plus long jeu du, de, de, de cette partie-là pour les Pats? 16 verges, as-tu? Oh, 18, t'étais pas loin. 18 verges, <rire> une cause de Mac Jones. Rien de moins, l'athlète qu'il est, là. 18 verges. Ah oui, en plus. Sinon, passe de 14 verges à Davante Parker. Puis ça, c'est les deux plus longs jeux du match pour eux autres. Sacrifice! Euh, soit tu ne fais pas confiance à Mac Jones, ou soit que tu n'es juste pas capable. Ce n'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. Il manque de il pose punch pas le
0: offensif. Il manque de punch offensif. Puis les pats vont souvent être dans le coup un peu comme ce match-là contre les Dolphins, mais il va manquer le petit quelque chose offensivement pour espérer marquer autant de points que l'autre équipe.
1: Exact. Ouais. On a encore une bonne unité défensive, mais ce qui m'impressionne des Dolphins, c'est la rapidité à leur offensive. On parle des Terry Hill, des Jalen Waddle, mais il ne faut pas oublier que Ryan Master, de l'année de son draft, a couru un 4 à peu près de mémoire. Oui. C'est un des running backs les plus rapides de la NFL. Il y a tellement d'armes offensives qui vont vite. C'est, c'est, c'est la force de Mike McDaniels. puis Il n'y a pas juste les joueurs qui courent vite, il y a le coach aussi qui covid vite. Avez-vous vu son entrevue juste avant le début oui, de la oui. mi-temps où est-ce qu'il regardait la caméra, oh, tu me suis, tu me suis, puis il est parti à courir, c'était hilarant, tout le monde était crampé, les journalistes, puis tout, tu sais, c'est cool, il y a une belle vibe du côté des Dolphins, puis comme je le dis, le, le mot d'ordre des simple, c'est la rapidité, c'est comme ça qu'on va vous battre, puis tu vois bien euh, le ballon un petit peu partout sur le terrain, euh, belle machine à regarder, les Dolphins, les passes qui sont quand même toujours dans les games, puis première fois depuis 2000, 2001, qui sont 0-2, et 0-2 après mmh. deux matchs à domicile, à part de ça, mais est-ce que c'est une surprise? Non. On a une bonne unité défensive, mais comme Wills l'a bien dit, on n'a pas d'explosion à la fin. Premier Saints de deux Monday Boy. Night, les boys! Mm-hmm. Les Saints qui se sont rendus au Panthers, puis j'avais hâte de voir ce match-là. Bryce Young, premier départ à la maison. Les Saints qui sont probablement favoris à leur division. En tout cas, moi, je ouais. les ai mis là, plus vous autres ici, de mémoire, les boys... Euh, avant de voir comment ça se déroulerait ce match-là, finalement, on n'a peut-être pas eu le, le, le genre de match qu'on pensait, ça a été très, très défensif.
0: ouais et seul toucher que les Saints sont accordés depuis le début de la saison, c'est arrivé à la toute fin du quatrième quart, en plus. Fait que, non, les Saints, écoute, ça fait quand même 10 matchs de suite qu'on accorde 20 points et moins. Tu je sais que Dennis Allen n'est pas euh, l'entraîneur-chef favori des amateurs de foot et même de ceux des Saints, mais force est d'admettre qu'il fait du bon boulot avec sa
2: défensive. Puis on va se le dire, mon Will, le couteau suisse
0: oh, est somméant, hein? Oh, Il ill. 75 verges au sol, mon ami. Il a été à plusieurs occasions la bougie d'allumage des Saints. Pour de vrai, quand ça n'allait pas très bien offensivement, qu'on ne bougeait pas le ballon, les courses de deux verges, on donnait ça à la pour qu'il, qu'il amène un peu de vie sur le terrain dans l'offensive des Saints. Parce que Derek Carr, jusqu'à présent, correct sans plus. Là. Correct exact. sans Et plus.
2: Semil, on va se le dire, là. 100 de taux de complétion de ses passes.
0: <rire> J'ai toujours dit, les gars, que c'est un bon corps arrière. Euh. Vous ne m'avez jamais cru. Un en
2: un pour huit verges, les boys. Oh que oui, toi que okay, oui. Ouais, mais grosse victoire des Saints, mais je m'attendais à quelque chose de plus convaincant. La ligne défensive des Panthers, par exemple, a été solide. Brian Burns et euh, Derek Brooks, là, euh, Derek, euh, Derek Brown plutôt, ont été vraiment, vraiment bons.
0: Derek Brown, Michael Thomas qui sont pognés dans le tunnel dans le vestiaire oui. en plus de ça après le match. Ça, oui. ça met un peu de piquant pour la deuxième rencontre entre les deux équipes qui sont bien sûr dans la même division.
2: Ouais, puis malheureusement, chaque Thompson sorti pour le reste de la saison. C'était un petit peu le cœur oh, de la défensive. Ça, ça fait mal. Ouais, ouais. JCR ouais. la première
0: semaine, Thompson la deuxième. C'est plate pour les fans des Panthers comme Edwin.
2: On termine ça les boys avec un Browns-Steelers. Victoire des Steelers 26-22. On sait très bien ce qui s'est passé à euh, notre Nick Chum national, mais sinon mon Will, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là?
0: Quel match avec beaucoup d'intensité incroyable. Ça paraît que ces deux équipes-là se détestent. Honnêtement, puis je dis ça en toute objectivité, je pense que c'était le match où il y avait le plus d'intensité depuis le début de la saison dans la NFL. Là, je ne parle pas par les jeux spectaculaires, je parle par l'intensité sur le terrain, par les contacts, les plaqués. On entendait les épaulettes, on entendait les coups de casse. Honnêtement, ce n'était pas pour les doux. Lundi soir sur le terrain à Pittsburgh, oh que non puis ça a donné droit à un bon match. On a eu un malheureux épisode qui a un peu refroidi les deux équipes en, au deuxième quart. Mais on, on a relativement eu un bon spectacle. Puis c'est sûr que moi, en tant que fan des Browns, bon, je suis déçu non seulement par la perte de Nick Chubb, bien entendu, comme on a parlé au début du podcast. Mais c'est une défaite qui fait vraiment mal à tous les points de vue. Euh, puisque les Browns avaient un peu leur propre destinée 20 premiers essais contre, contrairement à 9 pour les Steelers. 81 jeux offensifs contrairement à 53. 408 verges au total contrairement à 255 pour les Steelers. 35-28 le temps de possession dominé. Mais ultimement, tu perds dans la stats la plus importante. Le tableau indicateur 26-22 pour les Steelers. Mais euh, Deshaun Watson devra m'en montrer pas mal plus pour justifier son contrat de 230 millions. Je veux juste dire ça de même. Hum.
1: Puis je m'en allais là, oui, je vais te parler effectivement de jean Watson. Tabarouette, il a donc bien perdu contrôle dans ce match-là. Les ouais. deux pénalités de face mask, t'es leader de ton équipe. Tu viens de perdre Nick Chubb, tu peux pas te permettre des décisions stupides comme ça puis tu le voyais frustré. Wow, 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 on est juste week deux là, de Jean là. Let's go, t'es supposé être un leader. Moi, c'est là-dessus qui m'a grandement déçu. Il a coûté très cher à son équipe.
0: tu as bien raison. Il a coûté même 14 points je vois le vert. T'sais, mm-hmm. En lançant le ballon beaucoup trop haut pour son ailier rapproché lors de la première passe du match. Après ça, protège pas ton ballon alors que tu sais très bien qu'il y a de la pression qui s'en vient dans le dos. Euh, euh, c'est long pass. Ah oui. C'est longue
1: ah, Sideline. Hein. ce c'est que c'est ça, sideline? Je m'en souviens en fin de game, à a déjà genre. Même si, si elle aurait voulu essayer, il était diverge sur le bas des Steelers. Pourquoi tu fais ça? Mmh.
0: Passe le ballon quand c'est pas le moment, court quand c'est pas le moment. Il... Au niveau de la prise des déci... de décision, je trouve ça atroce actuellement.
2: Oui, le temps qu'il est dans les Browns, Bill Savard nous demande « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe avec la ligne offensive des Browns? Dois-je m'inquiéter ou leur accorder un Milligan? »
0: Ben là, c'est sûr que la tâche était immense quand même, avec deux ailiers euh, défensifs et des chasseurs de corps qui étaient en pleine possession de leurs moyens. Tabarouette. T.J. Watt et puis I. Smith, là, quel match et ils ont Bill. connu, les deux. Mais euh, oui, ça m'inquiète. Moi, personnellement, comme amateur des Browns, comme Bill, euh, Jedrick Wills, il est mauvais, pourri, à chier. Honnêtement, là, <rire> sa, sa meilleure saison à carrière, ça a été sa première en tant que recrue. Mm-hmm. Depuis ouais. ce temps-là, là, il ne fait que descendre, ne chute aux enfers. Euh, il ne bouge pas, euh, joue le pied atroce, toujours en train de tomber vers l'avant, pas bien positionné, euh, pas agressif dans ses blocs vers, pour la course. Joel Bitonio n'a perdu aussi. Euh, DeJuan Jones est peut-être celui qui a le mieux fait à Pittsburgh, puis c'est une recrue qui était à son premier match comme partant. Alors, c'est sûr qu'une des forces de l'offensive des Browns en ce moment, hein, c'est peut-être un point faible.
2: Allez, boys, moi, je reprends un peu mon hot take que j'avais fait euh, la semaine dernière. Kenny Pickett, actuellement, QBR, est le pire de la Ligue à 18,8. Malgré la victoire, Kenny Pickett, présentement, il m'inquiète. Il n'a pas l'air d'un gars à l'aise comme il était en fin de saison, puis même en pré-saison. Ben, ses mains sont vraiment petites. C'est, c'est peut-être un handicap. Je ne sais pas, quand quelqu'un conduit son auto, d'après moi, il peut avoir une, une genre de petite vignette, probablement, tu sais, d'handicap. Parce que je, je, c'est, c'est petit, là. C'est petit. En fait, je me ah, demande c'est même s'il si est capable. de... Le tour du volant, il peut-tu conduire une auto? Tu sais, légalement parlant, je ne sais pas. C'est même, on, on dirait un T-Rex. Je ne sais pas. Genre, en, tout cas, en tout cas, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. <rire> moi, je.
0: Ah, les Steelers, c'est moyen. Hein? Jusqu'à présent, cette année, sérieux, là. L'offensive,
1: ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien qui ouais. clique. Il juste pick pickins un peu, c'est tout. naji est épouvantable. Warren oh est bien meilleur que lui. Je comprends même pas que Warren a juste resté 40 des snaps et Najee 60. Je ne comprends pas celle-là. La o line est shaky. Il attend quoi pour mettre le gars d'Ohio State? Je comprends pas qu'il n'est pas starter. Il est-il blessé?
2: Ben en moi, j'ai parlé problème.
1: avec un de mes bons chums, Steelers, qui dit Ah, oh, les Steelers, jamais mettre des recrues partant en début d'année. Du moins, Calvados, à ce game-là, je l'aurais mis. Le starter, tabarouette, le oh, left ouais. tackle,
2: là, Jones. Et oh, on voit qu'il n'est pas, pas, donc, des... est pas La... sur le terrain. Oui, c'est de Georgia, tu veux dire.
1: Excuse-moi, de Georgia, ouais, Broderick, Broderick. Jones. Excuse-moi, Broderick ouais,
0: Parce, ouais, parce que, au là, le tackle, il n'est pas bon, lui. Là. Puis euh, je pense Ça... qu'il a fait à peu près 14 jeux pour Fall Start. Il m'a emmené, là. T'es c'est, c'est quoi le compte, mon chat? T'es tu dans le cocus ou ben. Oui, c'est ça. <rire> hey, là, une fois, on va te donner un les game, puis, justement, là, mais là.
1: Puis de qui crédit aussi la, la dette des Browns, par exemple, oui, ah, je vais en parler ça, parce c'est, que. C'est ça le point positif
0: des euh, Browns cette année jusqu'à présent. Là. Solide, là. Est wow. Solide
1: l'unité défense. C'est une grosse, grosse différence l'année passée. Grab Dead Pitt, c'est le gars des là Ah oui, carrément. Il est dans sa, dans son schéma. Là.
2: Il est bien utilisé. Et il performe. Parlant de gars qui performent, mon oh Will, semaine 2, tu as fini avec 10 bons pics sur 16.
0: Oh, pas pire. C'est toi qui mènes
2: actuellement le, le, le lot avec 19 bonnes prédictions sur 32. Bon, je vais en profiter pendant nice. que ça passe. Ben voilà. Pendant ce temps-là, Martin, lui, avec une semaine à 9 sur 16, est à 18 sur 32, un derrière toi. Puis moi, je me suis replacé, j'étais à 7 sur 16 la semaine dernière, cette semaine à 10 sur 16, ce qui me fait un total à 17 sur 32, oh, fait que je nice. ferme la marche mais on est serré, on est serré.
1: C'est cool! Okay. On est vraiment oui. serré, j'aime ça. Oui.
0: et bon, puis c'est un marathon en plus de ça, hein? ce n'est pas juste un 100 mètres.
1: Exact. Exact. Est-ce qu'on répond aux questions ou on y va de, notre, de nos prédictions? J'ai deux questions,
2: fait? puis après ça, on se lance dans les prédictions. Cédric Jolin oui, Del- nous demande est-ce que le bon vieux Leonard Fournette va se trouver un poste avec tous les running backs qui tombent malgré le salaire qu'il demande? Mmh. Hey
1: les gars! Leonard Fournette, là, j'en entends zéro parler. Je ne sais pas pour vous autres, là. Non. Zéro pinball, là. Vraiment zéro, là. Est-ce qu'il veut jouer au football, le gars? Je...
2: Ben, est-ce qu'on l'a vu peut-être dans un bar en train de manger des ailes de poulet en malade? Parce que peut-être qu'il est en en bon point aussi, là. Ben, ça
0: ne ben, serait pas tant surprenant. Ou ouais. il non, est peut-être caché dans, dans une fournaise. Mais
1: ouais. honnêtement, je ne peux même pas me prononcer là-dessus. Je vais répondre non parce que j'ai aucune nouvelle sur lui.
0: Honnêtement, moi, je me méfierais de Léonard Fournette qui ne s'est pas entraîné et qui n'a pas joué depuis un certain temps. Mais semble que je me tiendrais loin de ça. Ah oh, mais là, ils s'entraînent chez eux. Ouais, je sais bien, là. Mais c'est quand même pas euh, vivre au quotidien avec une équipe de l'NFL.
1: Non, exact. Ouais. genre des délais, tu es en train de me dire, là. Ouais, Un sixième au Exactement.
0: <rire> T'as si me prendre sur le terrain. Oui, joue tu gardes, lui, ou il porte le ballon.
3: Ah,
0: il est
1: le balles le gars, là? Ah, ouais. oh, c'est votre running back. OK. <rire>
0: on le savait pas. <rire> Mais je pense qu'il va recevoir un appel quand même À un moment donné
2: Oui, ça s'en vient parce qu'il y en a beaucoup qui tombent là. Ah oui, puis ça va
0: ah, continuer à tomber Comme des mouches malheureusement
2: Félix Tremblay nous demande Salut les gars, selon vous, qui est l'équipe imposteur Parmi les équipes toujours invaincues Moi je vais y aller avec les euh, Commanders, les boys euh, Double les... UFT Oui, ouais, des double pour moi C'est un petit peu les imposteurs euh, ils ont gagné leurs deux matchs là, de peine et de misère contre les Cards et les, et les, les Broncos. D'après moi, quand ils vont pogner leur stretch là, avec peut-être les Giants s'ils si réveillent, mais surtout avec les Cowboys et compagnie, là, whoop, là, ils vont peut-être revenir sur Terre.
1: Moi, ouais, être plate les boys, je vais les Falcons, même si notre chum Matou est là. Euh, je pense qu'une petite équipe imposteur dans le sens que ça va courir le ballon en masse, mais ça n'a tellement pas l'attaque aérienne, malheureusement avec Desmond Ryder. Je pense que ça va redescendre à un moment donné, là. ça s'en ça
0: je veux dire les Chargers, les gars. Ah non, c'est vrai, ils sont, sont 0-2, eux autres. Hein? C'est con. Ah, ok, ok. Ah, wow. oh, mais c'est parce qu'ils sont tellement bons. Je oh, pensais wow. qu'ils étaient 2-0. Oh, oui,
1: mais ben, sur papier, ils sont 2-0. Ça, c'est sûr. Ok, c'est oh, ça. Oui, ça, ça, parce ça c'est sur sûr. papier,
0: ils gongent tout le temps. Hein?
1: Sûrement. Oh, oui, oui, moi, ici, sur mon papier, ils sont 2-0.
0: Ok, ok. Ben, ouais, mais c'est parce que Sur papier, ils sont tellement bons. Je vois le verre. à quoi j'ai pensé. C'est vrai. Exact. Ah non, écoute. Non, non, sérieusement, les Buccaneers. Les Buccaneers, bravo, mais ça ne durera pas. Là. C'est ça. Baker va trouver une façon d'embarquer dans la montagne russe, Baker Mayfield. En ce moment, il est en haut, ça va bien. là. un il va pogner le bas. Là. Une montagne russe ne fait pas juste monter. Là.
2: Exact. Bon, il bon, va avec les prédictions, les boys. On part ça avec le match du jeudi soir.
1: Ce jeudi, les Niners de San Francisco vont recevoir les Giants de New York. Niners invaincus, Giants 1-1, C'est Quan Barclay déjà déclaré out, Andrew Thomas aussi left fait à la je pense que je peux juste m'arrêter là. Du côté des Niners, Brendan Aiyuk est euh, pour l'interrogation, 50-50, on dit vraiment même « game time decision ». Mais est-ce que vraiment ça va leur faire mal contre les Giants alors qu'on peut avoir un McCaffrey, un Kettle, un Debo, même un Jennings par rapport qui va sortir de là. Euh, les boys, prédiction?
0: Ça s'en va pas dans la bonne direction la saison des Giants. Hein? Puis le pire qui pouvait leur arriver, c'est une courte semaine, puis affronter une équipe top 3 dans une NFL actuellement. Non, mais tu sais que ça va mal à la Shop là. Oui. C'est. Euh... Like, écoute, les 49ers, euh, pas le choix. Honnêtement, je pense que ça va peut-être être un match un peu plus serré qu'on l'anticipe. Les Giants semblent quand même avoir un boost après leur, leur, leur retour en deuxième demi euh, face au, aux Cards. Euh, Ils sont allés chercher la victoire. Ça crée un effet de groupe quand même. Puis let's go, les gars, on pousse dans la même direction. Mais à un moment donné, le talent va avoir le dessus sur euh, la moyenne des ours. Alors, euh, j'y vais avec les 49ers. Euh,
2: un 27-20. Moi, moi, je vois ça pas mal moins intéressant que toi. Je pense que les 49ers vont rouler sur le corps de celui des Giants. Ça va leur faire plaisir même. Puis Nick Boza, jusqu'à maintenant, là, qui a connu deux matchs où il a souvent été proche de faire son premier sac, mais n'a pas réussi encore à le faire. Et là, Andrew Thomas n'est même pas là. Ça, ça va être qui, là, qui va le bloquer. Il crème, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il va passer une soirée qui va être très, très longue. fait que Moi, je vais avec les 49ers, puis je pense que les Giants ne passent même pas le cap des 10 points dans ce match-là.
1: Ouais, j'abonde pas mal. Niners, ça ne sera vraiment pas beau. Euh, si vous voulez que vous ne couchez pas trop tard, euh, malheureusement, c'était un match qu'après trois quarts. Si c'est, c'est assez, c'est correct. Là. Allez, allez euh, reprendre des heures de sommeil. Euh. Niners par au moins 14.
0: On se transporte à Cleveland, les boys! On commence les matchs de 13h en se rendant à Cleveland, comme je le disais, alors que les Browns, sans Nick Chubb et avec un Deshawn Watson peu convaincant, reçoivent les Titans du Tennessee, menés par Ryan Hill qui viennent de battre les tellement puissants
2: Chargers. <rire> les tellement puissants Écoute, à un moment donné, on va avoir raison, Simonac. Euh, Est-ce que je vais avec les Browns? Est-ce que je vais avec les Titans? Je vais y aller avec les Titans sur celle-là, mon Will, malheureusement. Euh, Je vais y aller avec les Titans parce que je pense qu'on va courir le ballon. On va faire les jeux intéressants. Puis, On va le dire, Mike Ravold, c'est tout un coach. Je pense qu'on va avoir un un bon plan défensif. Dans un match serré, par contre, mais je pense que les Browns se sont toujours peut-être pas remis de la blessure de Nick Chubb. Tu sais, dans le match, l'adrénaline qui roule, ok parfait il y a quelqu'un d'autre, mais là, la balle elle va peut-être dégonfler un peu cette semaine. Fait que je vais avec les Titans dans un match extrêmement serré, un genre de 24-21. Là.
1: Moi, je vais avec les Browns, messieurs. Cleveland, domicile, mon chum Martin va là, premier match, qui va se stick yeah. son fils à part de ça. Je trouve ça vraiment Ooh. cool, son petit garçon. Alors, je leur souhaite vraiment une victoire, lui qui est des billets de saison depuis plusieurs années. Euh, Là, c'est bien beau, mais je pense que Ten Hill, c'est un gars inconsistant. Première semaine terrible, deuxième semaine, ça a bien été, mais là, on a une bonne défensive euh, à Cleveland. Euh, non, j'ai vraiment un le avec les Browns. Même si Nick Chubb, ça fait vraiment mal. Il faut que Deshaun Watson, ici, s'est fait critiquer. Quand que premier les début critique, les gars répondent. Fait que je m'attends à un bon match de Deshaun <rire> Watson en fin de semaine. Euh, donc non, les Browns, je vais y aller par 6. Euh,
0: OK. fait Quand on critique, les gars répondent. C'est ça que tu es en train de dire. C'est vrai qu'on a un pouvoir, hein, premier début. Alors, Deshawn Watson, t'es un ci, si, t'es un ça, t'es un... t'es, un, t'es, un, t'es qu'un. Non, OK. Je vais y aller avec les Browns aussi. Ben oui, je ne suis pas très objectif, mais je trouve que l'opposition est bonne, mais pas si grande que ça non plus. J'ai confiance en la, en la défensive des Browns actuellement, qui est une top 3, top 5 de la NFL. J'ai l'impression que Karim Hunt va courir la balle un petit peu. On va voir beaucoup plus de Jerome Ford. Mais Karim Hunt était le choix facile, mais aussi le meilleur choix dans les circonstances pour pallier un peu à cette grande perte-là. Ça va prendre le meilleur de Sean Watson. Match à bas pointage, mais victoire des Browns dans le Dag Pound!
2: On s'en va maintenant du côté de Detroit, alors que les Falcons d'Atlanta et notre chum Mathieu Bergeron, ainsi que Béjon Robinson, s'en viennent faire un tour dans le Lions Den. Ouais, ça se dit moins bien que le dog span. Hein. Euh, en tout cas, on va les recevoir. Ça fait moins peur. <rire> ça c'est clair. Ça fait dentelle, tu sais. Mais...
1: <rire> Bienvenue
2: dans les lions bleus en dentelle. <rire> Ouais, mais moi, m'a je dis, quand tu as 40 000 <rire> personnes dans la là, en rentrant. là. <rire> ah, écoute, uh, vous voyez, y, vous voyez, euh, voyez quoi là-dedans? Est-ce que les Falcons restent invaincus? Est-ce que les Lions euh, retournent à la case victoire après une défaite contre les Seahawks?
0: Ah, mais pauvre Matt, pareil. Hein? Premier match sur la route en carrière, c'est à Detroit contre les Lions. Non, mais si tu plates un peu. Non, ouais,
1: mais il va bon, juste le travailler.
0: Match. Ben oui, non, non, c'est sûr. Au moins, il est payé pour se rendre à l'étroit.
2: Oui, c'est <rire> ça. Son deuxième match en route va être pas mal plus intéressant, je pense. Oui. Ben oui, à Londres. Avec une petite exact. tasse de thé.
1: Ça, c'est cool. Hey, on y va-tu? Premier début, couvre ça, oh, ouais, Londres. On le dit-tu? Oh, ouais, on on, on, dit on l'annonce-tu aux gens? On l'annonce-tu? Oh, oui. On le fait là, là? On s'en va à, ah. à Londres.
0: Ah oui, on le on fait on balance. Balance. là, là? Ben oui, on y va. Ah oui, Marty, la porte est ouverte, là.
2: Ah, moi, j'ai, j'ai mes billets. London, Ontario, c'est ça? <rire> Il l'a là. là.
0: <rire> Un peu moins glamour, hein? Ouais. Penses-tu que les Pub la Reine sont encore basés à London ou ben. Tu
1: penses ah, tu oui. que je peux, on peut demander une passe médiatique encore, mais à Londres?
2: Ben oui, pourquoi pas? Ça serait débile. Première à <rire>
1: avec le oh, T with the T, with the C, 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 rendu C, 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 OK, pour le match. Hey, honnêtement, je veux beaucoup de points. Je veux un match fantasy, honnêtement. Je pense que tout le monde va contribuer. Euh, mais j'allais avec une victoire des Lions à domicile. Première défaite des Falcons sur la route, parce que je prends Jared Goff anytime avant Desmond Ryder. Puis sur un match de ce genre-là, je pense qu'on va avoir de la difficulté à ce côté des Falcons, même si on ne voudra pas abandonner le, le jeu au sol. On n'aura pas le choix en fin de rencontre, Puis c'est là que Ryder, malheureusement, va avoir des revirements. C'est ma raison que j'en ai une victoire aux Lions.
0: Ah! Ah! Je vais y aller avec les Lions aussi. Ouais, ouais, ouais. Je vais y aller avec les Lions. Euh, quand même, offensivement, on a bien bougé le ballon malgré la défaite face aux Seahawks. Euh, J'ai vu quand même les, pa- les receveurs des Packers courir assez aisément dans la tertiaire. Donc, Amon Ross Brown va être dur à couvrir pour les joueurs défensifs des Falcons. Un petit peu plus de punch offensif. Je vais y aller avec les Lions bleus dans leur euh, superbe domicile.
2: Écoute, mon Will, ton enthousiasme débordant pour cette prédiction m'embarque aussi. <rires> <rires> My God, on, on dirait que tu es en train de faire une dépression majeure en disant <rires> ça. T'as la barnouche. Euh, moi, je vais avec les Lions, les boys. Je vais avec les Lions. Puis écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que ça va être un duel entre Bijan Robinson d'un bord, puis l'autre bord, avec David Montgomery qui est blessé. Mm. C'est Jamir Gibbs qui va être là. Euh, fait que je pense que ça va être un duel entre Robinson et Gibbs puis Gibbs on va l'utiliser beaucoup nice. plus enfin euh, mais ça va être un gros match Mais aussi à Monroe le dieu soleil je pense qu'il va être excellent fait que victoire de Millions qui vont être capables de rebounder puis de donner une belle victoire au public de Détroit qui sera en feu
1: à Green Bay, messieurs, les Saints qui seront sur la route eux, à 2-0 pour faire face aux Packers 1-1. Um, Jordan Love, qui, je crois, joue mieux que Derek Carr en ce début de saison. Uh, Unité défensive, je dirais peut-être du côté des Saints, mais c'est un match uh, intriguant, je vous dirais, puisque c'est à Green Bay. Uh, je suis assez mitigé pour ce match-là, les boys.
0: Ouais, même chose de mon côté. Honnêtement, ça pourrait aller des, des deux. Euh... Les deux bords, il y a quand même du talent des deux côtés. Les Packers ont perdu, mais seulement par un point le week-end dernier. Je pense que la défensive des Saints va poursuivre sur sa lancée. Je le disais tantôt, on a accordé 20 points et moins lors des dix derniers matchs. Et même si c'est à Green Bay, Jordan Love, oui, fait bien. Je pense qu'on va lui compliquer la vie. Le duo avec Cam Jordan et Granderson fait un incroyable travail. Probablement le meilleur duo actuellement pour chasser les corps dans la NFL. Euh, puis on va faire le nécessaire offensivement pour marquer suffisamment de points. Victoire des Saints, pour ma part.
2: J'y vais de mon côté avec une victoire des Packers. Euh, premièrement, je pense que Christian Watson va enfin commencer euh, un match cette saison. On devrait l'avoir, ça va donner un bon coup de main à Jordan Love. Mais écoutez, le front défensif des Panthers a donné de la difficulté aux Saints. Puis là, on amène celui des Packers qui est beaucoup plus solide tant qu'à moi. Ça risque d'être euh, un après-midi, après-midi en fait assez long pour Derek Carr. Il n'est pas capable de se débarrasser du ballon rapidement. Et j'aime beaucoup aussi Crystal Harvey dans son duel avec un certain Jair Alexander. Je pense que ça devrait être très intéressant à suivre. Mais je vais avec Victoire des Packers de mon côté. Surtout que les Saints, c'est une équipe qui performe beaucoup moins bien à l'extérieur euh, sur la route. Fait que je vais avec les Packers.
1: Ouais, j'abonde du même sens, mon Dave. J'y vais avec Green Bay, moi aussi. Euh, je le disais tantôt euh, lors de notre recap, euh, j'aime vraiment ce que je vois de Jordan Love, l'offensive et tout ça. Elle est jeune, mais euh, je pense qu'on va pouvoir surprendre dans, dans ce match-là. Puis euh, Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir Olavi euh, contre Jared Alexander. C'était très, très bon. Euh, le jeu au sol aussi des Saints on a pas mal juste Tony Jones qui est un gros back Euh, Kendry Miller qui est vraiment questionable Camaro toujours suspendu Jamal Williams blessé Euh, ça devrait être le retour d'Aaron Jones aussi côté des Packers, le one-two punch avec Dylan Euh, ça me fait vraiment pencher plus que les Packers vont plus contrôler le ballon puis Derek Carr s'est tiré de l'arrière on le sait, c'est la raison qu'on l'a sorti du côté des Raiders peut commettre des revirements en quatrième quart donc euh, victoire des Packers messieurs
0: Pour la première fois de la saison, les Dauphins vont jouer dans leur confort domicile de Miami sous le chaud soleil. L'équipe de Ace Ventura va recevoir les Broncos de Russell Wilson et de Marty. Les lacets devant!
2: Les lacets devant!
1: (rire) (rire) Alain Poupon l'a dit hein, par le passé, tu ne veux pas jouer à Miami au mois de septembre. C'est incroyable comment il fait chaud. En plus, les Dolphins sont en feu. Comment est-ce que tu veux que la défensive des Broncos les arrête? Honnêtement, aucune chance. C'est la débandade. Denver vont sortir de ce week end 0-3. On espère juste pas trop de blessures, pas trop d'étourdissements et de pertes euh, de joueurs. Euh, du côté de Miami, euh, Tariq Hill, Dylan Waddle, euh, peu importe. Ils un des deux, voir un gros match. Euh, je pense que ça ne sera pas beau. Ça va être haguéli, malheureusement. Mais les Dolphins, c'est facile.
2: Dolphins, facile pour moi aussi. Puis toi, toi, Gravaloa, présentement, selon moi, c'est le meilleur arrière de la Ligue avec la façon dont il place le ballon, la façon dont il se déplace dans la pochette. Je le trouve vraiment impressionnant. Euh, puis McDaniel, la façon qu'il fait son game plan, c'est extraordinaire. Euh, il, il est vraiment, vraiment euh, hors du commun, ce gars-là. Euh, j'apprends à le découvrir constamment puis j'apprécie vraiment ce que je vois. Fait que je vais encore avec les Dolphins... Euh, oui. Victoire facilement aussi.
1: Mais d'ailleurs les gens, le nerd que tu vas avoir comme bon chum, là. Ouais, genre, exact. Tu que là. Oui, genre, tu te donnes les
0: réponses des examens et tout ça, là. <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: non, hey, tu m'aimes, tu me fais peur, Big, t'es tellement freak, mais Colin, je suis content de te connaître. Oui.
0: <rire> hey, c'est quoi le cheat code à Waterfall Craft? <rire> oui. C'est <rire> c'est crazy, world ça. of
2: Warcraft. <rire> <rire>
0: Et wow. moi, les gars, je suis tout à le droit de faire ça. Tu as le droit de croire en toi.
2: Wow. Belle belle rendition de, de rendition de, de, de cette chanson, mon Will. Exactement. Les dauphins. Donnez-moi les dauphins à la maison. Hey, les Chargers, ils sont-tu bons? Hein? Sont-tu bons? C'est incroyable. Là... Non, je ne reviens pas, les gars. Écoute, c'est incroyable. Là, ils s'en vont sur la route avec les Vikings Ouf, écoute, les, les, les Chargers, s'ils gagnent ça, et moi, moi, tant qu'à moi, ils vont gagner ça facile, là, parce que les Chargers, oh, c'est un facile. rouleau compresseur. Là.
0: Ah oui, mais ben non, écoute, oublie ça, les batteries chargées, là quelle équipe de football.
2: Ouais, ouais, mais ouais,
0: ouais. Euh, 0-2 les deux équipes, c'est pour ça que c'était intriguant en, en maudit ce match-là.
2: Vraiment. Pour, pour moi, c'est pratiquement le match de la fin de semaine, les boys, euh, tu sais, si on enlève les prime time, là, pour moi, c'est un match de la fin de semaine. Ah, ouais. OK. <rire> <rire>
0: Si tu veux te taper Chargers, je te retiendrai pas, là, mais moi, je vais faire d'autres choses.
2: Non, mais regarde les autres matchs là, de la fin de semaine. Là. Nomme-moi un match qui est meilleur que celui-là.
0: Honnêtement, Honnêtement à 13h.
1: Ben, moi, Saints Packers m'intéresse beaucoup. Ben, oui.
0: Mm-hmm. Stan okay. Brown, c'est sûr que ça m'intéresse. Pour vrai, Falcons-Lyon, ça va être bon.
1: Falcons-Lyon, ça m'intéresse.
0: Buffalo-Washington, euh... je suis un peu intrigué par ça, moi. Ah. Mais.
1: <rire> oui, non, non. Ben oui, Buffalo, Washington, ben oui. Washington, sont ont invaincu.
2: Ah. Buffalo, c'est supposé la grosse équipe. Est-ce que les, 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 lignes de, les lignes de toilettes vont exploser encore à Washington? Je ne sais pas. Ouais. Écoute, ça va été cœur. Hein. Il, il va y avoir du suspense dans l'air. Oh il oui. y a-t-il une partie du stade qui va s'effondrer ces joueurs oh oui. quand ils vont entrer oh sur le terrain? Écoute, <rire> le suspense à son max.
0: La cote est à combien, là? <rire>
2: beaucoup trop à passer.
1: <rire> hey, là, les boys, on a toujours okay. pas donné la production de Chargers Vikings.
0: Chargers Vikings! Scall, scall, scall! Ben mon les gars, écoute, euh, après tout ce que j'ai dit par rapport aux Chargers, là je vais y aller avec les Vikings. Je vais y aller avec les Vikings. On va faire moins de revirements, du moins je le souhaite pour ma prédiction. Euh, écoute, Justin Jefferson est beaucoup trop dominant. Si les Chargers, défensivement, se sont fait abuser par les Dolphins la première semaine et là par DeAndre Hopkins, ça va être une autre coche avec Justin Jefferson. Match serré à haut pointage, victoire des Vikings.
1: Chargers, pour ma part, les boys, je ne les vois pas partir à 1-0-3. Hein, euh... Ils sont
0: tellement bon là.
1: Ben, je regarde mon papier, puis je regarde l'alignement, puis tout le monde est là. C'est un ah oui. bel alignement, pour vrai. Ah, c'est vraiment un bel alignement. Non, 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 ils ne <rire> peuvent, pas, peuvent pas être 0-17 cette année. Je non, peux non, pas d'après croire.
0: moi, c'est eux qui l'ont inventé le papier. Le Cahier Canada leur revient le brevet. <rire>
1: <rire> non, je vais voir que les Tigers, euh, Je pense qu'on va être l'équipe qui va mettre le plus de points sur le tableau. Euh, ça va être dégueulasse, les deux défensifs, honnêtement. Là. Euh, ça va être celui qui va scorer le plus de points. Puis je vais prendre Justin Herbert dans ce duel-là.
2: Moi, je pense que ça va jouer genre sur un, un 4 et 5, euh, les Chargers qui vont à leur ligne de 25 avec 3 minutes et 25 à faire. Et un call de Brendan Staley, tu fais comme, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? <rire> euh, puis les Vikings vont gagner là-dessus. Écoute, je le souhaite aux Vikings, sérieusement. Je... Je vous le dis, moi, Kirk Cousin, euh, je l'ai découvert à quarterback. Je ne peux pas croire qu'il commence à 0-3. Euh, Puis, quand il va gagner ce match-là, il va venir et il va regarder premier les buts dans les faces et il va dire, You like that? You like that? <rire> il va lui dire, Ben oui, mon Kirk, j'aime ça. J'aime ça. <rire> hey, je t'en fous. Vraiment trop tard.
1: Ah, il est excellent, le podcast. En tout cas, j'espère oh, que oui. les gens trippent, mais moi, je l'adore. Du
2: coup, nous <rire> autres, on a du fun à le
0: faire. Ça, c'est, c'est sûr. Ah, oh,
1: ouais, vraiment. Puis c'est ce qu'il faut. On s'en va à New York, les boys. Puis la question que le monde se pose, est-ce que les Patriots vont continuer sur leur streak de 14 victoires face aux Jets en saison régulière? il hey, faut le faire, les boys, c'est 7 ans de suite. Oui, Garrett Wilson, qui l'a pris pas mal personnel, j'étais curé d'entendre parler, celle-là, on n'a pas le choix de battre les Pats en fin de semaine. C'est hallucinant, 14, c'est assez énorme. Donc les Pats sur la route à 0-2 contre les Jets 1-1, on voit ça comment
0: Oh, ça va être rendu à 15. Je t'en... Ça, ça va être ça. Ça va oh. être rendu à 15. Ah oh, oui, les Pats vont gagner. Ça va être un duel entre deux offensives pourrites. Puis deux, quand même, bonnes défensives. Puis, euh, mais quand même, au niveau euh, du punch offensif, Garrett Wilson est sans contredit le meilleur joueur offensif des deux équipes. Mais j'ai plus confiance en Mac Jones qu'en Zach Wilson. Les Pats, deux matchs perdus, mais deux matchs perdus serrés où ça aurait pu tourner de leur bord. Donc, non, je vais y aller avec les Pats. Zach Wilson n'est juste pas de calibre dans la NFL. Là. Je me répète,
2: mais il n'y a pas d'affaire. Là. Écoute, les boys, Pats Jets, la crème remonte toujours à la surface. Je vois une victoire des Pats 7 à 3. Aïe, aïe, aïe. Ça se pourrait. Ça se pourrait, très <rire> ça pourrait vraiment, là. Je veux dire, wow. que, comme, comment tu veux voir la crème la crème là-dedans? C'est les défensives, la crème de la crème. Là. Garrett Wilson, ouais. euh, et Boboy boy, ça va être difficile. Euh, puis je vois pas de l'autre bord comment, mettons, un Ramondre va être capable de courir sur Quinnen Williams. Je vois un match à très, très, très bas pointage. Puis mon 7 à 3, là, je le dis en riant, mais je ne pas pas, 7-3 les boys.
1: Pour ma part, ce sera 13-10.
0: Oh, on lève, on lève d'un cran
2: Patriots. Ça ça va être excitant, ce match-là. Juste avec
0: des bottés ou ben des touchés? Non, Ben un touché de chaque bord. Un un touché de chaque chaque bord. bord. Si ben, Bolt ouvre les valves.
1: Non, Brissol va avoir son premier touché. Puis les Pats, ça va être Kendrick
2: Bourne. Écoute, moi, je fais une prédiction encore plus grosse que mon 7-3. Il y aura plus de bottés que de points marqués dans ce match-là. Les puns, tu parles? Oui. Les bottes de dégagement. Wow. Ça se
0: pourrait. Notre, une autre petite prédiction. Christian Gonzalez va complètement museler Garrett Wilson.
1: Comment ce gars-là glissait au 17? Je l'ai vu dimanche soir contre les. Dans le Il est bon.
0: Là. Il est-tu bon? Ah, Il yeah, a 21 yeah,
1: ans. Yeah, yeah, yeah. Ah. Il est solide. Vraiment, là. Gros ouais. draft des
2: pattes. Maintenant, ben, on en a parlé tantôt parce qu'on les apprécie énormément, surtout leur stade, le FedEx Field. Les Commanders vont recevoir les Bills de Buffalo. Est-ce que les Bills continuent sur la lancée du dernier match? Est-ce que les Commanders restent invaincus? Tellement de storylines, je ne sais même plus quoi dire. (rire) (rire) J'ai hâte de voir
0: l'offensive des Bills contre la défensive des Commanders. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce duel-là. Euh, on, on dirait qu'il y a une renaissance un, un peu du front défensif des Commanders, ben, de la défensive au grand complet, mais là, surtout, Suite de retour en forme. Euh, Chase Young fait quand même sa job. Tu as parlé de Darren Payne tantôt, Marty. Euh, Jonathan Allen également. On, on retrouve la, la bonne vieille ligne défensive qu'on on est connu à Washington, peut-être, pas l'an dernier, mais un peu avant. Euh, moi, j'ai hâte de voir la défensive de Washington contre l'offensive de la Bills Mafia, mais à ce niveau-là, je donne quand même l'avantage aux Bills. Ça a été une bonne claque d'en face, la défaite face aux Jets. On l'a quasiment perdu nous-mêmes, le le, le premier match. Alors, moi, je vais, avec une victoire des Bills, je pense que Josh Allen va réussir quand même des gros jeux face à une bonne défensive.
1: Oui, même chose, moi aussi, euh, mon mon Will, je vais aller du côté des Bills. Euh, Il faut aller chercher des victoires importantes sur la route. Euh, On n'a pas le choix. Euh, Ça va être un bon test contre l'unité défensive. Mais on en a parlé tantôt. Euh, moi, j'aime beaucoup Matt Milano. puis Il connaît un super début de saison. Euh, je pense avec le gars qui va spice à Sam Howell puis qui va peut-être essayer de, d'avoir une autre interception ou un fumble sur un joueur ou autre, je ne pense pas qu'on va aussi bien courir le ballon qu'on l'a couru contre Denver la semaine passée non plus. Euh, donc euh, non, victoire des Bills. Euh, et...
2: Surprise, les boys, c'est mon upset de la semaine. Je prends les Commanders. Je pense que cette défensive-là va frapper, va être solide. Josh Allen va tenter de courir. Il ne sera pas capable. J'aime beaucoup les demi-coins aussi des Commanders. Je pense qu'ils vont être capables de faire une bonne job. Et à l'attaque, Sam Howell va en faire juste assez pour être capable de mettre les Bills un peu sur les talons. Victoire des Commanders, pour moi, c'est la surprise de la semaine.
0: Les Texans de Houston, menés par CJ Stroud, qui affiche des statistiques très honnêtes après deux matchs, se rendent à Jacksonville à affronter les Jaguars qui n'ont marqué aucun toucher à l'attaque la semaine dernière.
2: Oui, écoute, euh, quand on regarde ce match-là, j'avoue que c'est un match de division. Euh, on a eu des surprises par le passé, des matchs quand même assez serrés. Mais je voyais avec les Jaguars, sincèrement, là, je pense qu'ils vont se réajuster et vont gagner ce match-là. Euh... Je vois un match euh, probablement avec euh, des étincelles offensives, quelque chose qui va donner dans les, les 45-50 points combinés. Euh, mais je vais avec victoire des Jaguars un 30 à 20 ou 30 à 17.
1: Là, tu as déjà euh, perdu à domicile la à semaine passée contre une bien meilleure équipe, les Chiefs. Là, ça serait impardonnable contre les Texans, rivaux de division, puis euh, la division est à toi. Les Jaguars, tu n'as pas le choix, il faut aller la chercher cette année, encore une fois. Aucune, aucune, aucune raison de l'échapper. La D-line est meilleure la O-line des Texans. Euh, on ne sera pas capable de courir la balance avec Damien Pierce. Euh, les armes aériennes, je pense qu'on n'a même pas besoin de, 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 de numérer. Juste Calvin Ridley, tout seul, représente toute l'unité défensive, et encore moins du côté des Texans. Il n'y a aucune, aucune raison, à part de vouloir créer Upset Alert, mais c'est Jaguars déjà... qui
0: euh, est-ce que C.J. Stroud sera à 15 sacs après trois matchs? Il en a déjà 11 qu'il a subi. Oui. Oui, oui, oui. Over, over. OK. Ben, je prends les Jaguars comme vous, les boys. Hey,
1: imagine ouais. si Howard sont pas là. Ben ouais, Josh Allen ah. va rire, là, pour vrai.
0: Ouais. Ouais. Ce serait l'occasion que Walker démontre quelques flashs aussi pour un premier choix au repêchage.
1: Ouais. oui. Devant un certain Hutchinson, on parlait de ça. Ouais.
0: Je ne peux pas croire. Oui, <rire> Je ne peux pas croire. Peux
1: pas ouais. On sera à Baltimore, messieurs, alors que les Colts 1-1 vont rendre visite aux Ravens 2-0 que, que tout va bien malgré les nombreuses blessures à Baltimore. Les Colts, on se demande toujours est-ce qu'Anthony Richardson sera clair pour être le starting ou ce sera Garner Minshew. Sur la route à Baltimore, ça risque de ne pas être si facile que ça.
0: Vos prédictions? Bah. Les Ravens, qui affrontent les Texans et les Colts dans les trois premières semaines de l'année, hein? Watch out l'opposition, toi. Ouais. Mais écoute, euh, dans une victoire peu convaincante, je vais prendre les Ravens. Plus d'armes offensives. Clowney semble euh, être euh, prédestiné ou motivé plutôt à quand même jouer du bon football cette année. Donc, euh, je vais y aller, bien sûr, avec les Corbeaux à la maison.
2: Écoute, je vais avec les corbeaux moi aussi, mais je vais y aller de la même manière que tu le dis, de façon non-inspirante. Euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai, jusqu'à maintenant, les Ravens, leur victoire, ça ne m'a pas jeté à terre. Je n'ai pas été impressionné. D'après moi, ça va être la même affaire. Les Colts vont vendre chèrement leur peau, mais vont quand même perdre le match par un 3 points. Un 24-21, 24-20 à peu près.
1: Ravens par 10. Lamar oh. va avoir du plaisir avec l'attaque aérienne. Watché. The Flowers. Cette semaine, il va exploser pour le français.
2: On s'en va maintenant du côté de Seattle, alors que les Seahawks reçoivent les Panthers de la Caroline. Les Panthers à 0-2, les Seahawks à 1-1, euh, et les Seahawks euh, qui ont battu Millions de belle façon. Est-ce qu'ils vont continuer là-dessus, les Boys? Tout à fait.
0: Seahawks, pour ma part, je pense que à... ça a motivé les troupes. Je pense que ça a été. Euh... Ça a été réconfortant d'aller gagner un match après avoir subi une défaite euh, inacceptable pratiquement contre les Rams. Alors les Seahawks et Geno Smith euh, semblent être de retour pour jouer du bon football cette année. Les Panthers, il leur manque des éléments. Il y a des trous dans cette équipe-là. C'est un processus, mais ils ne battront pas une équipe quand même à maturité comme les Seahawks à la maison.
1: Bien d'accord avec toi, Panthers on est carrément en reconstruction, euh, on veut les meilleurs flashs du côté de Bryson, on va espérer qu'il ne se fasse pas trop cogner par la D-line des Seahawks, c'est toujours ça l'inquiétude d'un, d'un jeune corps avec une équipe en reconstruction, Seahawks n'a pas de raison de l'échapper, on a besoin de des victoires comme ça, à domicile à part de ça, euh, dans une bonne division qu'on est dans la NFC West, il faut aller chercher ça. Euh, encore une fois, pour moi, c'est un no-brainer. Je suis incapable d'aller avec l'upset pour les Panthers à Seattle. No way. Seahawks.
2: Allez, boys. Je pense que c'est le meilleur match à 4 heures. Oh, ça, ça fait pitié. Il y en a juste trois. Ah, oh, c'est fou. C'est, c'est d'une tristesse. Puis on va se le dire, là, les Seahawks vont gagner ce match-là. Bryce Young arrive à Seattle dans l'environnement le plus intimidant de la Ligue nationale de football. Le fameux 12th man va être là. Il annonce de la pluie en plus, les conditions ne seront pas faciles. Puis les Seahawks, ben, ils ont trois receveurs qui sont solides. Puis du côté des Panthers, quand JC Horn n'est pas là, ça fait dur. Je vais avec la victoire des Seahawks. Ça va être un un match, un 27 à 10, un 27 à 13, une victoire convaincante. Les Seahawks s'en vont à 2-1 et les Panthers 0-3. The
0: Bears! Les Bears de Chicago où la marre des poignets complètement dans les bureaux, dans le vestiaire et sur le terrain. Ben, en plus de ça, on rajoute une couche de marde par-dessus parce qu'on s'en va à Kansas City affronter oh, les voilà. Chiefs et Patrick Mahomes. Ben, bonne chance!
1: Oh, Il oui. tu sait que c'est dit dans le schedule, hey, ça va être écœurant. On va mettre ça week 3, 16h25. La game qu'on veut voir à la TV les Bears contre les Chiefs
3: une Fields. Fois.
1: Le train, là,
3: tabarouette.
1: Pas obligé de l'embarquer, même le gars qui fait le schedule. Dis-moi quest ce qui est intéressant dans ce duel-là. Ça va être une là. Le spread est 12.5 et ils vont le couvrir, les Chiefs. Ça sera même pas le fun. stupide. Écoute, ils me même font pas mon temps. Un...
2: Même, même chose, écoute. Les Chiefs vont donner une volée aux Bears. Euh, je pense que Pat Mahomes va connaître son meilleur match. Ça ne me surprendrait pas qu'il lance pour quatre touchés. Pacheco qui court pour 120-130 verges, que Travis Kelsey est 2 à 3 touchés par l'attrapé. L- les Bears seront capables de rien faire, puis quand la merde est à une place, là, ça, tu sais, when the shit hit the fan, tout le monde le reçoit. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe. Ça va pas bien. Puis Justin Fields qui pitch ses coachs en dessous du boss en plus, aïe, aïe, aïe. Sérieusement, là, ça va pas bien.
0: Oui, puis ça, c'est, c'est le match où on va revoir les vrais Chiefs. Là, vous, vous me dites que l'opposition ne sera pas si grande, c'est vrai, mais je pense qu'on va reprendre confiance du côté des Chiefs. Euh, on va retrouver notre aisance offensivement, puis j'ai l'impression qu'on va avoir une meilleure connexion aussi avec Mahomes-Kelsey à leur deuxième match de l'année. On voyait que Kelsey est un peu rouillé, puis il va marquer peut-être au moins deux touchés, garder les ballons pour sa nouvelle conquête. Taylor Swift.
2: -hmm. On a maintenant les Cardinals qui reçoivent les Cowboys. (rire) Ouch. Ouch. Euh, 0-2 les Cardinals. Les Cowboys sont favoris par 12 points selon Vegas. Moi, la grande question, ce n'est pas de savoir si les Cowboys vont gagner, mais par combien
1: Veux-tu bien me dire ce que le gars des schedules a pensé? Week 3, 16h25, <rire> ben ouais. ah ouais, let's go! Cowboys Cardinals, une équipe qui devrait faire un play contre l'équipe qui devrait avoir le first overall pick.
3: Alors... Voyons
1: donc, le gars des schedules. t'étais-tu
0: gelé comme une balle en faisant week 3? Ben oui, puis pourquoi les Cards jouent toujours à 16h25? Sacrée-nous ça à en 13h, en deux bons matchs, Là, personne ne va regarder ça.
1: Hey, pour vrai, c'est... j'espère que c'est le seul pire, ma duel qu'on va pogner à TV, là, Bears Chiefs ou Cowboys du le colonel en 85, parce que ah, sans farce, là, je vais plus jouer avec mon gars d'autre d'autres choses à cette heure là pour vrai, là. Tu sais, <rire> mes respects à tous les fans des équipes, vous allez les regarder, c'est, c'est normal, puis je dis sans joke, c'est ça, je vais regarder d'un coin de l'œil, mais je serai pas aussi attentif. Euh, tu sais, je veux dire, c'est, c'est Cowboys, là, J'ai même pas de débat à avoir, là.
2: Moi, ce que je me demande, ah, mais... c'est les Cowboys, là, à date, ils, ont quoi, ils, ils mènent 70 à 10 là, quand on regarde euh, leur point, oui. point, point contre. moi D'après moi, ils vont dépasser les 100 puis pas sûr qu'ils vont donner 10 points dans ce game-là. Là.
0: <rire> Au niveau <rire> du différentiel, ça serait pas pire après trois matchs? Hein? Tabarouette,
1: ouais. plus 90.
0: C'est l'heure. Ah non, les Cards, euh, ils vont se faire ramasser. Honnêtement, Joshua Dobbs euh, va faire des cauchemars de McCoppersons.
1: <rire> oh, quel genre ouais. À Las Vegas Messieurs Pour le Sunday Night Football on reçoit du côté des Raiders, les Steelers de Pittsburgh, deux équipes à 1-1. Deux équipes qui ont des choses à se faire pardonner, des inquiétudes. match qui peut être intéressant, surprenant de voir ça à Sunday Night, mais ça reste qu'on va voir la belle ville et le merveilleux stade des Raiders de Vegas au Sunday Night Football. Messieurs, vos impressions.
0: Ah, « J'ai le goût d'y aller et d'appuyer sur le gros piton rouge. Hmm. J'ai le goût.
2: »« Laisse-toi aller, mon et Will. »« Et
0: c'est ce que je vais faire. Oh. Les pirates de Las Vegas, à la maison, vont courir la balle avec Josh Jacobs. On va enfin comprendre qu'on a un bon porteur de ballon et il faudrait y donner le ballon. On va inclure un peu plus de Monte Adams dans le plan de match, même si bon, il est... Euh, questionnable et un peu blessé cette semaine en vue de cette rencontre. Mais euh, c'est le genre d'équipe, les Raiders, qui vont sortir un gros match, prime time, à la maison, ils ne perdront pas la face. Ce n'est pas une bonne équipe, mais c'est le genre de club qui pourrait aller gagner ce style de match-là. Puis Les Steelers ne m'ont pas convaincu. Euh, c'est une grosse défensive. Si on était capable d'appliquer autant de pression qu'on le fait contre, contre les Browns, on va se donner une chance de gagner parce que Garo Polo, euh, la Toyota Corolla ne, ne réagit vraiment pas toujours bien dans le trafic, mettons. Que, mais je ne sais pas. J'ai un feeling. Je vais avec les Raiders.
2: Hey, Stimo les, les, les Steelers, là, ils vont être tenants maudits d'avoir vu les meilleurs joueurs défensifs contre eux autres. Je comprends qu'ils ont TJ Watt, là, mais semaine 1, ils se Nick Bosa. Semaine 2, ils se Miles Garrett. Semaine 3, il pas une Max Crosby. Aïe, aïe, aïe. Sérieusement, ils vont avoir hâte d'arriver à la semaine 4 contre les Texans. Euh, mais moi, je vois les Steelers l'emporter sur la force de leur défensive. TJ Watt, là, il va être partout dans le backfield. La, la Toyota Corolla, c'est une Toyota Corolla. C'est fiable. Là, mais ce n'est pas fait pour courser contre une Ferrari. Que, euh, j'y vais avec les Steelers avec une grosse performance de la défensive plus qu'une grosse performance de l'attaque.
1: Moi, je vais vous résumer ça à une game d'échecs. Mike Tomlin contre Josh McDaniels. Je pense que vous allez connaître euh, ma décision. Steelers.
0: T'es en train de dire que Mike Tomlin, c'est un bon joueur d'échecs?
1: Absolument. Il y
2: en a un qui est un roi, puis l'autre est un pion.
1: Oh! (rire) Nice
3: one!
1: Il n'y a même
0: pas la tour sur le côté. Moi, c'était mon pion favori, celle-là. Why? C'est comme avancé. Ouais, je l'aimais bien, lui, ses côtés. Moi, je le
2: fou. Le cheval était fucké. T'sais, il fait des L Il fait des L ouais, c'est, c'est comme, qu'est-ce que ouais. c'est ça?
0: Ouais, un cheval, un lion, on veut que tu joues dans tes patterns. Là.
1: <rire> moi, moi j'étais le fou. Je suis sorti en de gagner, puis yahoo! Ouais,
2: pareil sautait
0: partout, puis le paf! Ouais. Non, mais les c'est tours, j'aimais bien, moi, les
2: petits tours. Allez, boys, on rentre dans les deux games du Monday Night Football.
0: Oh, mais que se
3: passe-t-il?
0: Est-ce que ce serait euh, la malédiction du Monday Night Football?
2: Mais c'était... Mais que se passe-t-il
1: au Monday Night Football?
2: Les aliens sont parmi nous. C'est fou, hein? les quatre derniers. Hein? On parle de la blessure à Kyler Murray au genou. On parle de Damar Hamlin qui meurt sur le terrain. On parle du tendon d'Achille de Aaron Rodgers et de la blessure au genou de Nick Chubb. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine, les boys?
0: Honnêtement, je suis un des joueurs des quatre équipes en présence. Puis je suis pas tant content de jouer au Monday Night cette semaine.
1: Au vrai, c'est clair qu'un arrière-pensée.
0: Joe Burrow, je veux pas être plate, prophète de malheur, là, mais... Joue pas. Mmh.
1: Pour vrai, joue pas. Sois blessé, <rire> pour vrai. Il, il l'est, je peux te
3: le dire. <rire> il l'est. <rire>
2: Au sens propre et figuré. <rire> hey, Aaron Donald, là, il pourrait <rire> faire quelque chose de très mauvais, là. Oui.
1: Ouf. Ouais, ça sent pas bon. Là. Ça sent pas bon. On mais va là, commencer là,
2: ça pas. avec les... On va commencer, ouais, elle t'aime pas, exact, là. Les Avec Eagles!
0: Les Box à 2-0 reçoivent les Eagles à 2-0 eux aussi.
1: C'est là que j'utilise mon piton rouge.
0: Oh! Tu oh. vois jusque-là, dans le bateau Je de vais Jusque-là,
1: dans le bateau que j'ai vu, qui est très, très correct. <rire> les Box à domicile, messieurs. Non, j'aime pas comment Jalen Hurts a commencé sa saison. Je pense qu'il va euh, trouver ça rough contre une bonne unité défensive. On peut se dire la même chose, côté des Bucks avec une bonne défensive des Eagles, mais euh, non, je pense qu'on va jouer de balance. Euh, je pense que Bradbury va être là. Donc, euh, là, Mike Evans va avoir toute l'attention, mais je pense que c'est le genre de game que Chris Godwin va exploser avec un genre de 13-4, 150 verges un Je m'attends à un gros match de sa part. Puis non, moi, Jalen Hurts, euh, comme je vous dis, euh, il... non, 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 non. Les, les gens ont peut-être overreacté après cette défaite-là à mes yeux. C'est pas le cas. Mais c'est correct. C'est là qu'il faut qu'ils perdent les gosses pour avoir en janvier. Fait que, victoire des box
0: ouais, ça en prend des surprises. Ça en prend des su- surprises dans une semaine. Mm. Mais ce ne sera pas mon cas pour ce match-là. Non, moi je prends les aigles. Euh, ça va être serré. Je pense que ça va être serré puisque les boucaniers vont chèrement vendre leur peau. Ce ne sera pas une balade dans le parc, assurément pas pour les Eagles. Ça va même être tough par moment. Les Bucks vont avoir des devants. Ils vont revenir au quatrième quart. Match très serré, mais victoire des Eagles. Puis J'ai l'impression que Baker va peut-être lancer une interception au quatrième quart là, qui va amenuiser les espoirs des Bucks. Puis, il va l'avoir un petit peu plus tough contre une grosse ligne défensive. Jalen Carter, il est vraiment bon. Sérieusement, là. Puis, euh, une bonne tertiaire aussi. Ah, je, vais, je vais avec les aigles, là, mais euh, ça va être
2: tough. Ça va être tough, je suis d'accord, mais jusqu'à maintenant, les Bucks ont affronté quelle bonne défensive. Ils ont affronté les Vikings, puis ils affronté les Bears. Il n'y a rien d'impressionnel là-dedans. Tu arrives contre celle des Eagles, hop Là, il a du gros nom, du Fletcher Cox. Justement, comme tu disais, Jalen Carter, Jordan Davis... Darius Slay, The Slayer. C'est, c'est, c'est ça, Martin? The Slayer?
1: Non, ah. pas Slater. Darius Slay. Là, ah, Richie Grant, okay. écoute-moi ah, non, quand non, je te parle.
0: Oui, okay, là. Ouvre tes oreilles,
1: là. Hey, ça, c'était <rire> bon, mais on s'est fait parler pas mal. C'était excellent. <rire> je suis content. Les gens vont l'air l'avoir ri, C'est parfait.
2: <rire> ah, oui. <rire> ouais. Puis, c'est je pense bon. que AJ Brown, pour la première semaine de cette année, va se faire pas mal plus targeté par Jalen Hurts. Je pense qu'il va avoir une grosse game. Fait que Je vais avec victoire des Eagles, mais un match qui va être pas mal serré, moi, avec. Je pense que c'est probablement l'un des bons matchs de la fin de semaine, sinon le meilleur.
0: Oui, honnêtement, ça va être un bon spectacle, ça. Pas mal plus que le deuxième Monday Night Football, selon moi, qui implique les Rams de Los Angeles qui euh, surprennent depuis le début de la saison, je pense qu'on peut le dire ainsi, contre une équipe qui déçoit les Bengals.
2: Eh, Boboy, ça, ça ça va être être
1: bon, ça. Sérieux? Ah ouais? Ah oh, oh, oui. moi, moi je trouve que oui. Mm-hmm. McVeigh contre Taylor, il retrouve un ancien euh, collègue.
0: Wow. Puis, oh, m- McVay contre Joe Cameron, Burrow va oui.
1: être là, tu sais, lors le, le, de l'enregistrement, on le sait toujours pas. Il s'est vraiment oh. aggravé sa blessure.
2: Hein. Ouais. Puis Jake Browning, c'est le, c'est le, c'est le second. <rire> hey oh, man, une
1: grosse coche là, pour vrai.
3: <rire>
1: c'est ça le problème, c'est que moi, c'est ça ma prédiction. Mais il faut se mouiller. Je vais aller avec les Bengals mais si on apprend que c'est pas Joe Burrow, m'en fous, je vais avoir du Bengals, mais c'est pas... j'aurais pris Rams. Ce pas vrai qu'un garçon Browning va gagner. Là. Mais là, pour le moment qu'on le fait, je vais prendre Bengals. Je ne peux pas être dire 3, là. Ouais. Impardonnable.
2: Moi, je... je vais y aller avec les Rams parce que je pense que même si Joe Burrow joue ce match-là, le fait qu'il va être limité dans ses mouvements avec un Aaron Donald dans le milieu qui va le faire bouger Ça ira pas bien. Je crois pas que Joe Burrow, s'il joue, joue toute la partie, premièrement. puis s'il joue pas, Jake Browning, je suis désolé, mais ça a pas de bon sens. Il va se faire manger tout rond. Puis je pense que, comment tu tu l'avais appelé? Patuta Nakua. Puka Nakua. 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 Je m'excuse. Je pense qu'il va avoir un bon match. Je pense qu'il va encore une fois aller chercher une dizaine de réceptions. Matthew Stafford joue très bien jusqu'à maintenant. Je vais avec une victoire des Rams, les boys.
0: Et que j'ai le goût de te suivre, Dave. J'ai le goût. J'ai le goût. As-tu quelque chose pour m'inciter à venir de ton côté? As-tu quelque chose que tu peux me donner? Euh... Oui.
2: Tu me tapes dans Apuca le dos. Pouka n'a
1: quoi?
0: Ok. <rire> ben, pour Apouka, je vais prendre des bagels. <rire> oh, right. oh euh... bon goût.
1: Ah, le dire à tout, tout. <rire>
0: « Ah oh non, fuck off, je veux que les Rams. Oh, oh ouais, ouais. Ah, oh, ouais, oui, je veux que les Rams. Oui, ouais, plus convaincant. Euh, Joe Burrow ne sera pas à 100 Il y a quelque chose de bizarre qui va se passer dans ce match-là. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais il y a quelque chose de bizarre qui va se passer dans ce match-là. On va ramener X-Files puis on va être là. À tabarouette, il y a une présence extraterrestre ici, ce soir.
2: Es-tu en train de me dire que Jam va se faire blesser gravement? Non, ah, non, 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 pas
0: non, que parlons, je pas
1: pas de ça. parlons pas de ça,
0: parlons pas de, de ça, non, non, je veux pas me jinxer, encore une fois, là, je l'ai fait avec J.K. Robbins, c'est correct, j'ai eu ma leçon,
2: oui, exact. exact, écoutez les boys, hey, ça fait incroyable.
0: Show. Wow. wow, incroyable les boys, quel Au podcast, vrai. et si wow. vous êtes rendus jusque-là, ben merci d'être là, de plus ouais. en plus nombreux à l'écoute, puis en plus de ça, moi je me fais dire les gars que même des fois c'est même pas assez long, Okay, mm. Je suis comme, seigneur, on ne passera pas une nuit blanche à faire un podcast. <rire> Malheureux, c'est pratiquement ça qu'on fait. Alors, merci d'être là, sérieusement. Puis j'ai l'impression que peu importe la durée qu'on va faire, les gens vont l'écouter. Puis merci de la faire, Tabarouette. Euh, oui,
1: que... parce que je m'en fais, je m'en fais parler. Will, tu as bien raison. J'ai des gens qui, qui le coupent tout simplement et sont contents les remettent le lendemain ou whatever jusqu'au dimanche. fait que les gens ils adorent ça. Puis moi, moi, je ne m'en cache pas. Ça a été, c'est mon show favori. Je pense qu'on a enregistré jusqu'à maintenant cette année. Euh, merci encore une fois aux deux joueurs NCA actifs, Edwin Collengue du côté de Boston College, Tristan Marois du côté de l'université qu'on parle le plus à cause de prime time euh, du côté de ouais. Colorado. Merci les boys, vous nous avez donné Quel du très show. bon contenu wow, pour ouais, eux. eux là. Allez les suivre sur les, leurs plateformes. là. Il euh, y a de quoi, c'est sûr que ça en vient pour ces gars-là. Euh, toujours du fun avec vous aussi Will, Dave, euh, de faire toute notre belle euh, routine semaine après semaine Prends un petit deux secondes pour remercier NFL Fans du Québec d'être derrière nous depuis tout début de ce projet-là, vraiment le fun on peut participer, on peut échanger euh, sur cette euh, plateforme-là, sur Facebook
2: puis écoutez les boys euh, encore une fois, les chiffres sont sont incroyables Euh, la semaine dernière, on était le 28e podcast sur Charable dans ce qui s'appelle le Trending au Canada ben, sur les 5000 podcasts cette semaine, on est rendu 16e. Ça n'a aucun go. bon sens.
0: Let's go! Aucun bon sens. Pratiquement le même C'est rang que les Buffaloes du Colorado dans le top 25. Let's go!
2: Yes sir baby. Fait qu'un énorme merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez à nous, euh, nous suivre, à parler de nous autres. Si vous connaissez du monde qui tripe football, parlez de nous. Euh, dites-leur que le podcast Premier Libu crème super le fun. On continue, nous autres, de notre bord à... Non seulement à vous donner du contenu de qualité, mais à aller chercher justement des des nouveaux collaborateurs, des personnes avec qui on peut jaser. Euh, Je voyais Alexandre Boisvert qui nous disait « Vous êtes incroyable, vous venez de parler du Québécois le plus en vue de la NFL parce que vous êtes allé à Atlanta. » Puis là, vous recevez le gars qui est dans le programme NCA le plus en vue actuellement aux États-Unis. On fait tout ce qu'on peut pour aller chercher les les collaborateurs les plus intéressants possibles pour vous donner le meilleur contenu. Puis on va continuer à faire ça semaine après semaine. Fait que, un, c'est un plaisir de discuter avec euh, tout le monde et non seulement tout le monde de la NFL, la et compagnie, mais aussi nos auditeurs. Continuez à nous envoyer des messages. C'est toujours plaisant de vous lire puis de répondre avec vous autres.
0: Et toujours de le faire à la bonne franquette, comme si on prenait une bière, tout le monde ensemble dans une salle, en jouant oui, de football. Monsieur. C'est ce qu'on veut. euh, laisser euh, euh, propager comme message. Alors, euh, merci d'être là de plus en plus nombreux. Puis quel show, les boys. Marty, Dave, merci. Bonne semaine de foot. On va encore une fois avoir un incroyable samedi, un incroyable dimanche, puis un correct lundi. Et
1: juste avant de fermer le podcast, on va avoir la preuve, juste voir si les gens l'ont quitté jusqu'à la fin. Envoyez-nous un message. Okay, sur n'importe quelle plateforme, préférablement à premier début sur Facebook. Si vous aimeriez ça, qu'on organise un di- rassemblement d'un dimanche de foot cet automne, à quelque part. Là, on va voir la preuve si vous avez vraiment écouté tout le podcast. Puis si un événement comme ça, ça vous intéresse. Je dis yes. ça comme ça.
2: Yes. Yes. Ça serait ben Moi, bon, j'embarque.
0: En tout cas, j'ai-tu le droit? Je peux-tu embarquer ou. Ben, tu l'écoutes ben... jusqu'à la fin, mon Will. Tu l'écoutes ah, jusqu'à la m'a... fin. mal les trois,
2: on va être là au bon dire. Ça, okay. c'est sûr. <rire> un petit
0: message pour confirmer ma présence. <rire> Moi, je l'écoutais jusqu'à la right. fin.
1: <rire> Excellent, ouais. les boys. Un gros merci pour vrai, puis euh, Bonne semaine de football à tout le monde. Yes,
3: yes sir, sir. Bonne semaine trois.